0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 193. Ich bin der Lukas und bei mir ist Tobi. Halli, hallo Und außerdem der Vic.
1: Hallöchen.
0: Jo, hallo. Äh, ja, was haben wir heute vor uns? Wir sprechen ein bisschen über aktuelle News wie immer. Wir sprechen mal wieder über Activision Blizzard, da hat sich einiges getan. Außerdem über die Ankündigung zu A Quiet Place. Äh, außerdem kurz über Sony State of Play, die stattgefunden hat und der Vic hat Guardians of the Galaxy gespielt, angespielt und wird uns da ein bisschen was zu so erzählen. Äh, ja, vielleicht einmal für die Leute, die das nicht direkt einordnen können, äh, Vic, du bist der Victor Ipad aus dem Hause Computec. Äh, auf jeden Fall cool, dass du dich gemeldet hast, mal hier mitzumachen, sehr nett.
1: Genau, äh, man kann mich kennen noch aus meiner Zeit als Redakteur bei der PC Games, bei der Play 3, 4, 5, je nachdem, äh, zu welchem Zeitpunkt man das Magazin gelesen hat und die Webseiten dazu. PC PCGames.de natürlich und vor allem äh, aus meiner Zeit als Redaktionsleiter bei der N-Zone, dem letzten deutschen Nintendo Magazin auf dem Markt. Genau, daher kann man mich kennen.
2: Ja, ich kenne dich vor allen Dingen noch aus den ganzen diversen Podcasts, wo du früher auch mal mitgemacht hast. Du warst ja auch öfter, glaube ich, beim PC Games. Podcast dabei, als es den noch gab und keine Ahnung, Games aktuell, ab und zu mal beim Play-Podcast vielleicht. Ähm genau, also
1: PC Games natürlich schwerpunktmäßig, damals war ich ja noch äh, direkt bei der PC Games als Volontär, also zwei Jahre lang und ein bisschen noch als Redakteur, ungefähr ein Jahr lang, da war ich quasi sehr stark vertreten und bei der Play war ich aber auch immer wieder mal dabei, und was mir jetzt noch einfällt: Inzwischen könnte man mich theoretisch unter Umständen auch von Twitch noch kennen, weil ich da auch seit Anfang des Monats bin und ein bisschen Livestreaming betreibe nebenher. Genau.
0: Äh, unter welchem Namen machst du das da nochmal für die Zuhörer?
1: Da findet ihr mich unter Vic spielt zusammengeschrieben, ganz simpel. Also wie mein Spitzname und einfach nur spielt dahinter. Genau.
0: Ja, äh, das ist ja so. Dein neuester Ausflug, sag ich mal. Ne? Wie lange machst du das? Einen Monat ungefähr? Wie, wie bist du bisher zufrieden? So?
1: Genau, ich habe das quasi im Oktober gestartet. Also das war purer Zufall. Ich ein, das war dann der erste Samstag im Oktober. Eigentlich wollte ich auch schon viel früher anfangen. Aber naja, irgendwas ist immer. Haben natürlich viel vorbereitet dafür. Und äh, ja, bis jetzt ist mein Eindruck ganz, ganz gut. Hab sehr viel Spaß dabei. Die anfängliche Ungewohnheit, das hat ungefähr eine Woche gedauert weil ich meine, ist natürlich was ganz anderes als das, was ich bis jetzt gemacht habe. Livestreaming ist eine andere Geschichte als Videoproduktion oder ähm, Podcastaufnahmen. Äh, vor allem eben, weil es live ist. Also alles, was du machst, äh, ist eben nicht umkehrbar sozusagen. Und da muss natürlich alles passen, nicht nur technisch, sondern auch idealerweise, äh, was den Content angeht, wenn es denn möglich ist. Irgendwas ist immer, also das sage ich auch gleich, das ist auch etwas, was ich gelernt habe. <lacht> aber gut, kleine Fehlerchen sind ja nicht so wild. Und ansonsten ist natürlich keine einfache Kiste, Twitch ist riesig groß, es gibt Millionen von Streamern da draußen, tausende in Deutschland und ich bin da nur ein ganz kleines Lichtchen im Moment, aber wie gesagt, ich habe das schon viel Spaß gehabt und ein paar sehr coole Streams gehabt. Gerade erst diese Woche zur State of Play habe ich einen Rack gemacht, nachträglich, weil ich live, war ja sehr spät, das nicht machen konnte. Und da war ein richtig cooler Stream mit viel äh, Chat-Interaktion. Daran habe ich persönlich auch extrem viel Spaß, wenn ich mit den Leuten im Chat interagieren kann, mit den Leuten quatschen kann über Games oder andere spannende Themen.
2: Ja, das ist das ist ja vielleicht auch noch so ein bisschen so das Gute, solange du noch so ein, also sag mal ich hoffe mal, ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe mal, dass du da irgendwie äh, groß rauskommst oder halt äh, gute, gute Follower-Zahlen hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein, so eine überschaubare Anzahl an Leuten im Chat vielleicht gar nicht schlecht ist für die Interaktion, oder? Weil ich kenne nur, also man kennt es ja von so großen Streams auf Twitch oder so, wenn du da den Chat anschaust, da kommst du überhaupt nicht mehr mit. Das Einzige, was du noch siehst, ist, wenn die Leute wieder 10.000 Emojis irgendwo reinposten. Ähm, ist ja wahrscheinlich mit, solange du ein paar Leute hast, dass du sogar noch mitkriegst, so was was gepostet wird, ist ja wahrscheinlich gar nicht gar nicht so schlecht, oder?
1: Absolut, das ist auch genau für mich so die goldene Mitte quasi. Also letztes Mal ähm, am Donnerstag war das für mich sehr ungewohnt, weil ich habe normalerweise relativ wenig Chat-Interaktion. Klar, ein paar Stammnutzer sozusagen Stammzuschauer posten hier und da mal was, aber da waren, ich meine, wir reden hier nicht von riesigen Zahlen, wir waren so zehn Zuschauer oder so, aber die meisten von denen waren halt sehr aktiv. Und äh, nebenbei bemerkt, war auch Olli zum Beispiel dabei. Ja. Und äh, wenn dann alle die Themen spannend finden, über die man redet und alle, was rein posten in den Chat, da kommst du als Streamer teilweise gar nicht mehr mit, weil du willst natürlich auch drüber reden, darauf reagieren ja. in Ruhe. Und ich habe hinterher äh, mir das VOD angeschaut und äh, festgestellt, ich habe viel mehr Chat-Nachrichten übersehen, als ich dachte. Und ich, ich frage mich echt, gut, was heißt, ich frage mich, ich weiß genau, wie die großen Streamer das machen, nämlich 80% mindestens zu übersehen, weil <lacht> einfach keine Chance. Geht ja auch gar nicht anders. Aber das war so trotzdem eine Menge, wo ich sage, das, das wäre so mein Wunschvolumen, weil was auch halt für mich zumindest, ich meine, da ist ja jeder Mensch anders, aber ich find's super angenehm, wenn eben nicht ich spiele zwei, drei Stunden lang und ich rede halt mit mir selbst quasi, ich kann das zwar zu einem gewissen Grad, aber ähm, da hätte ich gerne einfach mehr äh, Feedback von den Leuten, weil ich das sehr mag am Streamen, das ist auch einer der Gründe, warum ich es mit Twitch probiert habe, anstatt YouTube-Videos zu machen eben wegen der direkten Interaktion.
0: Ja, ist natürlich schön, wenn man weiß, dass Leute da sind und da eben auch äh, ja mit einem interagieren. Ne? Es, man spricht nicht so in die Lehre herein. Ist natürlich anfangs ein bisschen schwierig, gerade wenn man sich das aufbaut, ne? dann ist natürlich nicht immer die Menge vielleicht da, die das gewährleistet, dann zuschauen und das ist ja auch nicht immer jeder bereit, äh, zu chatten oder was zu schreiben oder so. Aber ich denke mal, mit ich der lief, Zeit... Und das ist ja auch
1: völlig legitim. Ich meine, ich mache das ja genauso. Ich habe teilweise Streams auf dem da kann ich nicht chatten, weil ich beschäftigt bin oder so und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, dass ich versuche ja auch immer niemanden irgendwie, also was ich nie machen würde, ist, Leute versuchen aktiv zu animieren, jetzt sag doch mal was, was ist denn los, wieso sagt denn keiner was im Chat, das würde die Leute nur vergraulen von dem her, aber ja, wie gesagt, die die Balance ist halt das, was ich am besten finde, wenn man einfach ein paar Leute hat, mit denen man sich gut unterhält und dann gleich überfordert ist, weil klar würde ich gerne auf alle eingehen.
2: Also mir wäre es, glaube ich, zu viel Multitasking. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gleichzeitig irgendwie ein Spiel spiele, was ich auch noch, wo ich so der Meinung bin, dass ich mich jetzt einigermaßen ordentlich anstellen sollte, weil es überall übertragen wird. Und dann muss ich nebenher noch irgendwie im Chat äh, drauf achten, ob gerade einer was schreibt und Leute irgendwie mich da ein Also mir wäre es, glaube ich, mir wäre es echt zu viel. Ich glaube, ich könnte es nicht so live. Aber ja, ist cool. Ich würde würde ich sagen, ähm, dafür hat er Zeit der Olli, ne? <lacht> <lacht> Ja gut, ja, gut. Okay,
1: war vielleicht vom, vom Zeitpunkt her einfach passender für <lacht> Nein, ich muss noch ein bisschen nee. den, Oli, ein bisschen ja, ich, den Oli ärgern. Ich, na klar, ich, ich habe mich sehr gefreut, dass er da war. Wir haben ein gutes Gespräch geführt.
0: Ja, war ja, nett, auf jeden Fall. Ja, ja zur State of Play kommen wir später nochmal. Ähm, aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal noch darüber, was wir so gespielt haben diese Woche. Äh, Tobi, was stand bei dir an?
2: Äh, nach wie vor Far Cry 6 hauptsächlich. Ähm also viel mehr ist im Moment bei mir nicht am Start, ähm, ist halt nach wie vor immer noch riesig, ich bin immer noch, keine Ahnung, bei der Hälfte oder so, also es dauert. Ähm, ich habe allerdings im vor einem Tag gestarteten Steam Halloween Sale zugeschlagen ähm, und habe mir Boneworks gekauft, ähm, das war so ein bisschen runtergesetzt und das stand schon ewig auf meiner Wunschliste, das ist ein VR-Spiel was eine sehr coole Physiksimulation hat. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich für ein VR-Spiel, weil du ja normalerweise hast du ja immer nur so Hände, wo dann irgendwie, keine Ahnung, du dein Schwert oder deine Waffe hältst oder irgendwas und mit der Welt interagierst. Um, und dann gibt es irgendwie Physiksimulationen, die normalerweise sehr begrenzt ist auf das, was du da gerade machen sollst. Also wie gesagt, selbst sowas wie ein Half-Life Alex oder so hatte eine sehr eingeschränkte Simulation, weil du konntest ja noch nicht mal Nahkampfwaffen verwenden und so. Und dieses Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, ähm, eine möglichst realistische Physiksimulation äh, zu liefern. Du hast einen kompletten Körper, den du auch siehst, wenn du an dir runter schaust. Du hast komplette Arme, Beine, Torso und so weiter der sich auch mitbewegt, also wenn du ähm, quasi, ne, wenn du wenn du dich duckst oder so, dann duckt sich deine Spielfigur mit und so ähm, und deine Hände und Arme sind komplett physikalisch, das heißt, du kannst auch nicht einfach durch äh, Gegenstände hindurchgreifen oder so, wie man das aus anderen Spielen oft gewohnt ist, sondern das stoppt dann wirklich und du kannst wirklich mit so ziemlich allem interagieren und das hat auch, also das ist echt cool simuliert, ich habe am Anfang sehr viel ausprobiert, ähm, Keine Ahnung, irgendwelche Teller zu zerbrechen oder mit dem Hammer irgendwas einzuschlagen oder keine Ahnung, sonst irgendwas. Und ähm, das Spiel hat zwei Komponenten. Es hat einen Story-Modus, den ich jetzt mal angefangen habe. Mit dem muss man auch anfangen. Ähm, der sich mir noch nicht so ganz erschließt. Da geht es irgendwie darum, dass man irgendwie halt. Also es, die Story ist so ein bisschen meta. Es geht schon darum, dass man irgendwie so eine VR-Welt ist und da sind irgendwelche Dinge los. Ich bin aber noch da im Tutorial. Also ich habe auch erst zwei Stunden gestern Abend mal ausprobiert. ähm, und dann gibt es auch, es gibt auch so Sandbox-Modi, wo du einfach Zeug ausprobieren kannst. Aber es ist, also bis jetzt äh, es ist es einfach faszinierend, mit dieser Physik rumzuspielen und ähm, da alles Mögliche auszuprobieren. Und das äh, ist schon cool. Also es ist noch ein bisschen, ja, es ist noch es wirkt dadurch so ein bisschen detaillierter und echter, als, äh, als man es eigentlich gewohnt ist aus Feuer
0: Ganz cool. Mhm. Das Ganze ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt. Und ich hatte das damals so verstanden, als es noch relativ früh beworben wurde, da war das ja grafisch noch nicht so ausgereift und hatte noch viel so Mesh-Objekte und so. Aha. Und da hieß es, glaube ich mal, dass das irgendwie als Basis für zukünftige andere VR-Spiele genutzt werden kann. Weißt du irgendwas drüber? Ist da was dran oder ist das jetzt quasi ein einzeln Spiel und die Mechanik dahinter kann nicht für andere Spiele verwendet werden?
2: Ich glaube, du hast recht, dass es so geplant war oder so erhofft war, sage ich mal, vielleicht von den Entwicklern, ähm, ob es dann irgendwann mal einer wahrnimmt oder so, muss man halt sehen. Ich meine, ich habe schon so eher das Gefühl, dass da jeder so sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht, ähm, weil habe ich jetzt noch nichts davon gehört, dass das irgendwie auch anderweitig verwendet wird und sie machen, wie gesagt, sie haben ihre eigene... Äh, Singleplayer-Kampagne jetzt auch eingebaut und so und äh, man muss auch sagen, also das Ding ist, glaube ich, offiziell immer noch im Early Access oder zumindest gibt es immer noch irgendwie halt, gab es immer noch Updates und so. Allerdings das letzte Update, habe ich jetzt auf Steam gesehen, kam im Dezember 2020. Also ist jetzt fast ein Jahr her. Ähm, was da im Moment so noch genau passiert oder so, weiß ich gar nicht. Ähm, es macht jetzt aber schon, also es macht schon einen Eindruck. Wie ein fertiges Spiel. Wie gesagt, ich bin noch im Tutorial. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder lang diese Story sein wird. Das ist mir auch eigentlich relativ egal. <lacht> ähm, ich will da hauptsächlich ein bisschen rumspazieren und Zeug ausprobieren. Aber ähm, so wirkt es eigentlich schon sehr, also wirkt jetzt nicht wie eine Beta oder so. Also insofern, ähm, ja, mhm. es ist zumindest ein in sich geschlossenes Spiel. Ob es dann andere verwenden wollen, die Engine oder so, das weiß ich auch nicht genau.
0: Ja, also es wird zumindest nicht mehr als early access spiel hier gekennzeichnet. es also okay. scheint schon der Finale Release zu sein. Ja, da waren es nur Updates wahrscheinlich. Genau. Äh, Vic, wie stehst du da zum Thema VR grundsätzlich? Ist das was, was du feierst oder eher nicht so?
1: Also, okay. Fangen wir mal damit an. Ich krieg bei 3D-Filmen im Kino teilweise schon Kopfschmerzen. Deswegen oh. ähm, <lacht> habe ich meine Finger quasi von vornherein mehr oder weniger davon gelassen. Also ich... jetzt Lass mich mal überlegen, habe ich das überhaupt schon mal ausprobiert? Ähm, ich stelle es mir jedenfalls nicht sehr angenehm vor und das ist das eine und das andere ist, bis irgendwann mal Half-Life Alex kam, war auch nichts dabei, was mich äh, gereizt hätte, mal auszuprobieren, vom Interessefaktor her. Und dann ist natürlich noch das nächste Problem, so ein VR-Headset auch da zu haben. Ich meine, klar, wir könnten, also ich könnte bei uns im äh, Büro ein bisschen was ausprobieren, aber da ist es eher so diese Motion-Sickness halt bei mir halt. Die habe ich bei Spielen Gott sei Dank nicht. Also bei Ego-Spielen äh, da gibt es ja auch Leute, die teilweise da schon Motion-Sickness kriegen. Aber wenn ich dann im VR-Headset bin, dann nee.
3: das mal.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe einen Kumpel, der das auch mal ausprobiert hat bei mir. Ähm, da hatte ich so ein Bisschen Angst, dass der mir gleich auf den Teppich speit. <lacht> <weil> ich ungefähr, <lacht> ich das war aber auch blöd, weil ich habe dem, was habe ich denn gegeben? Ich glaube, es ist Skyrim VR. Und das hatte ich schon äh, bis zum dort hinaus gemoddet mit irgendwelchen High-Res Texturen und so. Und das lief vielleicht noch so mit knapp 30 FPS. Und das ist für ein VR-Spiel halt dann doch ein bisschen wenig. <lacht> und, <lacht> <lacht> ja, ja. Also es äh, ist vielleicht nicht so ideal. Der, der Witz ist also, ich bin Absolut überhaupt nicht anfällig. Also ich, ich äh, mir macht das gar nichts aus. Unter anderem deswegen, weil ich äh, auf einem Auge nichts sehe und deswegen den 3D-Effekt gar nicht habe. Also ähm, für mich ist es nur quasi das Lustige für mich, sind halt die Hände und so und wie man sich bewegen kann und, und Ding. Aber den 3D-Effekt habe ich nicht. Deswegen habe ich auch keine Motion Sickness. Ähm, aber ja, ich kenne das von anderen Leuten, dass es äh, tatsächlich, da muss man, das Ganze muss man sehr vorsichtig ausprobieren. Ich würde aber trotzdem empfehlen, das mal auszuprobieren. Es ist nicht unbedingt ich glaube, also von dem, was ich so gehört habe von anderen Leuten, wie gesagt, ich habe selber keine Erfahrung, aber ähm, was ich gehört habe, ist es nicht unbedingt vergleichbar mit 3D-Filmen. Es ist, da reagieren die Leute immer noch mal ein bisschen anders auf. Also vielleicht funktioniert es doch bei dir. Einfach mal ausprobieren. Okay. Ich meine, zur Not nach nach zehn Sekunden wieder abnehmen das Ding. <lacht>
1: Ja, ich meine, aus Interesse mal probieren kann ich sicherlich schon, aber zulegen werde ich es mir trotzdem nicht. Dafür kommt einfach zu wenig, ähm, wo ich sage, das ist ein Investment, das sich für mich lohnen würde. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahren wieder ändern. Ich habe aber das Gefühl, entweder ich kriege einfach nichts mehr mit, weil die Berichterstattung überall äh, vielleicht davon weg ist, von dem Thema. Oder es ist gefühlt weniger geworden. Aber vielleicht liegt's wie gesagt, an der Wahrnehmung.
2: Ähm ich, ich glaube auch, das ist so ein, so ein bisschen auch ein Trugschluss teilweise, den Leute haben, den ich auch hatte. Also ich habe ich hab das VR Set auch geschenkt gekriegt, ich habe es nicht selber gekauft. Ähm, aber ähm, und, und war auch erst skeptisch, ob es da wirklich Spiele für gibt. Da war auch Alex noch nicht draußen und so. Ähm, und ich bin eigentlich auch ein Story-Spieler. Also ich spiele, meine Spiele sind sowas wie ein Mass Effect oder ein Horizon Zero Dawn oder so. Ähm, aber als ich das mit dem VR-Dingens dann ausprobiert habe, habe ich festgestellt, naja, das ist eine völlig andere Spielerfahrung. Also, es ist, du machst, dadurch, dass du so viel selber machst, dadurch, dass du so viel physikalische Interaktion mit dem Spiel hast, habe ich, habe ich im VR habe ich ganz andere Prioritäten wie am, am Flat Screen. Also da im VR spiele ich hauptsächlich, ich spiele ganz viel Tischtennis. <lacht> was lustig ist, dass man sich vorstellt, und ich spiele Beat Saber und solche Sachen, was ich früher nie gedacht hätte, dass ich sowas nur anfassen würde. Aber irgendwie, also VR ist nochmal anders. Das ist wirklich. Keine Ahnung, es hat kaum was für mich zu tun mit normalen PC-Spielen, interessanterweise.
3: Hm.
2: Bizarre um, ist tatsächlich
3: so ein
1: Spiel, das könnte mich dazu bringen, das zu benutzen, weil ich rhythmus grundsätzlich gerne mag und alles, was ich dazu bis jetzt gesehen habe, sehr positiv und auch die Stimmen, die man dazu gehört hat. Also, naja, wer weiß, irgendwann vielleicht mal.
2: Ja, also wenn du es mal ausprobierst, probier es ruhig mal damit aus, weil äh, das ist auch wirklich ein guter Einstieg. Du musst nicht irgendwie dich bewegen per Stick oder so, weil du stehst halt an dem Platz und haust die Dinger kaputt. Und ähm, ich glaube, es läuft ja normalerweise auch mit hohen frame und so. Also ähm, das sollte auch von der Motion Sickness her wahrscheinlich einer der verzeihenderen Titel sein, sag ich mal.
0: Ja, Beat Saber ist ja echt so das Vorzeige-VR-Spiel, ne? glaube ich. Jetzt außer vielleicht half life Alyx noch, was ja eher so ein Core-Game ist. Aber ich glaube, Beat Saber, da können sich irgendwie alle mehr oder weniger drauf einigen. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht mal zum aktuellen Status. Wir haben das jetzt nicht in den News, Tobi, aber es gibt doch Neuigkeiten zu Oculus Quest 2, glaube ich, ne? Dass das jetzt in Zukunft ein bisschen anders gehandhabt wird, wie die vertrieben wird oder dass diese Facebook-Bindung entfällt, oder?
2: Äh, nee, ist noch ein Gerücht. Also das Einzige, was es hier gibt, ist im Zuge der ganzen Namensänderung von Facebook und äh, hier, dass die jetzt sich in Meta umbenennen und ihre ganze Firmenstruktur da wohl irgendwie neu zumindest branden. Ich weiß nicht, ob sich tatsächlich so viel ändern wird ansonsten. Ähm, davon ist natürlich auch Oculus betroffen, also ähm, die ändern auch jetzt ihren Namen auf, ich weiß gar nicht, auch irgendwas mit Meta, nehme ich an oder so, ich weiß gar nicht, wie der neue Name genau heißt. Ähm, das wird zumindest erstmal namentlich geändert und dann gab es ein Gerücht, dass eben dieser Facebook, also es war ja dann so, dass man sich ab der Quest 2, glaube ich, mit einem Facebook-Account anmelden musste oder einen erstellen musste, um die überhaupt nutzen zu können ähm, und da gibt es Gerüchte, dass das wieder wegfällt, aber da ist noch nichts bestätigt.
0: Ah, okay, ich dachte, das wäre schon bestätigt tatsächlich, weil das war für mich so, weil das war ja bisher so die günstigste VR-Brille, die Qualität bietet, sag ich mal so pauschal.
2: Ja. Und, und da coole, war halt diese, F ja, bitte? Das, das Coole an der Quest 2 ist halt, dass du sie einfach Standalone verwenden kannst oder dann einfach mit einem USB-Kabel ähm, an den Computer anschließen kannst und dann die Rechenpower und Steam VR und das ganze Zeug einfach nutzen kannst. Also die ist super flexibel, äh, was für mich der große Vorteil wäre von der Quest 2.
0: Ja. ja, für mich wäre es halt der Preis, also wenn der sich dann nicht verändert, muss man halt mal gucken, wenn diese Facebook-Bindung dann wirklich wegfallen sollte, ob das was mit dem Preis macht, dass er dann wieder steigt oder ob die eh nicht günstig bleibt, da muss man halt mal schauen.
2: Ja, und bei Hardware zurzeit ist sowieso alles ja, ziemlich fluide. <lacht> ja, und und? im Endeffekt,
1: also ziemlich alles bei sämtlichen Produkttypen, die irgendwie äh, Kunststoffe benötigen oder
2: Mikroprozessoren, das ist echt heftig.
0: Ja, ja. Hm. Also das Gerät heißt dann Meta-Quest, wie du gesagt hast. Habe ich hier gerade noch geschaut. Ist das so okay? Genau. Ich hätte auch noch eine Empfehlung, Vic, falls du VR doch mal ausprobieren solltest. Ich habe es nämlich selbst, das ist mein einziges VR-Spiel, was ich bisher gespielt habe, glaube ich. Und ich habe es im Sitzen gespielt, was für einige Leute schon ein Frevel war, dass man halt ein VR-Spiel dann so spielt. Aber ich <lacht> habe ähm, Superhot gespielt, die hm, VR-Variante. Ah. Und das ist ja relativ naja, das hat ja viel diese diese Mechanik, dass halt die Zeitlupe abläuft und dadurch hast du halt relativ gut Zeit, dich auszurichten und halt alles zu taxieren und langsam zu machen. Und das äh, gibt einem, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, sich da einzugewöhnen und nicht äh, direkt alles voll zu göbeln.
2: <lacht> ich, okay. ich, ich nenne es nach wie vor Yoga-VR. Weil für <lacht> mich für mich läuft es immer darauf hinaus, dass ich in den wildesten Posen irgendwo im realen Raum stehe, um im virtuellen Raum irgendwelche Dinge an mich zu reißen, die ja, <lacht> wo ja. liegen, wo ich nicht rankomme. Ein sehr lustiges genau. Spiel.
0: Ja, gut, so viel zu wie dir, ah, Tobi. Ich glaube, du hattest noch dieses Star Trek Prodigy dir angeschaut, oder? Wolltest du auch noch irgendwas zu erzählen?
2: Ach so, ja, ähm, ich weiß gar nicht, der Olli meinte, das ist in Deutschland eventuell noch gar nicht verfügbar. Ähm, ich habe die erste Folge angeschaut von Star Trek Prodigy, der neuen Star Trek-Serie, die auf Kinder mehr ausgerichtet sein soll so eine animierte Serie ist es, also so ein bisschen im Stil von Clone Wars zum Beispiel, aber wesentlich besser animiert. Also die erste Folge war richtig gut, ich war total erstaunt. Also ähm, äh, erstmal visuell sieht super aus, also ich bin ja jetzt kein großer Fan von so Animationsgeschichten, aber es sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, die Charaktere sind cool soweit, ähm, auch einige einige äh, Nords an Star Trek Fans, obwohl natürlich alles neu ist, also es geht auch nicht irgendwie um die Föderation oder so, das sind Leute in im Delta-Quadranten, also da, wo die Voyager damals gestrandet war, die ein anderes Starfleet-Schiff finden, was dort irgendwie unbemannt ähm, quasi ja, gestrandet ist oder so, das weiß man nicht genau, das ist so ein bisschen mit der, der Twist an der Serie und das sind irgendwie so ein paar Gefangene, die da ausbrechen und dieses Schiff dabei finden und dann damit losfliegen. Ähm, das ist so die erste Episode und äh, war echt gut gemacht, also ich war total erstaunt ähm, von der Musik über die Visuals bis zu den Charakteren und so, echt alles cool, natürlich ein bisschen kindgerechter, ist klar, aber kann man sich, finde ich, auch als Erwachsener locker anschauen, also, äh, ja, war direkt erstaunt, Pilotfilme sind nicht immer die Stärke von Star Trek und das war mal richtig gut.
0: Jo, okay, klingt doch gut. Hast du sonst noch irgendwas gespielt oder nee. zu berichten? Nee, 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 ich bin, ich bin fertig für die Woche. Okay. <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu dir, Vic, da du ja zum ersten Mal im Podcast bist. Da machen wir es ja normalerweise immer so, dass die Leute müssen erzählen, wie sie so zum Spielen gekommen sind, was für ihre Anfänger waren, welche Systeme und worauf sie heute so spielen. Was ist das bei dir so? Wie war da
1: die Historie? Wie war da die Historie? Wahrscheinlich relativ klassisch. Ähm, ja, wobei, es gibt ja quasi zwei klassische Stories: Konsole oder pc bei mir hat es damit angefangen, dass mein Vater einen PC hatte. Bestimmt für die Arbeit, keine Ahnung. Und ähm, Also, was ich immer ganz gerne weglasse, ich weiß dass einfach noch. Ich habe als allererstes Snake gespielt auf dem PC. Aber das rechne ich immer gerne raus, weil, come on, das ist ein bisschen albern. <lacht> ähm, mein erstes richtiges Spiel sozusagen, dass ich auch sehr, sehr, sehr viel gespielt habe. Und damals, ich meine, ich war sechs Jahre alt, muss man dazu sagen, ich habe quasi nichts anderes gemacht, wenn ich PC gespielt habe, weil in dem Alter ist es kein Problem, jahrelang, na gut, jahrelang ist übertrieben, aber mindestens monatelang ein einziges Spiel zu spielen, weil man ist sowieso, man schafft es eh nicht, <lacht> man kann das nicht durchspielen, da erfährt man die geistige Kapazität noch nicht, sage ich mal, zumindest bei einem Spiel wie dem, nämlich die Siedler. Mhm,
3: cool.
1: Und das hat natürlich meine große Leidenschaft für Aufbaustrategie bzw. Echtzeitstrategie oder Strategie allgemein geweckt damals. Ähm, ist auch eine meiner liebsten Spielereien seitdem, wobei die Siedler 1 natürlich nicht so geil gealtert ist im Vergleich zu späteren Teilen, aber äh, einfach durch den Nostalgiefaktor habe ich das letztens als die History Edition rauskam für die Siedler Spiele nochmal komplett durchgespielt musste sein und inzwischen kann ich das auch als Sechsjähriger habe ich das nicht geschafft, weil die letzten Teile <lacht> sind so sackschwer, da bringt der Zeit nichts, da musst du Wissen und Können haben, um das zu schaffen. Genau und Mehr oder weniger parallel dazu hatte ich in der Nachbarschaft diverse Freunde, die einen NES hatten und da ist es sehr klassisch. Super Mario natürlich und auch dieses Fußballspiel, World Championships oder wie das hieß, das haben wir auch viel gespielt damals und darüber bin ich auf Nintendo-Konsolen gekommen und dann hat sich das im Endeffekt genauso weiterentwickelt. Ich hatte in dem Freundeskreis immer den PC und die Freunde hatten die Konsolen. Deswegen habe ich zwar sehr lange keine Konsolen besessen, habe aber Trotzdem immer welche gespielt, weil wir uns eben ausgetauscht haben, sozusagen.
3: Hm.
1: Ja,
0: deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Ich habe auch immer nur einen PC besessen, aber tatsächlich dann bei Freunden N64 und so ein Zeugs gespielt oder halt auch Super Nintendo. Äh, hast du heute auch nur den PC oder hast du jetzt mittlerweile noch andere Systeme?
1: Genau, ja, also es ist im Endeffekt genauso geblieben. Ich habe, ähm, also ich bin nicht durchgehend. Muss ich anders sagen. Ich hatte ja früher auch nur den PC. Und das war so lange der Fall, bis ich... Entweder bis kurz bevor ich bei Computec angefangen habe oder bis kurz danach. Weil da habe ich mir dann eine PS2 gekauft. So meine erste eigene Konsole. Und seitdem bin ich Multiplattform-Spieler. Im Moment habe ich PC, Switch und PS5. Und im Endeffekt ist das auch so ungefähr die das Dreieck der Plattformen, die ich schon länger benutze, weil die Xbox-Spiele haben mich nie, also die Exklusivtitel, die allermeisten, haben mich nicht gereizt und inzwischen brauche ich sie nicht mehr, weil ich sie am PC spielen kann. Und ich sage halt immer, ich gehe dahin, wo die guten Spiele sind. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich tatsächlich eine Xbox besessen habe, nämlich die 360, weil es da ein paar Japan-Rollenspiele exklusiv gab, die ich zocken wollte.
0: Ja, <lacht> Ja, das ist ja äh, so dein Ding, ne, diese japanischen Games. Aber vielleicht äh, werden da gleich auch ein paar genannt. Denn äh, was sind denn so deine Top-3-Games? war von vorab meine Frage. Du hast schon gesagt, es wird dir ja wahrscheinlich schwerfallen, da es auf 3 einzugrenzen. Äh, deswegen erzähl einfach mal so, was sind deine favorisierten Spiele?
1: Ja, also ich tue mich bei sowas immer schwer. Auch immer diese Frage, die klassische Frage, was ist dein Lieblingsspiel <lacht> aus Serie XYZ? Ne? Also bei manchen Serien fällt es mir leicht. Wie bei Siedler, ist 2. Aber bei anderen Sachen wie Final Fantasy tue ich mich jedes Mal aufs Neue schwer. Ähm, ich kann dir aus dem Stegreif im Endeffekt sagen, gehen wir mal ein bisschen die Zeit durch. Ich liebe Siedler 2. Z, falls das irgendjemand kennt, äh, ja. relativ mhm. nischiges Die spielt. Unfassbar geil. Ich liebe es. Ich spiele es immer wieder durch. Kann man vor allem in einer Sitzung machen, wenn man es gut kennt. Ähm, natürlich Zelda, Ocarina of Time und Breath of the Wild zum Beispiel. Ähm, Kingdom Hearts 2 liebe ich abgöttisch, Okami liebe ich, ist ein sehr nischiges, aber sehr cooles japanisches Rollen äh, japanisches Spiel, quasi ein Zelda-Klon, aber sehr künstlerisch angehaucht. Ähm, Baldur's Gate 2 mit eron das war auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, das hat mich damals ähm, westliche Rollenspiele lieben gelernt. Seitdem bin ich da auch sehr großer Fan davon, entsprechend auch Dragon Age Origins würde ich da mal nennen oder Mass Effect die Trilogie als Ganzes, da würde ich mich auch nicht festlegen wollen. Aber ähm, oh, da gibt so viel, Civilization habe ich allesamt gespielt. Äh, Civilization 5 über 1000 Stunden auf der Uhr, Wahnsinn. Puh. <lacht> also ja, ich tue mich ein bisschen schwer, ich bin auch grundsätzlich ein Vielspieler, äh, ich habe, was weiß ich, wie viele hundert Spiele in meinem Leben gespielt. Ähm, ich habe mir dann auch irgendwann angewöhnt, so eine kleine äh, Randnotiz mal, äh, vor vielen Jahren, 2013, 2014 oder so, Listen zu führen, einfach aus Interesse, was ich eigentlich im Jahr so zocke und was davon ich durchspiele und inzwischen auch was davon ich auf Platin spiele, weil ich da ja auch einen gewissen äh, Ehrgeiz habe. Also ist jetzt nichts Hardcore, aber ich habe so beinahe 70 inzwischen. Ähm, ist interessant, einfach mal so ein bisschen Buch zu führen und am Ende des Jahres äh, Bilanz zu ziehen äh, für sich selbst. Außerdem hilft es ganz gut, wenn ich über Spiele des Jahres und sowas nachdenke.
3: Hm. Ja.
0: Ich glaube, ich habe noch kein einziges Spiel mit allen Achievements durchgespielt. Hast du irgendeines, Tobi?
2: Ich habe äh, drei, vier, fünf sowas, ja. Ähm, allerdings, also ich bin auch eher jemand, der so Achievement-Jäger bin ich auf keinen Fall. Ähm, ich mache es dann, wenn ich sehe, äh, ich habe eh schon sehr viele durch die Story und so und dann äh, fehlen mir noch drei und die sind machbar. Das ist äh, so das Ding. Also äh, aber es sind, ja, es ist verschwindend gering. Es ist irgendwie Witcher 3, Horizon Zero Dawn, äh, keine Ahnung, der Rest fällt mir okay. gar nicht mehr ein. Schau da habe ich direkt nochmal
1: zwei genannt, die ich super geil finde, die ich eigentlich hätte auflisten müssen. Und übrigens <lacht> auch Diablo 2. Diablo 2 ist auch so ein unfassbares Suchtspiel gewesen, dass ich zusammen mit einem Kumpel jahrelang, also das war Schulzeit, da hatten wir die Zeit, äh, quasi täglich gespielt habe.
2: Stimmt, du hast ja jetzt auch, du hast ja berichtet, dass du das, äh das Remaster jetzt sehr intensiv auch gespielt hast, oder?
1: Intensiv leider nicht. Dafür fehlt mir die Zeit dummerweise. Ich bin noch nicht mal auf Normal durch. Aber immer, wenn ich mal ein bisschen Zeit finde, dann spiele ich mit meinem Hammer weiter. Und <lacht> bei mir ist es so, es ist, ist eine kleine Krankheit echt. Jedes Mal, wenn ich einen Diablo 2-Charakter spiele, spiele ich ihn eine Zeit lang und dann habe ich, während ich ihn spiele, Bock auf einen anderen. Also mhm, jetzt ja. habe ich zum Beispiel Lust auf Zauberung weil die auch super viel Spaß macht. Und ich bin mir sicher, wenn ich die zocke, habe ich wieder Lust auf, keine Ahnung, Amazone, Totenbeschwörer. Ich habe alles Mögliche gespielt. Ich habe auch alle Builds damals rauf und runter gespielt, die so gängig waren.
2: Ja, das kenne ich auf jeden Fall. <lacht> dass man so <lacht> zur Hälfte durch ist und dann so denkt, so ja, okay, jetzt jemand anders.
0: <lacht> also ich mhm. finde, wenn man bösartig wäre, könnte man sagen, ja, okay, es ist halt so langweilig, dass man sich dann schon wünscht, wieder irgendwas anderes zu spielen. <lacht> Aber ja. Nee, keine Ahnung, Das äh, Resurrected ist jetzt nicht für mich unbedingt.
1: Aber Diablo 4,
0: da freue ich mich drauf.
1: Vorausgesetzt, das wird noch was. Also so wie Blizzard äh, gerade dasteht, also ich hoffe es natürlich, ich bin großer Diablo-Fan, aber so leichte Zweifel habe ich schon, wenn man vor allem bedenkt, was die letzten paar Spiele so abgeleistet haben vor Diablo 2 Resurrected, so ein Warcraft Reforged zum Beispiel, was ich ja übrigens hätte auch aufzählen müssen, Warcraft 3, auch so ein geiles mhm. Spiel.
2: Ja, ja, ich bin auch mal gespannt. Ähm, allerdings, also äh, ich glaube, jetzt ist, hat ja gerade die Beta gestartet für Diablo Immortal, äh, das Mobile-Spiel und ähm, man hört ja sehr viel Gutes drüber, interessanterweise, äh, was so ein bisschen ironisch ist <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das <lacht> stimmt mich doch auch wieder eher ein bisschen positiv für Diablo 4, weil ich so das Gefühl habe, Diablo ist... Blizzard schon noch sehr wichtig oder Activision, wie wir sagen. <lacht> ähm, also es scheint, ich finde, da stecken sie so mit am meisten rein. Ja, sie hatten jetzt, die, bei Diablo 2 Resurrected hatten sie jetzt diese ganzen Serverprobleme und so, ähm, aber das Spiel an sich war ja auch eigentlich gut gemacht und dieser grafische Overhaul war ja eigentlich auch gut gemacht, also ich habe da schon noch irgendwie Hoffnung für Diablo 4, sag ich mal, also Trotz der ganzen Probleme von Blizzard bin ich da eigentlich noch ganz guter Dinge. Aber klar, man muss jetzt mal auch abwarten, was personaltechnisch, da ist ja auch einiges passiert und so. Wird spannend. Richtig. Ja, das stimmt.
1: Aber ich hatte auch extrem viel Spaß mit Diablo 3 von dem her. Da scheiden sich auch teilweise die Geister.
2: Ja.
0: ja drücken wir mal die Daumen. Wir sprechen ja gleich noch über Activision Blizzard. Es gibt ja wieder Neuigkeiten. Ähm, hast du sonst noch irgendwas äh, gespielt diese Woche, wo du was von
1: erzählen wolltest? Wirklich, ich weiß, du hast äh, Kena hast du durchgespielt on-stream. Genau, also ich habe einiges gespielt. Äh, wenn ich dann Zeit finde, abseits vom Stream, dann zocke ich trotzdem noch gerne. Also Kena habe ich fertig gespielt. Kann ich jedem empfehlen, der Bock auf ein klassisches, äh, lineares Action-Adventure hat mit wunderschöner Grafik, das nicht zu lang ist, das nicht überkompliziert ist, das einfach nur so ein wie beschreibe ich das, so ein bisschen aus den 90ern dieses Feeling auch wiedererweckt, nur eben im modernen, also vom Gameplay-Feeling her. Und es ähm, ist auch einfach wunderschön, dieses Spiel. Tolles Indie-Game. Ähm, ich habe, wie gesagt, ein bisschen Diablo 2 gespielt, also Resurrected, äh, aber nicht so viel, wie mir lieb wäre. Hin und wieder habe ich mal in Mini-Motorways reingeschaut, ein sehr cooles, ja wie bin, nenne ich das jetzt, das ist quasi, also das ist erstmal ein Indie-Game, und ich würde das jetzt mal als simple Simulation bezeichnen, wo es darum geht, ähm, Verkehrssysteme aufzubauen. Und da geht es im Endeffekt darum, bis man überwältigt wird, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, indem man Verkehrswege zwischen Wohnhäusern und ähm, Einkaufszentren errichtet. Das ist ein sehr cooles Indie-Game. Ja, ansonsten natürlich äh, Guardians of the Galaxy. Das habe ich noch gezockt und jedes Wochenende wird zusammen mit der Frau im Sinne von, dass ich halt zocke und sie schaut zu, ein Mass Effect Legendary gespielt. Die sind jetzt, naja, gerade im letzten Drittel von zwei angekommen, würde ich sagen. Wobei, äh, ich habe meine Frau insofern infiziert, dass sie meine PS5-14 beschlagnimmt und die Trilogie alleine auch nochmal durchspielt. <lacht> und sie hat äh, mich schon überholt. Sie
2: ist in Mass Effect 3. Also, sie dürfte, dürfte sie keine Entscheidung treffen oder so? Habt ihr das nicht so aufgeteilt? Du spielst das Gameplay, sie entscheidet die Story oder sowas? Nee, also normalerweise <lacht> machen,
1: in den allermeisten Fällen spiele ich halt und entscheide auch, äh, bei manchen Sachen frage ich sie, ja. Also, so Romanzengeschichten zum Beispiel frage ich sie, was wäre, was würde sie gerne sehen, was würde sie interessieren? Und für gewöhnlich mache ich dann auch das, was sie gerne sehen möchte klar. Aber, wir haben da jetzt nicht so ein festes System, wo es heißt, ich zock das und sie da Story-Entscheidungen treffen. Ich meine, es hängt ja auch schwer vom Spiel ab. Also für sie interessant sind halt Story-Spiele logischerweise, weil da kann man eben gut zuschauen. Ich brauche da jetzt nicht ein Dark Souls auspacken oder was weiß ich, ein Binding of Isaac oder irgendwie was was komplett Gameplay getrieben ist. Aber äh, viele davon kannst du ja auch nicht wirklich entscheiden. Ich glaube, bei ihr war es eher so, sie will halt alles, also wirklich jedes Fitzelchen aufsaugen. Ich kenne die Spiele ja schon, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich die spiele und ich, so die ähm, E-Mails und sowas, die lese ich mir dann nicht nochmal durch. Und ich glaube, das hat sie einfach zu sehr interessiert. Dann hat sie mal mal Ausbildung gemerkt, dass es ihr taugt und naja, jetzt spielt sie das wirklich so, jedes bisschen, was drin ist, wird aufgesaugt.
2: Sehr gut. Ja. Kudos, kannst du mal ausrichten. Gib einen Daumen hoch von mir. <lacht>
1: Mache ich. Ja, ich glaube, die Legendary
0: Edition ist echt das, was die Leute hier auf dem Discord und generell mit denen wir im Podcast gesprochen haben, das, darauf konnten sich sehr, sehr viele Leute einigen. Ne? Aber ich meine, gut, das ist natürlich auch ein großer Bereich, also ein großer Zeitraum, der abgedeckt wurde mit den drei Spielen. Und irgendwie interessiert es halt viele. ist schon ganz cool. Ja gut, äh, dann würde ich einmal kurz noch erzählen, was bei mir anstand. Ich habe mir sehr viele, oder was, sehr viele? Ich habe mir einige Videos angeschaut zu Darkest Dungeon 2. Und äh, es sieht fantastisch aus. Also wir hatten ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, über den Trailer, der noch veröffentlicht wurde. Da habe ich übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Das Spiel heißt einfach nur Darkest Dungeon 2, nicht Darkest Dungeon 2 Road of Ruins. Das war einfach nur der Name des Trailers. Und Tobi, wir hatten ja darüber gesprochen, ob man die Kutsche wohl selbst steuern kann in dieser 3D-Ansicht. Mhm. Und tatsächlich ist es so. Also man kann halt die Kutsche mhm. selbst auf der Straße steuern, auf dem vorgegebenen Weg aber man kann dann äh, so Blätterhaufen und so mitnehmen, wie man es auch im Video gesehen hat. Und manchmal ist da halt ein bisschen Loot drin. Und das gestaltet sich relativ schwierig anscheinend, weil die Kutsche halt sehr träge ist und eher so schwankend agiert. Also es ist gar nicht mehr so einfach dann immer alles mitzunehmen. Und ja, vom, vom eigentlichen Gameplay ist es halt wirklich größtenteils anders als Teil 1. Also es gibt zwar noch diese rundenbasierten Kämpfe mit der typischen Ansicht, aber die ganzen Mechaniken wurden stark überarbeitet und angepasst, verändert. Es hat wirklich nicht mehr so viel mit dem ersten Teil zu tun in der Hinsicht. Aber auf mich macht es einen ziemlich guten Eindruck. Und ja, wie gesagt, die Optik und der Sound und so, das hat mich extrem abgeholt. Also es funktioniert extrem gut, muss ich sagen, diese 3D-Optik. Und das hat mich dann dazu bewogen, meinen alten Darkest Dungeon 1, spielstand wieder rauszukramen, denn ich habe es ja bis heute nicht durchgespielt. Obwohl oh. ich irgendwie hunderte Stunden gespielt habe, glaube ich. Ähm, ich habe mich einfach zu selten in den Darkest Dungeon reingetraut, also in den finalen Dungeon. Und ich spiele, glaube ich, mittlerweile auch auf einem äh, Radiant-Spielstand. Also das ist diese eher ja, vereinfachte Variante. Ist nicht ganz so hardcore. Äh, ja, das versuche ich jetzt mal noch durchzuspielen. Und ansonsten habe ich nur Dead -Zelt und so gespielt. Halt so Games, die ich immer zocke. Also nichts Erwähnenswertes.
1: Okay, aber Darkest Dungeon übrigens fand ich auch, fand ich auch sehr gut. Mir ging es da genauso wie dir, Lukas. Ähm, ich habe das ewig hinausgezögert mit dem Darkest Dungeon. Zum einen ist er natürlich recht schwer und zum anderen, dann ist es ja vorbei. Ne? Das wollte ich ja nicht, das Spiel ist super. Deswegen habe ich da immer andere Sachen gemacht. Vor allem habe ich das direkt mit den DLCs gespielt. Also ich habe es zweimal gespielt. Einmal damals noch ohne DLCs, da habe ich es auch gar nicht so weit gebracht und dann mal richtig sozusagen und dieser der zweite DLC mit den Vampiren und ähnlichem, da steckt ja auch wahnsinnig viel Content drin, da habe ich mich da ein bisschen ausgetobt, bevor ich in Richtung Darkest Dungeon gegangen bin. Aber du sagst, ähm, der zweite Teil ist, da sind die Mechaniken stark überarbeitet, weil was ich so mitbekommen habe, sagen die Leute zumindest, dass die Kämpfe sich sehr wie beim ersten Teil anfühlen.
0: Genau, die Kämpfe ähneln sich schon, ähm, aber Sachen wie Dodge und Blockmechaniken und so sind überarbeitet. Das läuft jetzt über so Tokens zum Beispiel, nicht über so eine Chance, sondern du hast halt zum Beispiel zwei Block-Tokens und wenn du dann zweimal geblockt hast sind die verbraucht oder die ganze Mechanik mit, äh, na, wie nennt sich das nochmal, wenn die Leute halt verrückt werden da, mit der Madness, das ist halt äh, sehr überarbeitet, wie das Ganze funktioniert und wie sich das auswirkt. Du hast halt, äh, innerhalb der Gruppe können die Charaktere sich positiv oder negativ gesinnt sein und das wirkt sich dann auch wieder darauf aus, wie sie in Kämpfen reagieren und was sie machen und wie sie miteinander interagieren und so. Und früher bist du ja durch den Dungeon einfach durchgegangen und hast das ja ja, bist ja immer in den Dungeon rein und dann wieder zurück in die Hubwelt und jetzt hast du ja diese Kutsche, mit der du rumfährst. Und das ist jetzt ein bisschen wie bei manchen Roadlegs zum Beispiel wie bei Slay's Aspire, dass du dir halt so eine Route auswählst, die du nimmst und du siehst halt, okay, das ist die Route, hier gibt's es so zwei, drei Abzeigungen, die ich nehmen kann. Und wenn du dann vielleicht gescoutet hast oder aus irgendeinem Grund Informationen bekommen hast, dann siehst du schon, okay, wenn ich jetzt diese Strecke fahre, dann komme ich zu einem Wirtshaus. Wenn ich hier lang fahre, komme ich zu einem Kampf und so weiter und so fort. Und dann musst du halt so ein bisschen die Route voraus planen. Du kannst natürlich auch nicht immer... Äh, also die Sachen sind natürlich nicht alle direkt miteinander verbunden. Das heißt, du musst dann so ein bisschen überlegen, okay, wo fahre ich jetzt lang? Wo kriege ich die meisten Benefits und was macht Sinn? Und das ist halt schon... Äh, ja, ist schon sehr, sehr anders. Also mich hat es ein bisschen erinnert an äh, Dawn of War, die warhammer strategiespiele weil Da ist es halt auch so gewesen, dass eigentlich der zweite Teil was komplett anderes war als der erste Teil. Und ich finde schon, dass es das hier eine recht gewagte Änderung ist tatsächlich. Aber es wirkt bisher alles sehr solide, auf jeden Fall.
1: Ja, klingt ja schon sehr vielversprechend. Vor allem, das ist ja eigentlich nur Early Access immer noch, ne? Würdest du sagen, es fühlt sich auch so an, oder ist es schon sehr weit fortgeschritten?
0: Also von dem, was ich gesehen habe, ist es schon sehr weit fortgeschritten und gut spielbar. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man es schon beenden kann. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, aber das weiß ich nicht. Ja, aber es ist gut, dass du es erwähnt hast. Ich wollte auch noch sagen, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich hatte 220 Stunden in Dark Dungeon 1, habe ich und ich habe es aber auch schon während der Early Access Fassung gespielt, bestimmt auch schon 60 Stunden oder so. Deswegen ist es ein bisschen verfälscht, aber ja, ich finde also ich glaube, wir hatten schon mal privat darüber gesprochen. Ich finde es eigentlich besser, wenn man wartet auf die finale Version und dann direkt losspielt und dann quasi alle Inhalte so hat, wie sie vorgesehen waren. Das finde ich persönlich cooler.
1: Ja, das geht mir grundsätzlich bei Alexa-Spielen auch meistens so, allerdings mache ich da auch Ausnahmen und manchmal wird man halt eben auch belohnt dafür. Ähm, bei Hades zum Beispiel habe ich das so gemacht damals. Das hat mich einfach so sehr fasziniert, dieses Spiel. Und außerdem habe ich äh, nicht alle, aber fast alle äh, Vorgängerspiele von Super Giant Games auch schon gezockt und fand die super, deswegen wusste ich, das wird gut. Und das hat dazu geführt, dass ich es tatsächlich zweimal sehr lange gespielt habe. Einmal eben in der Early Access-Fassung, wie weit man eben gekommen ist damals und da hat schon sehr viel Spaß gehabt damit und dann eben nochmals zur 1.0-Version und nochmal sehr viel Spaß gehabt, also aber äh, meistens geht es mir da auch so wie dir, für gewöhnlich warte ich lieber mal. Da gibt es dann schon zwei so ein Fall, wo ich sehr stark wo es mir sehr stark an den Fingern juckt gerade Ja
3: Ja, ich
0: äh, werde mich auch zusammenreißen, denke ich weil, ja Sonst, also mich juckt's auch, auf jeden Fall. Also wenn es sieht, so, da hat man schon Bock drauf. Und ja, wenn man sich dann noch irgendwie Content dazu anschaut, das macht's ja nicht unbedingt besser. <lacht> wenn man sieht, das ist ein gutes Spiel, dann hat man natürlich Lust drauf, aber... Ich versuche mich da zusammenzureißen.
2: Aber es ist ja eigentlich es ist ja kein großartig Story-getriebenes Spiel oder so, ne? Weil das macht es bei mir mal aus. So, ich habe jetzt zum Beispiel keinen Bock, Baldur's Gate 3 in Early Access zu spielen, weil das würde ich dann mal spielen, wenn es wirklich fertig ist und ich die Story dann auch ordentlich spielen kann, weil das halt für mich auch so der Hauptgrund ist, das zu spielen. Aber ein Darkest Dungeon ist ja eher ein. ein, ein äh, ja, so, so ein Spiel wegen dem Gameplay und so. Und da finde ich Early Access schon interessant, weil man ja dann auch sieht, wie sich es irgendwie weiterentwickelt. Also. Mhm. Wäre sowas, also ich bin jetzt kein großer Fan von dieser Art Spiel und deswegen ist Darkest Dungeon nichts für mich, aber es wäre zumindest so ein Spiel, wo ich mir sagen würde, okay, äh, da finde ich jetzt Early Access vielleicht gar nicht so schlimm, das auszuprobieren.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nur bei mir ist halt die Gefahr, dass ich zu, zu viel grinde und dann das finale Spiel nicht mehr wirklich spiele, weil ich mich schon so äh, übersättigt habe sozusagen. <lacht> das ist ja auch nicht Sinn der Sache eigentlich. Ja, okay. Soweit ich das gesehen habe, haben sie jetzt die Story ein bisschen... Äh, ausgebaut oder zumindest die Backstory der einzelnen Charaktere. Man kann halt so Schreiner ansteuern, wo man dann die Charaktere auflevelt und da gibt es dann auch immer so ein bisschen Backstory, die anscheinend in mehreren Teilen erzählt wird, so nach und nach. Ja. Okay, ja, Leute, ich glaube, wir müssen ein bisschen voran machen, merke ich gerade mal. <lacht> Weg, was hast du gesagt? Bis 19 Uhr haben wir oder wie lange haben wir Zeit?
1: Bis 20 Uhr haben wir auf jeden Fall. Wenn wir ein bisschen überziehen, ist auch nicht so wild.
0: Okay, ja gut, so lange werden wir nicht brauchen. Okay, äh, dann äh, wollte ich noch einmal kurz, weil du gerade Dragon Age Inquisition erwähnt hast, wollte ich einmal kurz einen Service Hinweis geben. Und zwar gibt es jetzt im November, ich weiß noch nicht genau, wann das startet, aber gibt es bei Prime Gaming. Also wenn man Amazon Prime hat, dann hat man ja auch äh, Prime Gaming. Also bei Twitch kann man sich wieder Spieler abholen. Und da gibt es diesmal einiges anscheinend. Zum äh, ja, es gibt unter anderem Dragon Age Inquisition, Control, die Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider und so weiter und so fort. Also das waren jetzt die drei Größten. Aber da kann man sich auf jeden Fall einiges abholen. Sind natürlich teilweise schon älter, aber coole Games dabei. Ja, ja Control ist halt, ist halt krass. Ne?
1: Wollte ich auch gerade sagen. Und dann auch noch in der Ultimate Edition. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, das gab es ja auch schon in PS Plus. Das heißt, insofern wurde das schon verschachert, sozusagen in Anführungsstrichen. Das war der Grund, warum ich es dann durchgespielt habe. Ähm, aber trotzdem, also ist ja immer noch relativ frisch. Das war ja letztes Jahr, glaube ich, das Spiel. Und übrigens auch, ich empfehle es, also, wenn man die ja. Art von Spielen mag, natürlich, klar.
0: Ja, es gab es ja auch im Epic Games Store schon gratis, aber ich glaube nicht, dass das die Ultimate Edition war, das weiß ich jetzt nicht. Genau.
1: Das war die also, Normale.
0: Ah ja, okay, perfekt. Sehr gut. Ähm, ach so, dann äh, haben wir noch ein bisschen was Besonderes. Und zwar hatten wir ein bisschen äh, Kontakt mit der Toni, die Antonia hier bei euch, die neue Community-Managerin. Und die ist ja gerade dabei, das Forum, das PC-Games-Forum, ordentlich umzukrempeln und äh, macht da im Forum einiges. Und sie hat dann netterweise angeboten äh, mit Maria, also der Sch äh, Chefin von PC-Games.de, beziehungsweise PC-Games, äh, dass wir eine Fragerunde machen können mit ihr, so eine Q&A ja, sozusagen. Und deswegen würden wir euch, die Zuhörer, bitten, wenn ihr Fragen habt, die ihr an Maria stellen wollt, dann schickt ihr uns bitte, also auf den üblichen Wegen, entweder ihr macht das im Hörerfeedback-Channel, würde ich sagen, oder machen wir einen eigenen Kanal dafür, Tobi, wie meinst du?
2: Ja, wir können einen eigenen Kanal dafür machen. Okay, dann
0: erstellen wir noch einen Kanal, genau, dann könnt ihr die Fragen da rein posten. Ähm, und zwar, ansonsten könnt ihr die auch per E-Mail schicken an pcgcpodcast.gmail.com. Und äh, ja, der Discord ist ja discord.gg/slash pcgc. Da könnt ihr auch joinen. Und die Fragen schickt ihr da rein und bitte bis zum 13.11. Und dann werde ich irgendwie eine Woche später mit der Maria eine kleine Runde machen. Tobi ist vielleicht auch dabei, je nachdem ihr das zeitlich passt. Und dann stellen wir die Fragen stellvertretend für euch. Und äh, ja, wird uns freuen, wenn ihr da mit dran teilnehmt. Ist auf jeden Fall eine coole Gelegenheit für uns.
2: Ja. Jo, äh, finde ich auch cool, dass, es, äh, dass die da mitmachen und das angeboten haben. Und äh, ja, wäre cool, wenn da ein paar äh, schöne Fragen um rund um Computex sozusagen bei uns kommen. Oder rund um PC-Games.
0: Genau. Ja. Ja, ja, da du gerade da bist, ich muss sagen, es finde ich ziemlich cool eigentlich mit der Antonia. Ich finde, die ist da ziemlich motiviert und steckt da doch ziemlich viel Zeit rein. Die hat, wie gesagt, mit uns auch geschrieben, irgendwie hier über Discord, aber ist ja auch im Forum da super aktiv. Also es ist wirklich erfrischend zu sehen, dass sie da motiviert ans Werk geht. Ziemlich
1: cool. Jo. Ja, die gute Toni ist engagiert und ich freue mich persönlich auch, dass wir jetzt wieder jemanden haben für das pc games Forum und also sie macht natürlich nicht nur PCMs, möchte ich dabei erwähnen, äh, die anderen Foren wie Video Games und Games aktuell und so weiter betreut sie ebenfalls, aber es ist schön äh, jemand äh, zu haben, der engagiert an die Sache herangeht, wieder näher an die Community rückt und als Bindeglied zur Redaktion fungiert und sie hat auch noch viel vor, so viel kann ich schon mal anteasern.
0: Ja, sehr gut, kann man gestanden bleiben.
2: Äh, ja okay. ich schon mal hören will, sie, sie war auch im Games world Podcast, glaube ich, in den letzten beiden mit dabei.
0: Äh, ja, eine Folge hat ich auf jeden Fall gehört mit ihr. Ich wusste nicht, dass sie da nochmal dabei war. Ja, vielleicht kriegen wir sie auch noch nochmal rein. Wir hatten ja schon mal gefragt. Ist ein bisschen schwierig, planungstechnisch, aber mal gucken. Fahr ich ganz nett. Okay. Die Verlosung fällt heute aus. Hat einen simplen Grund. Ich habe einfach vergessen, eine Reihe zu stellen. Dann gibt es dann nächste Woche wieder. Und äh, dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback und da haben wir eine Mail bekommen von dem Johannes mal wieder. Und äh, der Tobi liest die mal vor.
2: Jo, ähm, ich lese vor. Hi Leute, habe vielleicht ein oder zwei kontroverse Fragen. Erstens, habe vor kurzem in den Nachrichten erfahren, dass der Bayern-Trainer Corona hat, trotz Impfung, was mir ziemlich egal ist. Was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht über Blizzard, Activision und deren absurdes Fehlverhalten redet, was Milliardenkonzerne ähm, sind, die viel wichtiger sind als diese Person. Mir kommt's vor, als ob das völlig ausgeblendet wird. Ähm, und zweitens, das leidige Thema Drachenlord, äh, der zu Hause belagert, beleidigt und attackiert wurde, bekommt jetzt zwei Jahre Haft. Habe ihn nie verfolgt, aber für mich eine zu heftige Strafe, dafür, dass er sich gegen tausende Hater wehren musste. Jedem wäre bei dem Druck irgendwann die Sicherung durchgebrannt. Ich weiß, dass er es mit der Veröffentlichung seiner Adresse provoziert hat, trotzdem ein beispielloses Opfer, dem Internet geschuldet. So, das sind meine vielleicht sehr ernst Fragen. Macht weiter so und bleibt wie ihr seid mit freundlichen Grüßen, Johannes. Ähm, jo, ähm, ich meine. Jan hat, glaube ich, angemerkt, das ist ja gar keine Frage drin. <lacht> 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 aber ich glaube, wir können, wir können ja so ein bisschen äh, interpolieren, dass äh, quasi ja er da interessiert ist an unserer Meinung. Äh, ich würde mal sagen, das Erste: also, wieso ist der Bayern-Trainer mit seiner Impfung in den Nachrichten, aber nicht sowas wie ähm, wie Activision Blizzard und diese ganzen Geschichten, die da rundherum ablaufen? Ja, Mai, also, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist halt einfach eine Frage von öffentlichem Interesse und Fußball und was da irgendwie mit prominenten Leuten in dem Bereich passiert, ist halt nach wie vor äh, einfach um, keine Ahnung, äh, einige Zehnerfaktoren wahrscheinlich ähm, mehr präsent bei den Leuten, gerade in Deutschland, als jetzt irgendwie sowas wie äh, wie irgendein Konzern, zumal ja jetzt so sch bescheuert das alles ist mit Activision Blizzard und so, ähm, das tangiert ja jetzt nicht unbedingt irgendwelche Spieler oder so oder irgendjemanden in der Öffentlichkeit. Das ist ja eigentlich was, was hauptsächlich erstmal die Leute in der Firma betrifft äh, und dann eher sekundäre Auswirkungen hat mit Personaländerungen und sonstigen Geschichten. Ich glaube, dass das, ähm, ja, dass das einfach nicht öffentlichkeitsinteressant genug ist für die allgemeine Öffentlichkeit. Also wenn du über Activision Blizzard informiert werden willst, dann musst du nach wie vor unseren Podcast hören. <lacht> Weil wir machen das. Ja, ja, es ist natürlich
0: äh, ja so branchenintern mehr oder weniger. Ne? Natürlich die Gaming-Medien berichten darüber, vielleicht äh, noch irgendwelche äh, Leute, die sich mit Arbeitsschutz also, beschäftigen, aber es ist natürlich nicht im öffentlichen Interesse, wie Tobi schon sagt, so groß wie eben Bayern mit der äh, ja öffentlichen Figur, dann dem Trainer. Das ist halt einfach der Unterschied. Äh, wir würden jetzt nicht über Bayern berichten normalerweise. Wir haben dann halt nur Activision Blizzard. Äh, das ist dann natürlich ein bisschen äh, anders gelagert einfach. Aber, ja, ich glaube, das ist halt auch ein, ist ja fast schon ein leidiges Thema, ne, für viele Spieler. so also dass man man will ja eigentlich nur Spiele genießen und will sich gar nicht mit solchen Dramasachen beschäftigen, unbedingt, als Spieler. Oder man will quasi ungestört Activision-Blizzard-Spiele spielen ohne schlechtes Gewissen oder so. Ich glaube halt, viele wollen sich vielleicht gar nicht so damit auseinandersetzen. Oder dann gibt's natürlich die andere Seite, äh, die sich draufstürzt und äh, das Drama aufsaugt, wie ich das ehrlich gesagt häufig das, mache. Das sind wir.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ja, also
1: ich finde es ist ja auch so zum, zum gewissen Grad ein Grundsatzthema, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gut ich schaue ja kein Fernsehen mehr seit ewigen Jahren, aber ich glaube das hätte selbst ich mitbekommen wie viele Nachrichten gibt es denn überhaupt im Fernsehen zum gesamten Videospielkosmos sage ich jetzt einfach mal das ist ja auch eine Plattformfrage würde ich sagen und vielleicht auch eine Zielgruppenfrage, klar wenn ich mich über solche Themen informieren will, dann muss ich einfach woanders hingehen. Zu jüngeren Plattformen, sage ich mal, und zu jüngeren Angeboten. Äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel gibt es ja inzwischen Angebote, die halt auch unter anderem auf YouTube stattfinden. Diese ganzen Funk-Geschichten zum Beispiel, die greifen ja auch viel jüngere Themen auf. Unter anderem eben Gaming. Ähm, Game 2 wurde dadurch ja, oder wird immer noch, ähm, mitfinanziert zum Beispiel. Aber so im richtigen in den richtigen Nachrichten oder im richtigen Fernsehen zum Beispiel, das sind einfach ganz andere Themen äh, relevant. Eben zum Beispiel Fußball. Ich meine, es ist der Nationalsport. Was soll man sagen? Wenn wir jetzt zum Beispiel in Südkorea wären, dann würde vielleicht auch ein bisschen mehr Starcraft-News in den äh, Hauptmedien kommen zum Beispiel. Also da muss man halt auch die Sachen in der Relation einfach sehen. Ja, das stimmt.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, das einzige Mal, als ich äh, Computerspiele... Also was wirklich Spezifisches zu einem Spiel in den Nachrichten gehört habe war irgendwann, als GTA 4, glaube ich, rauskam, das war tatsächlich mal in der Tagesschau, als irgendwie damals teuerstes und dann auch meistverkauftes Spiel und so weiter. Das wurde tatsächlich mal berichtet. Hat mich Ach, damals okay. schon gewundert, tatsächlich. Also es war ja noch, das ist schon ewig her, das war 2012 oder wann es war, oder 11. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten, ja, ist es einfach, keine Ahnung, also ich, mich, mich freut schon immer, wenn die Tagesschau oder so mal über die Gamescom berichtet hat oder sowas, das haben sie am Anfang auch nicht gemacht das hat auch eine Weile gedauert, vielleicht findet auch über die Zeit so ein bisschen so ein Shift statt aber es ist natürlich nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert
0: Ja, ich meine, Spielen ist ja schon in der Mitte der Gesellschaft viel mehr angekommen, jetzt müssen halt nur noch die Leute wegsterben, die altes Fernsehen produzieren <lacht> dann wird es sich auch irgendwann ändern, wahrscheinlich ne? ja, das, das Also
1: da musst du vorsichtig sein, das reicht ja nicht, es liegt ja nicht nur daran, wer das produziert, sondern wer das auch schaut wie viele junge Leute schauen denn noch lineares Fernsehen? Das ist halt der entscheidende mhm. Punkt, glaube ich. Weil selbst wenn die Entscheider... Ich könnte mir vorstellen, dass in den Entscheidungsebenen vielleicht schon die Überlegung irgendwann mal stattgefunden hat. Aber äh, abseits von öffentlich rechtlichen äh, ist natürlich die Frage, schaut das dann überhaupt jemand an, wenn wir da jetzt was dazu senden? Oder gehen wir lieber nicht einfach direkt zur Zielgruppe auf die Plattformen drauf? Ähm, das ist ja auch so ein Trend, der immer weiter voranschreitet. Ich zum Beispiel gucke gerne heute Show ohne Fernsehen zu schauen, nämlich auf YouTube. Ganz einfach. Ja. Und ja. das ist eher so die die Frage für mich. Also das ist ja immer der, die zwei, das zweischneidige Schwert. Ne, Sind die Leute, die das produzieren, mhm. überhaupt im Thema und sind die Leute, die das schauen würden, überhaupt interessiert?
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich so ein bisschen Henne- oder Ei-mäßig. Ne, Vielleicht wird es ändern, wenn solche Sachen gezeigt werden würden, aber kann man natürlich schlecht abschätzen, Ne.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass, dass du recht hast, weil wie gesagt, ich meine lineares TV in dem Sinne, ähm, schaut, glaube ich die jüngere Zielgruppe sowieso nicht mehr, ich schaue es auch nicht mehr, ich habe auch keinen kein Fernseher mehr, ich schaue die Tagesschau tatsächlich schon noch, allerdings online halt, also über deren Webseite. Und die Heute-Show schaue ich übrigens auch über die ZDF-Mediathek an. <lacht> 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 ähm, aber ja, also auf jeden Fall, ich, ich glaube aber, dass sich das Format, die Formate selber auch ändern und, und, und immer mehr anpassen und äh, mal abwarten, wie es in 20 Jahren aussieht, wie viel Lineares-TV haben wir überhaupt noch, äh, wie sehr ändern sich auch diese Mainstream-In in, 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 Anführungsstrichen-Formate auf, ähm, ja, mehr. Äh, Internet, Video on Demand, YouTube-mäßig, das muss man auch mal sehen. Da bin ich auch mal gespannt.
0: Ja. ja, ein Thema, was ja tatsächlich im Fernsehen da doch ein bisschen behandelt wurde, ist äh, eben das Thema Drachenort, was er gerade schon angesprochen hat. Ist natürlich jetzt nicht direkt Gaming, aber beschäftigt sich zumindest mit dem Thema Streaming. Und äh, ja, du fragst uns ja, was wir davon halten, was da stattgefunden hat und ob diese Strafe gerecht ist. Also ich muss sagen, ich habe das Thema ähm, immer nur am Rande so ein bisschen verfolgt über die Jahre. Das war ja eigentlich ja, extremstes Mobbing, was da stattgefunden hat. Und das ging dann ja leider auch noch über diesen Online-Rahmen hinaus. Also der also der Kerl scheint da auch irgendwelche psychischen Probleme zu haben. So, Das ist ja recht offensichtlich. Aber ich meine, wenn dann zusätzlich noch sowas eintritt, dass die Leute da einem bei einem vor der Tür stehen und einen belagern, beleidigen und was auch immer die da gemacht haben, äh, ja, ich glaube, da kannst du eh nicht seelisch komplett heil rauskommen, egal, wie du reingegangen bist. Und dass er jetzt da eine zwei Jahre Haftstrafe bekommen hat, ich glaube, das ist ja, weil er sich geweigert hat, nicht mehr zu streamen, so wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn das wirklich so eintrifft, ich weiß nicht, ob das jetzt schon tatsächlich äh, beschlussreif ist, sozusagen, dann finde ich das schon, ja, krass auf jeden Fall. Ist, äh, äh, ist schon eine heftige Geschichte, sag ich mal. Vielleicht tatsächlich, so schlecht das klingt, vielleicht so das Richtige für ihn, ja, also quasi um eben mal Abstand davon zu gewinnen, so. Aber wenn ich der Betroffene wäre wie er, dann würde ich es auf jeden Fall extrem unfair finden.
2: Ja. Ich finde, es zeigt einfach, dass, ähm, dass wir das Problem haben, und das ist jetzt nur ein Fall, ein, ein sehr tragischer Fall, finde ich, ähm, aber es zeigt im Allgemeinen, dass wir ein Problem haben, dass die Gesetzgebung und die rechtlichen Maßnahmen, die wir haben, nicht mithalten mit, ähm, mit der technischen Entwicklung, weil, weil einfach Sachbestände jetzt da sind, durch eben so Sachen wie Internetstreaming und was da alles passieren kann, äh, für die das Rechtssystem nicht ausgelegt ist. Also es gibt einfach keine guten Regelungen dafür und jetzt haben sie halt, ich meine, das Problem, wenn ich es richtig verstanden habe und es ist äh, da kann gut sein, dass ich nicht habe, weil ich habe mich damit auch nie so wirklich eingehend beschäftigt, weil ich da auch, ich finde diese ganze Sachlage so traurig, ähm, dass ich da ehrlich schon keinen Bock habe, mich da irgendwie jeden Tag mit runterzuziehen. Aber ähm, soweit ich verstanden habe, das Problem ist halt auch, ne, es war ja nicht nur der Drachenlord selber betroffen von seinen Hatern, sondern dieses ganze Dorf wurde ja quasi terrorisiert. Ja. Und ähm, er war ja, sagen wir mal, sicherlich Opfer in der ganzen Sache, aber halt eben auch ausschlaggebend und hat ja eben, wie gesagt, das Ganze auch immer weiter provoziert. Und das ist für alle Beteiligten, inklusive der ganzen anderen Dorfbewohner von diesem relativ kleinen Ort, ähm, ist das ja eine Tortur. Und ich kann auch verstehen, dass dann andere Leute sagen, hey, es kann nicht sein, dass hier ähm, aufgrund von dem einen Typen unser ganzes Dorf belagert wird von irgendeiner grünen Meute, die auch alle total bescheuert sind, aber ja, ich, ich glaube, die haben versucht, da auch so ein bisschen im Sinne der Allgemeinheit zu handeln, kann das sein? Also irgendwie, ja, es, es gibt da halt keine gute Handhabe und keine guten Regeln und niemanden, der sich da wirklich mit beschäftigt hat. Ich könnte mir auch vorstellen, diese armen Leute, die das entscheiden mussten, weiß ob das dann die Richterin war oder wer auch immer, oder der Richter, ähm, aber die haben sicherlich auch da keinen einfachen Job gehabt, weil das sind, das sind einfach Sachen, die, ja, die, 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 da, da brichst du halt wirklich komplett neue, ähm, auf neue neue Gegebenheiten, die <lacht> ja, also, ich glaube, die gute Lösung gab es da nicht, ne?
1: Ja, Ein Teil des Problems ist halt, ich habe mich mit dem Thema auch nie groß beschäftigt, aber zuletzt eben auf pcgames.de das ein oder andere dazu gelesen. Und das Problem mit der Höhe der Strafe ist ja, dass er, das ist die zweite Verhandlung gewesen und er war schon auf Bewährung. Und im Endeffekt hat die Richterin, das ist eine Richterin gewesen, auch so argumentiert. Er, sie konnte vom Recht her nicht ihn nochmal glimpflich davonkommen lassen, sozusagen. Das ist ein Teil des Problems, was die Höhe der Strafe angeht. Die Rechtfertigungen und so weiter ist natürlich ein anderes Thema. Wie du schon sagst, Tobi, das ist halt... Das wirkt sich ja nicht nur auf ihn aus, diese ganze Geschichte. Das wirkt sich auf viele andere Menschen aus. Das ist ja auch ein sehr kleines Kaff. Ja. Und ähm, im Endeffekt kriegt das das ganze Dorf mit. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich würde in meinem Heim wohnen... ja. Und ich kann nachts nicht schlafen, weil da irgendwelche Menschen äh, ankommen und rumbrüllen die ganze Zeit und sich anpöbeln. Und das jede Nacht teilweise. Ich würde wahnsinnig werden. Das ist Ruhestörung, das ist Belästigung. Die Polizei musste jedes Mal anrücken. Das muss man auch in der Relation sehen. Ich meine, das ist ja auch eine völlige Verschwendung von äh, anders sinnvoller nutzbaren öffentlichen Mitteln. All diese Geschichten. Das kommt ja alles dazu. Ist natürlich ein komplexes Themenfeld, klar. Und ich bin auch ganz bei Lukas, der man braucht sicherlich auch Hilfe und vielleicht, vielleicht, das ist jetzt, ich hoffe einfach mal drauf, wird das in irgendeiner Form, egal ob es jetzt zu dieser Haftstrafe tatsächlich kommt oder nicht, weil das ist tatsächlich wohl noch nicht ganz final entschieden, vielleicht wird ihn diese Erfahrung dann doch mal an einen Punkt bringen, wo es ihn vielleicht doch mal rausreißt und er sich auch die Hilfe, die er braucht,
0: äh, holen kann. Ja, das das ja, auch das ganz gut zusammen.
2: Das Einzige, hm? was ich äh, was ich noch nicht weiß und was mich immer so ein bisschen frage, ist, ähm, wenn der in die Haftstrafe geht, geht der in eine ganz normale Haftanstalt oder geht der in eine, irgendwie eine psychologische, psych psychiatrische Betreuung oder so ähm, und sitzt da seine Haft. Weil Also was ich halt echt irgendwie komisch fände, ist, wenn sie ihn einfach in ein formales Gefängnis sperren. Äh, jemand, der sowieso schon so ein bisschen labil ist und so, das wäre halt mal wieder also, ob es da dann besser wird, wage ich dann zu bezweifeln. Also, ja.
0: Ich wäre jetzt schon davon ausgegangen, dass er ins normale Gefängnis kommt, wenn es dann so kommt. Aber gut, das, theoretisch kann natürlich irgendein Gutachten erstellt werden, dass das für ihn nicht geeignet ist. Aber ich glaube, also glaub, so irre ist er dann auch nicht. Also, ich meine, hm. dafür ist er noch zu normal, glaube ich. Aber ja, ja mal schauen, wir uns. was dann wirklich so kommt. Genau, muss man sehen. Ja, vielen Dank, Johannes, für diese leichtherzigen Fragen. <lacht> die äh, haben wir natürlich gerne beantwortet. Äh, vielen Dank für das Feedback. Freut uns immer sehr. Der Unterhaltungspodcast PCGC begibt sich. <lacht> <Ja, lacht> da es immer
1: um leichte, lockerflockige Themen geht. <lacht> genau. Wir,
0: wir hatten ja ehrlich gesagt, wir lassen einfach den Gast die Fragen beantworten. Das ist vielleicht das entspannteste <lacht> <lacht> für uns. Aber gut, jetzt war es Teamwork. Okay, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und der Nino.
4: Servus. Hallo.
0: Wir sprechen heute nochmal über Jans Tastatur. Ein bisschen mehr Eindrücke kriegen wir hoffentlich. Mal schauen, wie umfangreich das sein wird. Außerdem hat Nino ein paar intel news Aber zuerst sprechen wir darüber, was ihr zuletzt gespielt habt. Jan,
5: was war los bei dir? Ich habe Outriders gespielt, Age of Empires 4 und Assassin's Creed Origins und Deep Rock Galactic. Über was möchtest du mehr wissen? Also soll ich alles mal kurz? <lacht> äh, jetzt höre ich mal zu allen kurz, und mach vielleicht Age of Empires am Ende, weil da hat der Nino, glaube ich, auch gespielt. Ne? Dann kann er da... Okay, alles klar. Also bei Assassin's Creed Origins kann ich mal damit anfangen, das geht relativ kurz. Ähm, von den guten Erfahrungen ausgehend von der Discovery-Tour in Valhalla, die ich durchgespielt habe, wo man ja tatsächlich in die Rolle eines Mönchs und eines kleinen Wikingers oder Dänen oder was auch immer das ist, äh, schlüpft und dann quasi so eine Art Quest macht, äh, habe ich mal gesagt, gucke ich mir doch mal auch Assassin's Creed Origins an und habe auch direkt mal die äh, 100 GB Odyssey auch noch mit runtergeladen um dann später da reinzugucken und zu schauen, wie da die Discovery-Tour ist. Und die ist da komplett anders. Die ist nämlich dann wie in so einem Museum quasi. Also du läufst quasi einfach nur von A nach B und hörst dir aber Sachen an. Was ich aber jetzt nicht zwingend schlechter finde, also bei Valhalla hast du quasi so eine, ich sag mal eine Story in Anführungszeichen und du hast aber so Lichtpunkte auf dem Boden und musst du den Kram selber durchlesen. Und in Assassin's Creed Origins hast du keine Story, sondern du läufst einfach nur durch die Welt und dann läufst du immer so ein paar Meter weiter bis zum nächsten Lichtpunkt, der wird dir aber dann vorgelesen und die Kamera geht dann in so eine Panorama-Optik und das finde ich eigentlich sogar fast besser weil du kannst dich halt einfach zurücklehnen und die erzählt dir halt irgendwas über, weiß nicht, Mumien und Färben von Kleidung und irgendwelche Schnallen, die man gemacht hat und so weiter und so fort. Also das fand ich irgendwie ganz cool. Und ähm, ja, Mal gucken, wie dann Odyssey ist. Aber äh, für die drei Leute, die es gespielt haben, kann ich schon mal empfehlen, das ist nicht schlecht. Äh, dann haben wir ganz kurz Deep Rock Galactic gespielt. Da sind jetzt irgendwie die Kinder Tarkovs äh, drauf hängen geblieben, weil Papa Tarkov irgendwie gestern nicht irgendwie äh, äh, aus seinem Zimmer kam.
4: Es <lacht> war Samstag, ähm, Samstag ist Familientag. Ich tut mir genau. leid.
5: Also da müssen wir dann irgendwie mal gucken, weil vielleicht kaufe ich es mir irgendwie die Woche noch und mal schauen, wie lange der Deep Rock, Deep Rock Galactic Hype an, also irgendwie anhält und dann hat mir Nino noch zugeschaut, wie ich die Woche Outriders beendet habe und Outriders kam ja Anfang des Jahres raus, ein Kumpel von mir und ein anderer haben das da einigermaßen gesuchtet und es kam ja auch Day One in der Xbox. Ähm, im Game Pass quasi und äh, PC dann jetzt im Game Pass und da habe ich es dann gespielt, weil ich wollte es jetzt halt irgendwie nicht direkt spielen, wenn es irgendwie gerade raus ist, weil so hibbelig war ich dann nicht und ich habe gesagt, der Patch den Kram halt erstmal zu Ende, weil es auch ein paar Probleme hatte damals. Also das Ende vom Lied ist jetzt, ich habe die Story durch, du gehst dann quasi einfach nur durch eine Kampagne, ähm, quasi von äh, Lokation zu Lokation und dann hast du dann immer zwei Nebenmissionen und am Ende hast du dann quasi einen großen Endfight und dann äh, kriegst du noch so eine Karte dahin geworfen und dann äh, wird dir so gesagt, Und hier sind so 20 äh, Time-basierte äh, Expeditionsmissionen und die kannst du dann quasi in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden quasi durchballern, äh, viel Spaß damit. Und das ist dann quasi jetzt ein Grindfest. Das Problem an der ganzen Geschichte, das ist nicht darauf ausgelegt, dass man den Kram alleine spielt. Also das heißt, wenn du alleine spielst, hast du das Problem, dass du halt das einzige Ziel bist. Und das ist halt schwierig. Und ich kann auch keiner aufheben. Du bist halt einfach dann hin, wenn du hin bist. Und das führt dann dazu, dass ich dann quasi geguckt habe, okay, ich schaue doch mal, wie viel Spieler äh, es jetzt gibt auf dem PC mit Game Pass, also mit, die das Spiel quasi nicht auf Steam gekauft haben, sondern quasi im Game Pass in einem Xbox-Microsoft-Store haben. Äh, die Antwort ist keiner. Ich habe, äh, weiß nicht, dreimal irgendwie ein Spiel gesucht, habe nichts gefunden, habe ich mir gedacht, oh, das sieht aber schlecht aus jetzt für das Ansinnen, diese Expedition durchzumachen. Naja, und dann halt Age of Empires 4.
0: Hm. Ja, wegen Auto, das äh, muss ich mal gucken. Ich habe den Call-to-Action gehört, ich muss mal rausfinden, ob wir das gemeinsam spielen. Wenn ich das bei Steam kaufe, ob wir das gemeinsam spielen können, dann würde ich es
5: vielleicht mal mitspielen. Da schaue ich später nochmal. Ja, äh, ja also ich habe äh, ich hab, ich hab da mal irgendwie kurz geguckt, ich glaube, da brauchst du einfach nur einen Square Enix-Account, dann geht das tatsächlich. Ähm, zum Beispiel Deep Rock Galactic, äh, ihr Xadas hatte das auf Steam schon seit Ewigkeiten, wollte dann mitspielen. Und äh, die Elster und ich hatten das halt nur äh, im Microsoft Store, weil das halt im Game Pass haben wir halt, wir haben halt, wir kannten das vorher nicht, wir haben halt gestern mal reingeguckt, ne? Haben dann aber quasi wieder festgestellt, ah, wir haben beide eine PC-Plattform, können aber nicht zusammenspielen. Also es ist Steam und äh, Microsoft Store Cosplay gibt's einfach nicht und äh, der gleiche Kram gab es ja auch schon mal mit Epic und dem Microsoft Store für Remnant of the Ashes du konntest auch nicht auch nicht zusammenspielen, wenn du auf unterschiedlichen Versionen warst, also das ist schon so ein bisschen ärgerlich alles Ja,
0: das stimmt Ja, mal schauen, ob es da geht bei
5: Outriders ähm, ja, Edge of Happiness
0: hier Wie, wie gefällt's es dir bisher? Was hast du so gespielt überhaupt? Hast du Kampagne gespielt oder?
5: Äh, ja Ich habe die Kampagne gespielt
4: Moment, mein Buch? Wo
5: ist mein Buch? Und auch so. da habe ich
4: übrigens hier an zugeschaut. Ja, <lacht> okay. ja, dann erzähl
5: mal. Ich, ich habe es jetzt mittlerweile gefunden, sorry. Also ich, wie hat dir denn gefallen gesagt, so vom Optischen? Es hat,
4: es hat nur grundsätzlich meine Lust geweckt, auch wenn ich, äh, und das kann ich auch äh, mit vollem Herzen sagen, niemals eine Age of Empire-Kampagne spielen werde. Ähm, das ist mir einfach verschwendete Lebenszeit. Ich finde es äh, körmisch ziemlich witzig. Und ich äh, spiele spiel das sehr gerne, so als Zeitvertreib, Aber ähm, es sah für mich ähm, relativ spannend aus. Ich habe gesehen, es gab so Real-Life-Doku-Videos dazu, äh, unter anderem, wie eine Burg gebaut wird. Ähm, es gab, äh, also, mit El also mit den Mitteln aus der Zeit, aktuell in Frankreich und solche Doku-Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sehen möchte oder ob mich das interessiert. Ähm was ich gesehen habe, ist, dass im Gegensatz zu Age of Empires 2 ähm, ein anderer Erzählstil vorherrscht. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ich das tatsächlich so richtig erkannt habe, aber es sah eher so aus, als wird das ähm, nicht anhand von Personen, sondern anhand von Geschichte durchgeführt. Bei Age of Empires 2 hat ja, es ja immer diese ja, ähm, Tagebücher, ähm, wurde jemand persönlich oder wurde ich jemand persönlich durch die Kampagne führt, hier war das eher eine über Erzählung über die Person, ohne relativen ähm, persönlichen Zusammenhang. Ähm, das weiß ich auch nicht, ob mir das so gefallen hätte, ähm, was ich noch sagen kann, jetzt außer Geschichte und ähm, ähm, Skirmish und äh, blablub. Ähm, Skirmish macht Spaß, darum geht's gar nicht. Die um, Leistung, beziehungsweise das, was uh, das Spiel abruft, ist eine Frechheit für das, was es optisch bietet. Um, also ich denke, ich könnte das auch auf einem acht Jahre alten PC rennen lassen, dann wird es wahrscheinlich genauso aussehen mhm. wie auf meinem aktuell. Um, nichtsdestotrotz finde ich es halt wirklich schlimm zum Teil, wie es aussieht. Also selbst mit, uh, mit 4K HD-Pack, um, es ist halt nicht so weit von den alten Spielen, außer dass ich es jetzt 21 zu 9 spielen kann, ähm, entfernt finde ich. Du hast ein bisschen, bisschen coolere Effekt und logischerweise sind die, ähm, sind die Grafiken beziehungsweise, ähm, ja, was du halt siehst ein bisschen besser aus, aber ich finde es nicht so geil, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Um, Lukas, weil wir die Technical, den Technical Stress Test gespielt haben, da hatten wir doch Hoffnung, dass das dann tatsächlich besser aussieht. Und ich kann definitiv sagen, nein, tut's nicht. <lacht> ja,
5: ja, tut's tatsächlich nicht. Also sprich, wir können ja mal noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Also diese Story, ich habe ja den zweiten Teil nicht gespielt und ich bin kein, auch kein großer Echtzeitstratege oder RTS-Spieler. Ich habe auch Aaron Harvest habe ich ja damals irgendwie durchgespielt und habe ich auch auf einfach durchgespielt einfach nur wegen der Story und dann halt irgendwie zu gucken, was die halt für so äh, Missionen mir so entgegenwerfen und mit dem Ansinnen, also die Standardeinstellung ist tatsächlich auch einfach, <lacht> bei Age of Empires 4, wenn man zu startet, ich weiß jetzt nicht, ob das nur für mich ist und ähm das habe ich halt dann irgendwie durchgespielt, also beziehungsweise halt ich habe die einfach die, 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 die Kampagne gestartet und die startet bei der äh, mit den Normannen und äh, dann geht es quasi einfach, wie der Nino schon sagte, so durch so Geschichte durch. Also was du halt nicht hast, ist jetzt so ein Personenbezug, wie halt in den alten Teilen davor. Ich habe die halt, wie gesagt, nicht gespielt, aber ich habe einen Podcast drüber gehört und die meinten dann irgendwie, die fanden das dann irgendwie netter, weil das halt so mehr Flavor hätte, wenn dann quasi du aus der Sicht von, was weiß ich, Genghis Khan oder wie noch immer da damals man irgendwie spielen konnte, dass du quasi das dann irgendwie so live miterlebst und äh, der Ansatz, ist tatsächlich, dass du ähm, ja so ein bisschen museal oder wie ein Museum ähm, durch so ein Geschichtstimeline irgendwie gehst und die erzählt dir dann halt einfach so aus dem Off, also die Sprecherin, ähm, was quasi so ansteht oder was halt ähm, ähm, passiert oder wer jetzt, welcher Wilhelm gegen jetzt welchen Robert und so weiter kämpft. Und äh, dann wirst du quasi da reingeworfen und musst halt einfach so äh, deine Mission halt durchmachen, indem du halt irgendwas eroberst oder ein Dorf äh, niederbrennst oder was auch immer was halt alles. Und zwischendurch gab es dann ähm, so Videos, wie halt Nino schon sagte, irgendwie so halt... Äh, ich weiß nicht, gezeigt wird, wie irgendwie eine Armbrust gebaut wird oder halt diese diese Leute, die in Frankreich mit den Mitteln von damals quasi tatsächlich eine Burg bauen und solche Geschichten. Ich persönlich fand die allerdings super cool. Also ich habe mich da jedes Mal oft nach einer Kampagne darauf gefreut, oh, ein neues 4K. Also die sind auch vernünftig produziert, ne? ähm, sieht auch gut aus, äh, in 4K und hast du nicht gesehen. Die dauern auch nicht so, weiß nicht, eine Viertelstunde oder so. Ich glaube, die sind so fünf Minuten lang oder so. Ähm, also ich fand die tatsächlich äh, relativ cool. Ich habe jetzt aber auch nur drei Missionen durch. Ich bin wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, um zu sagen, ja hier, das ist ein richtig krasses Echtzeitstrategiespiel oder diese Mechanik funktioniert und irgendwas. Aber ich fand so dieses einfach so für, einen, ich sage mal, einen Sonntagnachmittag einfach so weiß ich, ein, zwei Missionen irgendwie durchspielen und sich dazwischen aufgelockerte Videos angucken, fand ich das tatsächlich ganz cool.
0: Mhm. Ja. Also ich habe mir tatsächlich... Äh Einiges angeschaut bei Twitch dazu, aber halt Multiplayer Content und ich fand es ganz cool zuzuschauen und zu sehen halt, wie irgendwelche Expos da irgendwelche Strategien entwickeln und so. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht die Ambition, das zu spielen erstmal. Vor allem nicht im Multiplayer Kampagne könnte
5: ich mir noch antun. Aber ja, ja. also man merkt aber halt auch, dass es irgendwie noch so ein bisschen äh also ein bisschen Ecken und Kanten hat. Also wenn du zum Beispiel startest das Spiel, dann kommt äh, wird, kriegst Chris erstmal so ein Bildschirm zur Barrierefreiheit, was ich irgendwie ganz cool fand. Und wenn du dann aber was änderst, dann musst du erstmal neu starten. <lacht> okay, gut. Und äh, dann äh, hat er mich gefragt, wegen HDR, dann habe ich irgendwas äh, gemacht. Und dann hatte ich aber irgendwas falsch gedrückt, wahrscheinlich in der vorigen Tafel oder war irgendwie ein Bug oder so. Und dann hat er es auf einmal alles vorgelesen. Da musste ich erstmal eine Barriereoption, diese Vorlesegeschichte wieder ausschalten. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie versehentlich angemacht hatte. Und was Nino halt auch meinte, so der initiale Eindruck, den ich hatte, sieht halt aus wie Black and White 2 und läuft halt wie Arsch. Also ja. wenn du das so zum ersten Mal siehst, gut, ich habe jetzt einigermaßen großes Display und du zoomst da irgendwie rein. Es ist das ist übrigens das Nächste. Du hast irgendwie Zoomstufen, die sind jetzt nicht so krass voneinander entfernt. Also das Nächste und das Weiteste, das ist irgendwie überschaubar. Ja,
4: gefühlt, ne? gefühlt zehn Meter.
5: Genau, und wenn du dann quasi da einmal reinzoomst, dann hat der Baum aber in der in der Zeit schon mal irgendwie dreimal geflackert, weil er drei LOD-Stufen hat. also eigentlich komplett sinnlos ist. Lass den Baum halt einfach Baum sein. Und hm. wie gesagt, der erste Eindruck, das ist halt so ein bisschen, geht so in die Comic-Richtung und dafür, wie es läuft, sieht es halt einfach nicht gut aus. Also in einer anderen Engine oder irgendwie, also das sieht so ein bisschen so aus wie, äh, weiß ich nicht, Schlacht um Mittelerde, wann kam das raus? Mitte 2000er, so die ja. Kategorie ein äh, bisschen mehr Gras logischerweise, aber das war's auch. Also im Grunde kannst du da irgendwie, weiß nicht, in so einem mitte 2000er Spiel so ein Mod installieren, wo quasi ganz viel Gras, also Grasbüschel, die irgendwie um die Ohren geworfen werden, aber das war's. Also es ist tatsächlich so äh, vom optischen Gesamteindruck und wie der Kram läuft, tatsächlich eine Frechheit. Also ich fand ich finde das also schon ziemlich furchtbar, muss man ehrlich sagen. Na, vor allem, wenn es halt von Microsoft kommt. Also ich weiß gerade gar nicht, wer der Entwickler
0: war, aber Relic, ja. ja. Ah, okay. Aber ja, darf halt eigentlich nicht so sein.
4: Man muss tatsächlich sagen, ich hatte auch Stutters zum Teil eine Kernauslastung, die auf einen runterging. Ähm, und das war, war, war schon, war schon blöd, wenn dann auf einmal um auf einer, also, in einem, in, in einem Spiel mit mit acht Spielern eine, eine große Schlacht hast. Das Bevölkerungsmaximum liegt bei 200. Also du hast äh, schon eine Menge, also 8x200 Maximaleinheiten auf der Map und du hast dann trotzdem Stutters. Ähm, dann dann weiß ich auch nicht. Das ist das ist blöd und ich hatte auch tatsächlich zwei Abstürze relativ spät in äh, online Skirmish partien ähm, wo ich halt dann einfach auch aus dem Spiel rausfliegen, und wo du auch nie wieder connecten kannst. Also du bist dann einfach exekutiert in einem Online-Game. Das ist halt auch, ich sag mal, okay. weniger spannend. Also du kannst auch, wie gesagt, nicht reconnecten oder so. Das geht aber nicht. Das
0: ist ja ein kompletter Fail. Okay. Ja, ja, das, also, ja da halt Bisschen auch Kleinigkeiten.
5: Also zum Beispiel die Escape-Taste funktioniert nicht. Also ich drücke die Escape-Taste unbewusst relativ häufig, um so modale Di Dialoge zu schließen. Also so ein Fenster irgendwie, ne? Drücke ich einfach blind auf die Escape-Taste und erwarte, dass das Fenster geschlossen wird. Nee, du musst mit der Maus unten rechts auf Schließen drücken. Hm. Und solche Geschichten halt alles. Ähm, wir müssen jetzt nicht die Kampagne irgendwie rezitieren, welcher Wilhelm da ist gegen welchen Robert und so weiter, aber ähm, was ich vielleicht noch sagen wollen würde, ist, ich weiß nicht, wie ihr das in der Technik, Technik Beta Alpha, wie auch immer der Kram hieß, äh, empfunden habt, aber ich finde, der Attack-Move ist kaputt oder die Einheiten, die verhalten sich grundsätzlich so ein bisschen albern. Also ich hatte zum Beispiel irgendwie Bogenschützen, die haben einfach auf Mauern geschossen. Und äh, ich hatte jetzt eigentlich so die Erwartung, wenn die Attack-Move irgendwo mache, dass die jetzt halt nicht irgendwie die Mauer ins Ziel nehmen, sondern dass vielleicht einen Bogenschützen, der auf der Mauer steht, oder halt daneben oder so. <lacht> Und ich habe mich dann quasi damit arrangiert, dass ich halt quasi die Einzelnen quasi angegriffen habe dann. Also ich habe denen gesagt, genau welche, damit halt die letzten drei Bogenschützen, die da dann noch auf mich geschossen haben, äh, vielleicht auch mal irgendwie das seitliche segnen. Und dann standen die da quasi so mittendrin, äh, in, dem, in der feindlichen Burg, und dann haben die halt wieder angefangen, auf die dusselige Mauer zu schießen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, hört doch mal auf die Mauer, also halt mit so einem Stoppbefehl ne hört auf, auf die dusselige Mauer zu schießen. Dann haben sie wieder auf die Mauer geschossen, dann ich, musste ich so 50 Meter weiter auf eine, auf eine Brücke parken, damit die außer, außer Reichweite dieser berufshaften Mauer sind. Und äh, auch so grundsätzlich passieren komische Dinge, wenn du quasi mit Attack-Move irgendwo hin machst. Also, ähm, oder weiß nicht, die ähm, wenn du die einfach stehen lässt zum Beispiel, und da kommt dann so, ein, so eine Dorfbevölkerung, so eine gegnerische, und die rennt dann logischerweise weg, ne? Die rennt der halt auch eiskalt äh, ewig hinterher. Da muss man dann quasi immer wieder einzeln ein, also, also halt einsammeln <lacht> dann später, mhm. damit deine äh, Armee da irgendwie nicht versprengt. Also ähm, also die also ich empfand das, als dass die Armee komische Dinge gemacht hat. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, aber es sollte ja eigentlich. Attack-Move
0: sollte eigentlich nur auf gegnerische Einheiten gehen oder auf kriegerische Ein Gebäude oder so würde ich mal sagen. Klingt auf jeden Fall falsch. Wie war es bei dir, Nino? Hast du irgendwas von gemerkt?
4: Es ist eigentlich am Ende, es ist wie, wie Age of Empires 2 zu steuern. Ich habe da keinen großen Unterschied, was die Intelligenz der Armee, die du selbst steuerst, ent entdeckt. Also es ist highly, ähm, ja, highly manual. Das, das hatte ich so im, im Gefühl, manche Sachen haben nicht funktioniert, wenn du Formationen setzt, ähm, wenn du zwei verschiedene Armeen, oder wenn du das in zwei verschiedene Armeegruppen aufteilst, ähm, ist es manchmal schwierig, dass du die eine auf äh, Position holt und die andere auf äh, Attack setzt, aber ich würde sagen, dass das ist eher ein Feature als ein, äh, als ein Bug, es ist halt nicht sehr convenient. Hm, okay.
0: Ja,
5: gut. Ja, das
4: magst
0: sein. Ja, ich würde sagen, das war <lacht> unser HF4 -E Review. Äh, dann kommen wir aber trotzdem noch zu ein paar Hardware-Sachen, beziehungsweise noch kurz zu Ninos anderen Sachen, die er gespielt hat. Gab es irgendwas zu erwähnen? Ich habe Tag Was?
4: aufgespielt.
0: Ja, sehr gut. Ja. Okay. Du hast <lacht> gut, mich weggenähtet. Äh, stimmt, du mich auch. Haha.
3: <lacht> okay,
0: gut. ausgeglichen. Ja, richtig. Sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Hardware-Teil und äh, Jan, du hast jetzt die Voting ein bisschen länger ausprobieren können. Jetzt bin ich mal neugierig. Wie sieht's da aus? Lohnt es sich? Sind tolle Features dabei?
5: Ja, es lohnt sich schon. <lacht> also, ähm, <lacht> nee, ich lach nur deswegen, weil äh, ich bin ja auch in einem Voting-Discord äh, so ein bisschen aktiv beziehungsweise lese damit und da gibt es halt immer so Leute, die halt... Äh, weiß ich sich dann beschweren oder diese fragen dann ja ich habe jetzt bestellt wann kommt sie ne und dann denke ich mir halt immer sag mal was ist denn mit den Leuten falsch ne? das ist eine kleine Butze aus, aus den Niederlanden äh, die produzieren also die haben quasi von der letzten Tastatur die sie rausgebracht haben haben sie, haben sie irgendwie tausend Stück produziert und von der die ich jetzt habe, haben sie irgendwie weiß ich 2000 oder so äh, das ist eine Testcharge für Logitech also für, für Logitech die gucken dann ob die Tasten gehen und dann, und dann wird der Kram geschreddert Ne? und dann, und dann kommen dann immer so Leute und sagen, ja, hier, und die Firma und so weiter. Also, was ich damit sagen will, ähm, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie auf Amazon gehen kann und dann äh, bestellt man die und dann bekommt man die. Das ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, Tastaturmanufaktur, ne. Äh, so grundsätzlich ist das Produkt aber tatsächlich, aber, aber nicht schlecht. Also, ähm, klar gibt es irgendwie coolere Tastaturen und schwere und vielleicht die irgendwie nicht so klimpern und die kosten dann aber auch wieder dreifach oder so. Also für den Preispunkt äh, ist es schon ein ganz guter Kompromiss, was sie da gemacht haben, diese Switches. Die habe ich jetzt auch ein bisschen eingedroschen über die Woche. Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Ich habe ein bisschen mit dem äh, Actuation Point, also mit dem Auslösepunkt herumgespielt. Da hatte ich vorher mal irgendwie auf 0,5 oder nochmal irgendwie höher, also halt 0,5 Millimeter. Ne? Das heißt, du musst die quasi nur ganz äh, quasi anatmen und dann sind die schon da. Die, habe ich jetzt mal auf 1 Millimeter wieder runter äh, gemacht und habe dann zum Beispiel so Tasten, wo man sich typischerweise vertippt, also sowas wie neben Ü oder E diese Plus-Tasten oder irgendwie so Punkt oder sowas oder dieses neben dem Y, äh, das habe ich tatsächlich, weil das man das einzeln einstellen kann, habe ich im Auslösepunkt nochmal einen halben Millimeter nach unten gemacht. Und das Die haben quasi jetzt unterschiedliche Auslösepunkte, die Tasten bei mir, also einmal 1 Millimeter und einmal halt 1,5 oder ich kann die auch noch auf 2 setzen, wenn ich mich weiter vertippen sollte oder so und das sind halt so Kleinigkeiten, die wo ich mich halt gerade rantaste an die Software. Die Software ist halt dieses Utility, äh, dieses Utility. Ähm, das ist jetzt nicht so wie, weiß nicht, das äh, Logitech G Hub oder sowas, wo man dann irgendwie auch noch wenn nicht, ganz krasse Makros irgendwie fahren kann. Die Funktionalität, die hat es aktuell nicht, aber man kann sich ja zum Beispiel über dieses äh, Dynamic Keystroke Feature habe ich mir jetzt quasi neben der Drucktaste ist ja Pause und Rollen, habe ich mir jetzt quasi F1 und F2 draufgelegt und zwar äh, die Kombination, dass zuerst SDRG und äh, Windows-Taste und dann Pfeiltaste links und rechts gedrückt wird, was dazu führt, wenn ich auf F1 drücke, ist quasi der linke virtuelle Desktop, und auf F2 ist es der rechte virtuelle Desktop, der dann quasi angesteuert wird. Und ähm, jetzt überlege ich noch, vielleicht be belege ich die Caps, also die Caps -Lock taste noch mit irgendwas um, weil die brauche ich eigentlich auch nie. <lacht> vielleicht fällt mir da noch unterwegs was ein. Und das ist eigentlich so das, wo ich mich gerade mit beschäftige. Also grundsätzliches äh, Tippgefühl ist äh, zunehmend besser, aber das ist ja öfter so bei Tastaturen, dass man quasi am Anfang so ein bisschen so, hm, und dann ha hackt man die aber durch und dann äh, wird das immer besser. Und ich arbeite mich da quasi jetzt gerade dran, ähm, ja, was das Feature-Set angeht. Aber jetzt grundsätzlich erstmal für die Benutzung der Tastatur an sich so im normalen Windows-Betrieb. diesen ähm, analogen, Diese analoge Geschichte, die habe ich jetzt bei diversen Spielen Ausprobiert, das zum Beispiel auch bei Deep Rock Galactic gestern. Das funktioniert einfach einwandfrei. Ist halt die Frage, ob man das öfter äh, braucht, äh, langsam nach hinten zu laufen, während man auf Gegner schießt oder so. Also das ist hm. ein bisschen überschaubar. Ähm, die haben so einen kleinen Mini-Hype oder auch Steel Series, die es auch haben, weil man halt in Fortnite ähm, da, da sich anders bewegen kann. Du kannst dann quasi äh, straven mit einem leichten Drall nach vorne, was du halt auf der Tastatur sonst nicht kannst. Ähm, das ist aber so ein Fortnite-Ding, dass man das irgendwie so hat, irgendwie oder haben will, wegen dieser Baugeschichte. Ich hab's ehrlich gesagt nicht verstanden. Auf jeden Fall äh, der Routing-Discord ist voll von Idioten, also von äh, Hilfesuchenden <lacht> Leuten, äh, die halt irgendwie so ich kann Fortnite nicht. Was ist mit Fortnite? Äh, Hilfe! Das ist furchtbar. Also da gibt es auch einen, der ist, der hat eine engelsgleiche Geduld und er sagt, also der behandelt die Leute. Das ist irgendwie so ein, ja, so ein Freiwilliger. Ich weiß gar nicht, was der beruflich macht. Offensichtlich nichts oder so. Aber ich finde es bewundernswert, dass er irgendwie nicht sofort aggressiv wird, wenn irgendwie so, weiß ich, die Dritte Fortnite-Nase irgendwie eine blöde Frage stellt oder der achte fragt, hey, ich hab's gerade bestellt, wann kommt's jetzt? Ist es schon da? Also, das ist einfach, das ist einfach, das ist, man scheitert da manchmal, also man zweifelt da manchmal an der Welt, das ist echt furchtbar. <lacht> gut, aber grundsätzlich schöne Tastatur. Ja, klingt doch gut, okay. Genau. Um, also, weiß nicht, hast du noch irgendwie eine spezielle Frage? Ansonsten war's es das, glaube ich, jetzt erstmal für für den für, zu dem Thema Voting, äh, bis ich tatsächlich mal neue bahnbrechende Erkenntnisse habe. Aber ich nee, glaube, genau. äh, also, ja. Ja, also ich habe keine spezifische Frage, mich interessiert
0: tatsächlich nur die Nutzbarkeit in Spielen und dann, ob sich daraus ein Vorteil entwickelt, aber wie du gerade schon gesagt hast,
5: wenn du da noch was äh, in Erfahrung bringst, dann sagst du uns ja bestimmt Bescheid. Ja, ja. also ich kann ja mal einen Satz noch wiederholen, den ich letztes Mal schon gesagt habe, das ist ja immer ganz nett, wenn man halt dieses Feature-Set hat. Ich habe die jetzt nicht nur deswegen bestellt, sondern einfach nur, weil ich diese Hall effect switches irgendwie haben wollen würde oder haben wollte. Und ähm, es funktioniert, aber gerade in so, ich sag mal, hektischen Multiplayer-Matches, was, was ich ja typischerweise irgendwie habe, ist der ähm, Einsatzzweck halt tatsächlich überschaubar für diese analoge Eingabe. Wie gesagt, mit der Ausnahme von Fortnite, ähm, ansonsten ist es halt eine schnelle Tastatur, also was halt quasi den Auslösezeitpunkt angeht, aber diese analoge Geschichte, ähm, dadurch, dass die Spiele halt auch wissen, dass das Leute mit einer Tastatur spielen, hat sowas wie ein Charakter halt auch eine gewisse Trägheit und ob du da jetzt irgendwie einen analogen äh, Input hast und quasi nach links gehst oder einen äh, digitalen, also mit der Tastatur nach links gehst, das macht halt vom Spiel eigentlich keinen Unterschied mit dem einzigen Unterschied, dass du es halt mit einem analogen Stick quasi auch noch langsamer machen kannst, aber das machst du halt in einem hektischen Multiplayer-Match halt original nie. Ja, ja
0: jo, alles klar. Dankeschön. Dann
4: äh, würde ich sagen,
0: kommen wir noch zu Ninos-Themen. Du hast noch ein bisschen Hardware-Sachen gefunden. Ne? Ich,
4: ich habe nicht viel und das meiste, ähm, das meiste ist auch nur vorgreifend auf nächste Woche, wo wir uns definitiv über äh, Alderleague unterhalten werden. Ähm, wir haben es ja schon zwei oder dreimal gesagt, intel kommt man einem neuen CPU-Line-Up. Da sind die Test-Samples rausgegangen an die Reviewer, die durften ja auch schon zeigen, allerdings noch keine Daten zu Benchmarks und so weiter. Allerdings haben sie am 27. Slides von sich, also Intel, vorgestellt. Da gehe ich auch noch mal ganz kurz drauf ein. Die Sonderlocke haben wir auch schon erwähnt. Mehrmals ist, dass diese CPUs, also die Alder Lake cpus unterschiedliche Kerne haben bis zu ähm, lass mich kurz nachrechnen bis zu 24 Threads ähm, bestehend aus Performance und Efficiency Cores also dieses Big Little Core ähm, Ensemble was wir schon mehrmals erwähnt haben das scheint ein, ein relativer Schub zu sein und kann auch für die Zukunft ein bisschen wegweisend sein. Das schauen wir uns äh, dann, glaube ich, ein bisschen genauer nächste Woche an. Ähm, die ersten Zahlen beziehungsweise die Intel Bench Benchmarks, die ähm, verteilt worden am 27. sind ein bisschen also sind ein bisschen madig, weil das äh, Testsystem gegenüber dem sie gebencht haben, also das äh, X570 um, samt 5950 nur mit uh, 3200 RAM lief um, und da gibt's Unterschiede zwischen minus 3 bis plus 30 Prozent in den Frames, allerdings geben sie die Frames nicht an, sondern um, geben nur eine Nulllinie mit, um, das ist die Bemessungsgrenze an. Das wäre nochmal ein bisschen interessanter ein bisschen interessanter zu sehen, da sind wir oh, wo habe ich ähm, da sind wir bei äh, Shadow of the Tomb Raider, das so ein bisschen äh, schlechter auf den Intel-Prozessoren laufen soll, bei minus drei Prozent. Und bei Warrior Total War Saga bei plus 30 Prozent. Ähm, Dazu ist halt auch relativ einfach zu sagen, dass ähm, es da halt hauptsächlich auf die äh, Kernausnutzung der Spiele drauf ankommt. Die meisten Spiele, die ich ich hier sehe, sind irgendwo zwischen vier und maximal acht Kerne. Äh, dementsprechend kann die Leistung von ähm, Intel gar nicht unter der von AMD liegen aktuell. Ähm, was allerdings auch ganz klar in der Präsentation gezeigt wurde, ist, dass sie in Sachen ähm, ja ähm, Productivity ähm, nicht gegenüber Risen verglichen haben, sondern nur gegenüber ihrer eigenen Product-Line. Das äh, sollte dann schon wegweisend dazu sein, dass äh, die Risen-Prozessoren trotzdem in Sachen Produktivität, was jetzt äh, Adobe angeht, ähm, oder andere Sachen immer noch einen Vorsprung hat, den sie logischerweise so nicht promoten wollen. Ähm, Ach, Adobe ist vielleicht gesagt, gerade ein
5: schlechtes Beispiel, so, so traditionell, <lacht> aber gut. Ja,
4: aber selbst, selbst, selbst hier haben sie das nicht so nicht verglichen, mhm. weißt du? Also Und dann ist ist es dann halt die Frage, wie es am wie's am Ende trotzdem aussieht. Ja.
5: Also das haben wir ja spätestens nächste Woche. Da können irgendwie noch so ein paar andere Sachen. Also was du gerade gesagt hast, das war ja, das war diese, das waren ja Hersteller Benchmarks. Das waren ja quasi Intel, die sich in der Präsentation hingestellt haben und dann gesagt, ja, ja. hier äh, Grafiken oder Balken und so weiter. Ne, das was du gerade gesagt hast mit quasi bis 30 Prozent, das ist halt ein Strategiespiel, was wie du auch schon gesagt hast. Ich, weiß nicht, ich lasse es irgendwie ein paar Kerne nutzen, aber auf jeden Fall nicht so, dass es irgendwie signifikant wäre und ob irgendwie, weiß ich nicht, Total War irgendwie jetzt mit 30 Prozent mehr läuft oder oder nicht, dürfte den meisten bei Total War <lacht> vor allem. Hat ja, auch die ganz komplett sein. Wumpe sein. Ähm, und das war ja auch der große Punkt, äh, beziehungsweise die, die Kehrtwende bei äh, Risen drei sind, ähm, dass es halt einfach schnell genug war. Also ähm, für die meisten Anwendungsfälle bzw. Spiele, also es äh, gibt immer noch Leute, die wollen dann irgendwie sagen, ja, aber die fünf Frames, die will ich halt auch noch haben, aber äh, das war ja quasi, als die rauskamen, das war ja dann das erste Mal, wo es tatsächlich so die Weltöffentlichkeit dann gesagt hat, ah, okay, also ist es quasi jetzt egal, was ich mir für eine CPU neuen äh, Baudatums quasi einbaue, äh, die performen alle irgendwie. Ähm, na nee, gut, dann gab es irgendwie noch so oder beziehungsweise warst du mit mit deinem äh, Alder, Lake, Alder Lake Foreshadowing fertig oder wolltest du jetzt noch zu dem Ja, nee, erzähl, noch?
4: Ich würde noch mal kurz was zu zz 96 sagen, ähm, da die ganzen Boards hier vorgestellt worden sind, aber mach erstmal. Genau.
5: Also was mir halt aufgefallen ist, so ein paar, also die ganzen Boards, also es gibt ja diese Boardhersteller, hersteller ASOS, ASRO, Gigabyte, MSI und so weiter, die haben jetzt quasi ihr komplettes Line-Up ähm, veröffentlicht. Es ähm, stellt sich raus, sind ekelhaft äh, teuer <lacht> quasi. Aber äh, das hat halt auch was mit der Signalintegrität beziehungsweise den Anforderungen von PCIe 4 und PCIe 5, also Generation 4 und Generation 5 zu tun, die halt deutlich mehr sind als drei. was wir halt irgendwie vor, weiß nicht, drei Jahren noch hatten oder so, oder zwei Jahren. Und dann hatten wir quasi jetzt ein kurzes Intermezzo mit vier und jetzt sind wir auch schon bei fünf. Das ist nicht so weit von Interna entfernt. Also es ist einfach einigermaßen teuer, diese Platinen zu bauen. Es führt aber dazu, dass quasi die Zeiten rum sind, wo man äh, jetzt ein äh, gutes Mainboard äh, hatte mit irgendwie so ein einigermaßen Feature-Set. Also ich habe zum Beispiel noch ein MSI äh, B450 äh, Pro Carbon drin. Äh, das hat damals irgendwie 130 Euro gekostet und das war ist immer noch ein okayes Board. Ähm, also die Zeiten sind so ein bisschen rum, das führt aber auch zu solchen Sonderartefakten, dass wenn man jetzt gerade ähm, so am unteren Preissegment was so angeboten wird, also die starten so bei 2, 250 Euro, äh, da siehst du teilweise Platinen, äh, das hast du vorher irgendwie, also die sehen halt aus wie eine 60-Euro-Platine. Die sind halt von der Herstellung dann trotzdem irgendwie, weil die Anforderungen halt so krass sind, aber was da so drauf ist irgendwie so an, äh, an Feature-Set und an Kühlkörpern, das ist schon so ein bisschen albern alles aber naja was war dein erster eindruck zu dem Line-Up, was so vorgestellt wurde
4: ja also was wir was wir gesehen haben waren halt selbst in den niedrigpreisigen sachen ein, ein verbauen von hochwertigen äh, komponenten egal ob das jetzt wiramps sind ähm, egal ob das ähm, äh, pcb leer sind ähm, das ist schon da gab es früher wie du richtig gesagt hast boards die sahen deutlich fancier, fancier aus konnten aber deutlich weniger. Ich habe jetzt nichts unter einer 6-Layer-PCB gesehen. Ähm, die meisten VRMs gehen ab äh, 6 plus 2 los. Ähm, oder das Unterste, was ich gesehen habe. Ähm, was halt einfach daran liegt, dass da mehr äh, ein bisschen ein bisschen mehr durchläuft als bei den bei den ehemaligen bei den ehemaligen High-End-Boards. Und äh, so wie ich das schon richtig gesagt habe, durch die Spezifikationswechsel von äh, maximal 3 äh, im ehemaligen Intel Lineup auf jetzt 4 und 5 ähm, wird das schon, werden die Anforderungen an die Boards deutlich ja deutlich anstrengender, als sie das bisher waren. Ähm, äh, Z690 äh, Chipsatz bietet ähm, zusätzlich zu den 16 PCI Express 5.0 Lanes der CPU nochmal 12 äh, PCI ähm, Express 4.0 Lanes oder 16 PCI Express 3.0 Lanes. Und dann sind wir schon in einer, ja, äh, in einer, sehr, breiten, einer sehr breiten Aufstellung, was äh, den Durchsatz von Daten auf dem Board angeht. Und dazu brauchst du halt ein bisschen mehr. Was ich interessant fand, war, ähm, vor einem Jahr haben wir ähm, ordentlich gerentet ähm, über die X570 Boards, die in einem ähnlichen Preispoint kamen, was logischerweise auch ähm, geschuldet war dem Upgrade auf PCI 4.0, ähm, und die mit äh, passiver Kühl oder mit aktiver Kühlung kamen, Entschuldigung. Ähm, jetzt haben wir eine ähnliche Situation bei den Intel-Boards. Ich habe äh, in den High-End-Boards ist äh, zu großen Teilen tatsächlich nochmal ein aktiver Lüfter zumindest für die äh, VRMs dabei, den man ähm, anbauen kann, nicht unbedingt muss, ähm, aber den man anbauen kann, je, nach, je nachdem wie man dort äh, wie hoch man die CPU treiben will oder was man daran rumspielen will. Ähm, interessant und. Moment, Moment, Moment schon zu dem
5: Lüfter und diesen Spannungswandlerkühlern da vielleicht noch, also den Lüftern, die diese quasi da teilweise verbaut haben. Der Treppenwitz an der Geschichte ist ja, je, äh, Je krasser oder je aufwendiger oder je ähm, toller quasi die äh, die Spannungsversorgung ist, desto weniger brauchst du deinen dusseligen Lüfter. Also im normalen Betrieb, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, weiß nicht, mit LN2 Overclocking oder irgendwie so machst. Und das führt mittlerweile dazu, dass du halt jetzt so Ausmaße hast, die quasi, ich weiß jetzt nicht, ob das aus der Marketingabteilung kommt, aber es muss ja immer mehr sein als quasi so die Generation vorher. Und jetzt hast du da teilweise irgendwie, weiß nicht, äh, 20 Phasen, dann hast du irgendwie Power Stages, die irgendwie, weiß nicht, 105 Ampere irgendwie, äh, also halt in der Angabe sind, das ist keine gute Idee, 105 Ampere durch eine Power-Stage mit 105 Ampere zu jagen. Aber nehmen wir mal die Hälfte, dann hast du quasi eine Spannungsversorgung, die kann da irgendwie, weiß ich, 1000 Watt auf den Sockel ballern, Rein, also grundsätzlich von der Kapazität, Kapazität der Power-Stages her, dann schmilzt dir aber der Rest im Wesentlichen des Boards. Und ähm, wenn du quasi dann eine normale CPU reinmachst, die quasi normal Strom verbraucht und von mir aus ist normal auch 250 Watt, äh, gerade bei den High-End-Boards, ich bin mir nicht Mal sicher, ob die da zwingend äh, mehr als, äh, weiß nicht, ein paar Gramm Alu irgendwie brauchen, äh, weil die halt einfach, äh, also weil sich die Hitze halt einfach so verteilt. Also, wenn du irgendwie, weiß ich, 20 Power Stages hast, äh, und dann macht halt eine nicht sonderlich viel. Also, du brauchst halt nicht so eine krasse aktive Kühlung. Das ist dann eher so, ich weiß nicht, also, <lacht> das ist halt dann da und das sieht dann halt einfach gut aus, aber richtig notwendig dürfte es eigentlich nicht sein.
4: Nee, von den von den Specs ja nicht. Ich würde es trotzdem gerne sehen. Äh, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, es muss ja es muss ja einen Grund geben. Also wenn du selbst bei äh, niedrigschwelligen Boards ähm, oder bei einem Preiseinstieg, der irgendwo bei 250, 300 Euro für ein Board, was äh, Gen 5 kann, ähm, selbst da irgendwo 12, äh, 12 plus 2 Phasen hast ähm, und eine 8 Layer pcb dann muss das schon ich sag mal, dann werden die sich dabei was gedacht haben. Weil es ist ja nun gerade nicht so, als wären diese Sachen, die wir da verbauen oder die dort verbaut werden, aktuell breit verfügbar. Ähm, also da wäre, wenn sie es nicht, wenn wir es nicht brauchen, dann wäre es äh, sinnfrei, die Sachen da reinzuhämmern und dafür einen 500 euro port zu bauen, wo, ähm, ja, ich sag mal, ähm, die Menge der Abnehmer auch relativ gering ist. Also die wenigsten werden sich äh, in, in 600 Euro Asus Board mit einem 600 Euro Prozessor, ähm, was übrigens der 12.900K kosten soll, also 589, ähm, kombinieren und sich dann freuen, dass sie 1.200 Euro dafür ausgegeben haben. Also das, das wage ich im Großen und Ganzen zu bezweifeln. Aber das wissen wir dann, glaube ich nächste Woche eine Sonderlocke, die ähm, wir seit Haswell i e. nicht mehr hatten war oder ist dass ähm, äh, die CPUs mit DDR4 und DDR5 äh, damals DDR3 und DDR4 äh, kompatibel sind, dass man halt äh, man muss halt das entsprechende Board dazu kaufen also es wird PCI äh, PCI sage schon DDR4 und DDR5 Boards geben ähm, das ist noch mal interessant für die Leute, die sich ähm, einen Upgrade-Step Sparen wollen und aktuell ordentlich laufenden RAM haben. Aber auch das wird nochmal ein bisschen spannend, weil Haswell I e. ist damals einfach so, wie soll ich das sagen, im Sande traurig verlaufen. Ich kenne jetzt keinen, der ähm, länger als ein halbes Jahr Haswell I e. benutzt hat oder ähm, damit länger gearbeitet hat. Da bin ich auch nochmal gespannt. Nö, aber ansonsten bin ich soweit durch. Okay.
0: Ja, damit haben wir ein bisschen überzogen, liebe Zuhörer, aber wir haben uns ja vorher noch Spielen gewidmet. Okay, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich nochmal mit konkreten News dazu. Und dann danke, dass ihr da wart und bis nächste Woche, Jungs. Ciao, ciao. Jo, tschüss. Reingehauen. Gut, das war der Hardware-Teil. Dann kommen wir jetzt zu den Short News. Da gibt es ein paar Sachen. Wir hatten letzte Woche schon einige Verschiebungen von Spielen und äh, auch Shadow Warrior 3 reiht sich ein, treffenderweise mit dem Official 2022 Delay Trailer, äh, was ich sehr witzig fand. Äh, ja, auch das Spiel kommt dieses Jahr nicht mehr, sondern ist verzögert. Außerdem gibt es eine Nachricht zur PAX, und zwar genau gesagt zur PAX South. Die wurde eingestellt. Das war ja in Texas immer diese Spiele-Gaming-Comic-Geschichte-Messe. Ähm, ja, die ist jetzt nicht nur wegen Corona eingestellt, sondern auch tatsächlich permanent. Äh, es wurde so ein bisschen damit begründet, dass sie nicht genug gewachsen sind die letzten Jahre. Und ja, deswegen wird die nicht mehr stattfinden. Aber es gibt ja noch andere PAX-Events. Und außerdem gibt es eine Neuigkeit zu GTA. Das hat jetzt ausnahmsweise nicht mit der Trilogy zu tun, die aktuell immer in den News ist, sondern es geht um GTA San Andreas speziell. Da ist eine VR-Variante in Arbeit, äh, speziell für die Oculus Quest 2, beziehungsweise dann vielleicht die Meta Quest 2, muss man sehen. Äh, ja, das könnte ganz interessant werden. Tobi, meinst du, GTA San Andreas wäre was für dich als VR-Variante?
2: Ehrlich gesagt, ich check nicht, wie das aussehen soll, weil GTA 3 ist doch erstmal ein Third-Person-Spiel und das müsste ja irgendwie dann First-Person bekommen oder so. Weil, hm. hat es nicht, oder? Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Nee, ja, ähm, aber
0: für GTA 5 haben sie auch einen First Person modus dann eingeführt später.
2: Ja gut, aber, also mich wundert es total. Und dann, wie soll sich das Ganze steuern? Hast du dann da tatsächlich deine Hände und so? Und wie, also wie machen die das? Äh, ich habe viele Fragen. Äh, so. <lacht> okay. Und dann auch, ich weiß nicht, also mit einer San Andreas-Grafik. Ich meine, hoffentlich nehmen sie dann das Remaster jetzt hier aus der Zoologie dafür, weil Uiuiui, ui, also die alte Grafik, ich meine, selbst in VR, das wäre ja schon auch... Naja, also man muss warten. Ich meine, ich bin jetzt bin kein großer San Andreas-Fan, also wird wahrscheinlich eh ja. jetzt groß für mich. Aber ich bin mal gespannt, wie sie es machen und wie es aussehen wird.
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass das nicht die ganze Trilogie ist. Ich dachte, wenn, dann machen sie direkt alle drei Teile, aber nur San Andreas ein bisschen ja, speziell.
1: für VR ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie jetzt so ein bisschen das... Den, den großen C ins Wasser stecken und um mal zu schauen, was passiert, wenn sie eins davon in VR ausprobieren und falls das funktioniert, vielleicht weiterschauen. Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet San Andreas dann sich überlegt haben, aber das wird schon seine Gründe haben und ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass es die Remaster-Texturen -Tex in irgendeiner Form Verwendung finden, weil die Alten werden sie sich nicht trauen, das ist ja totaler Quatsch. Ich meine, GTA ist eine absolute Vorzeigemarke, das wird Rockstar nicht bringen, und auf der anderen Seite ist es auch einfach ökonomisch sinnvoll, die Texturen, die sie jetzt für die äh, Remastered-Variante gemacht haben, so gut zu recyceln wie eben nur möglich.
2: Ja, mir ist auch gerade noch eingefallen, dass das Remaster läuft ja auf Unreal. Äh, und Unreal hat implementiert äh, Support für Oculus. Also das heißt, es ist dann vielleicht gar nicht so schwer, es auf VR rüber zu wuppen. Ich frage mich nur immer noch, wie sie es machen mit Steuerung und Perspektive und so. das. Äh, wird echt mal spannend, weil das, das würde schon Arbeit brauchen, glaube ich, da was einzuarbeiten, was gut funktioniert. Hm. Aber mal sehen.
1: Und da war nicht ähm, L.A. auch im vr spielbar ähm, und da war es doch genauso, das war ja eigentlich ein Third-Person-Spiel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
2: Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie es war. Oh, war nicht die VR-Variante ich... extra oder so? Ach, da bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher, das ist schon so lange her.
0: Nee, kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Aber war das wirklich third person Ich dachte, das wäre First Person gewesen, aber ich weiß es nicht sicher.
1: Also ich könnte mich nicht entsinnen, LNY in First Person gespielt zu haben. Mhm. Also entweder es war optional auch verfügbar oder es war rein third person.
2: Es gibt ja auch Third Person VR-Spiele, so ist es nicht. Ähm, nur, wie gesagt, ich stelle es mir dann für GTA, jetzt. also da mhm. kann schon First Person haben, wenn ich das in VR spielen soll. Ja. Naja, also wie ja. gesagt, offene Fragen muss man abwarten, was wenn Infos kommen.
0: Genau, bezüglich Wirtschaftlichkeit, das wird ja wahrscheinlich einfach hart subventioniert sein von Facebook, weil es wirklich nur für die Oculus Quest kommt, also da wird sich Rockstar schon abgesichert haben in der Hinsicht.
6: Gut, man muss jetzt
1: nicht sagen, dass Rockstar da irgendwelche Probleme hat mit irgendeiner Hinsicht.
0: Ja, gut, ja sie werden nicht darauf angewiesen sein, aber sie wollen ja nicht umsonst arbeiten, denke ich mal. Und VR ist jetzt nicht der allergrößte Markt. Finde ich übrigens auch ganz witzig. Überleg mal vor, sagen wir mal, 15 Jahren oder so, wo wäre ein GTA in so einer Variante rausgekommen, wie die Jugendschützer im Dreieck gesprungen werden. Hot Coffee-Mod, sag ich bloß. Ja, die auch noch, Naja, Zeiten haben sich geändert, zum Glück. Okay, dann äh, kommen wir zu den anderen News. Äh, wir hatten es vorhin schon erwähnt, es geht mal wieder um Actiblision. Da gibt es einige Neuigkeiten. Äh, und zwar hat äh, Bobby Kotick angekündigt, dass er sein Gehalt reduziert auf nur 62.500 Dollar jährlich und er verzichtet dabei auf sämtliche Boni. Äh, mal zum Vergleich, 2020 hat er ungefähr 1,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Also es ist schon ein ordentlicher Cut. Und das soll so lange beibehalten werden, bis der Vorstand mit den Umsetzungen der gesteckten Ziele ist. Äh, die wurden auch schon bekannt gegeben und zwar sind die neu gesteckten Ziele jetzt äh, die Anzahl der nicht männlichen Mitarbeiter soll auf 50% angehoben werden. Außerdem sollen innerhalb von fünf Jahren 250 Millionen Dollar dafür aufgewendet werden und zusätzlich sollen innerhalb der nächsten zehn Jahre nochmal 250.000 Dollar. 250 Millionen Dollar aufgewendet werden, also wirklich äh, ja, wird da ordentlich Geld in die Hand genommen und es das heißt außerdem, also dass die Gleichheit aller vorangetrieben werden soll und dass nicht nur eben Frauen und Männer gleich behandelt werden und alle anderen Geschlechter, sondern auch, dass das Ganze finanziell eben auch, dass eine Gleichbehandlung stattfindet. Ähm, das sind so die Ziele und das ist ja erstmal eine Ansage auf jeden Fall. Ne? Also äh, Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, das ist ja wieder nur, um alle zu beschwichtigen und so weiter, ja. Aber ich finde dafür, dass äh, wir oder ich die letzten Jahre immer wieder vor Bicotec rumgehackt haben, dass er sich halt die Taschen voll macht und nebenbei 500 Mitarbeiter feuert und was auch immer. Das ist doch jetzt zumindest mal ein Signal, das darauf hinweist, äh, dass da jetzt, ja, das Ganze zumindest ernst genommen wird, würde ich mal sagen. Denn auch wenn er wahrscheinlich genug Geld hat, so ein Cut ist ja nicht unerheblich.
2: Ja, also und 62.000 ist sagen wir mal, ein niedriges Mittelstandsgehalt hier in den USA. Also, ja. äh, da brauchst du jetzt nicht irgendwie, <lacht> das, ist, das ist echt nicht viel für so einen Manager, sag ich mal. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde, ich finde, es zeigt, der, der ganze Druck, der aufgebaut wurde, zeigt langsam Wirkung. Und es ist halt nach wie vor irgendwie so ein bisschen... Ja, hat so einen Beigeschmack, dass so viel Druck nötig war anscheinend, aber immerhin. ne?
1: Genau. Nein, ich sag mal, wenn du an den Punkt kommst, dass du vom kalifornischen Staat verklagt wirst, dann musst du vielleicht irgendwann doch mal anfangen, über solche Dinge nachzudenken und auch Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, was diese, sagen wir mal, Symbolgeste von äh, Bobby Kotick angeht, gut, der kann es einfach easy leisten. Der Mann hat schon so viel Geld erwirtschaftet als CEO von Activision, dass der sowieso sein Leben lang nie mehr arbeiten muss. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine harte, ein harter Einschnitt, klar, keine Frage. Ähm, das ist ja auch diese Summe, 62.500 liegt daran, dass das das absolute Minimum ist, was möglich ist, rechtlich. Ähm, weil der könnte auch ohne Probleme ein paar Jährchen kostenlos arbeiten, ohne irgendwelche Probleme zu kommen. Ähm, das wesentlich Interessantere sind natürlich diese... Äh, diese Agenda und was für Maßnahmen die ergreifen wollen, wobei ich da sagen muss, äh, bei manchen finde ich das, ich weiß nicht, also bei so Quoten bin ich immer erstmal skeptisch. Äh, bin kein Freund von diesen Frauen oder anderweitigen Quoten, also da steht ja absichtlich nicht männlich, weil es da um die diversen Personen natürlich geht, die darf man nicht vergessen. Aber Nichtsdestotrotz sollte man natürlich Leute aufgrund, auch aufgrund des Könnens anstellen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das schon auch die Priorität sein wird, zumindest hoffe ich das, weil bei diesen Quoten ist das halt immer genau dieser Beigeschmack. Wie wichtig ist es, die Quote zu erfüllen und wie wichtig ist es, die richtigen Leute anzustellen. Ich hoffe, die machen das einfach nicht mit dem Holzhammer.
2: ja. ja. Das ist immer das Problem, ne, bei solchen Sachen, also, ähm, du willst natürlich schon noch so eine Art Meritocracy erhalten, ähm, auf der anderen Seite musst du halt manchmal wirklich einfach Strukturen aufbrechen und das musst du manchmal leider, leider auch mit dem Hammer machen, ähm, ich hoffe mal, dass es langfristig der Firma vielleicht ganz gut tut, wenn sie sich da irgendwie neu aufstellen und mehr Diversität reinbringen und, äh, vielleicht auch langfristig der Industrie ganz gut tut und so, wenn, wenn solche Signale gesetzt werden, jetzt nicht nur von Blizzard, sondern überhaupt. Also ich ich finde, mehr Diversität reinzubringen und so, selbst wenn da kurzfristig äh, vielleicht ein bisschen so ein, so, ein, so ein Absacken zu sehen ist, dass Leute nicht nur, dass nicht immer nur die absolut Besten eingestellt werden, sondern vielleicht auch mal der Zweit- oder Drittbeste oder die Zweit- oder Drittbeste, aber halt, ähm, Dafür breche ich sozusagen dieses männerdominierte System so ein bisschen auf. Ähm, ich hoffe schon, dass das langfristig vielleicht, ähm, ja, dann doch wieder mehr bringt, weil du mehr Leute, mehr, mehr Diversität, mehr Leute, einen größeren Pool von Leuten hast, die du dann später wieder auswählen kannst. Und dadurch kommt auf lange Sicht gesehen vielleicht was Cooles bei raus. Das ist so meine Hoffnung.
0: Ja, so wünsche ich mir das auch, dass halt. Äh einfach die Leute, die dann da arbeiten, dass sie halt in einem für sie sichereren und angenehmeren Arbeitsumfeld arbeiten können und dass das halt dann auch darin resultiert, dass sie eben weniger krank sind, bessere Arbeit abliefern, zufriedener sind und einfach letzten Endes dann für uns Kunden bessere Produkte produzieren. Kann man natürlich nicht absehen, ob es tatsächlich so kommen wird. Und ich finde auch diese Ziele, die sich hier Blizzard gesteckt hat, äh, da muss man halt mal gucken, ne, wie das dann wirklich umgesetzt wird und ob das, das ist ja erstmal nur, ja, eine Willenserklärung, was sie vorhaben, aber ob das dann alles so funktioniert und gemacht wird, da muss man ja letztendlich schon mal sehen. Ähm, ich sag mal ich hatte, so, es ist
2: besser als, als irgendwelche Bilder in World of Warcraft gegen Obstschalen auszutauschen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Oder ja, das stimmt. manche
1: Charaktere umzubenennen. <lacht> genau. genau.
2: Ja, das ist tatsächlich das ist
0: ein guter Punkt. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, bisher so, dass gravierendste, würde ich sagen, was sie sich vorgenommen haben und gemacht haben, auch alleine mit diesem Cut. Äh, der David Benke hat einen ganz äh, interessanten Kommentar im Forum geschrieben, weil der hat äh, darauf hingewiesen, dass jetzt die kommende Woche äh, wieder der vierteljährliche Finanzbericht ansteht und dass das die Ursache sein könnte, warum Bobby Kottick überhaupt auf einmal solche Einschnitte hinnimmt. Denn äh, das Board und die ganzen Investoren, die sind ja die letzten Jahre, könnte man schon sagen, haben sie häufig Kritik geäußert und sind nicht zufrieden, wie er sich die Taschen vollmacht. Und das könnte natürlich einer der Gründe sein, warum er jetzt sagt, okay, ich stecke da zurück, um eben weiter in diesen Posten zu halten und dann, keine Ahnung, in absehbarer Zukunft hoffentlich äh, wieder angemessen <lacht> zu verdienen, sage ich mal, angemessen sein Augen wahrscheinlich. Ja, das sollte man im Hinterkopf verhalten. Und ich denke mal, Je nachdem, was dabei rauskommt bei diesem Finanzbericht, sprechen wir da bestimmt nächste Woche wieder drüber. Könnt <lacht> ihr euch drauf freuen. Ja. Okay, äh, ansonsten gibt es noch die Neuigkeit, dass die BlizzCon 2022 abgesagt wurde. Äh, das wäre ja wieder ein Online-Event gewesen. Äh, ja, es wird offiziell damit begründet, dass die Energie jetzt besser woanders investiert wird. Und ich habe hier einmal ein Statement, Zitat, was ich übersetzt habe. Das wird besser investiert in das Unterstützen der Teams und weiterentwickeln unserer Spiele und Erfahrungen. <lacht> ja. Äh, deswegen wird es erstmal nichts mehr geben und sie wollen natürlich trotzdem die ganzen äh, neuen Inhalte, die sie bringen, dann natürlich uns trotzdem über den Zeitraum oder halt dann vielleicht äh, auch natürlich zu anderen Zeitpunkten, aber sie wollen das natürlich trotzdem präsentieren. Ja. Das ist es so aktuell zu Activision Blizzard. Ich würde sagen, wir können weitergehen zum nächsten Thema, oder? Habt ihr noch irgendwas anzumerken?
2: Nö. Ähm, Muss okay. Lieber lieber weitergehen. <lacht>
0: okay. <lacht> Gut. Äh, dann kommen wir zu äh, Quiet Place. Das ist ja ein Film, äh, da haben wir gerade schon festgestellt, wir haben den alle nicht gesehen. Okay. Das ist äh, so ein äh, ja, Horror-Thriller in so einem Endside-Setting, wo ja außerirdische Invasoren auf die Erde kommen, die sehr äh, geräuschempfindlich sind und dadurch äh, dürfen die Protagonisten des Films halt äh, nur leise vorgehen, um nicht erwischt zu werden. Und ja, dazu soll es jetzt eine Spielumsetzung geben, die ist äh, geplant bzw. beschlossen und das Ganze soll werden ein story storyfokussiertes Singleplayer Horror Adventure und Entwickler ist Illogica aus Montreal und sie machen das äh, in Kooperation mit Epitome Studios aus Texas und Publisher ist Saber Interactive es äh, soll dieses Jahr noch mehr Informationen dazu geben, was das für ein Spiel wird und wie das, äh, ja, einfach mehr Informationen generell über die Entwicklung und obwohl wir den Film nicht gesehen haben, muss ich sagen, klingt das doch erstmal nach Potenzial, als könnte das ein interessantes Spiel werden, oder Tobi?
2: Also ich bin mir noch sehr unsicher, ich weiß nicht, ähm, ich kann jetzt auch mit dem Entwickler so direkt erstmal nichts anfangen, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wer das ist oder was die machen, äh, wie gesagt, den Film kenne ich nur, weil ich den Schauspieler mal gesehen habe in einem Interview mit Ausschnitten von dem Film und so und der sieht schon ganz cool aus erstmal, also es hat ja auch so eine starke Horror-Komponente, äh, so ein bisschen Thriller, so ein bisschen Endzeit, so ein bisschen Postapokalypse. Ähm, da kannst du schon was draus machen, ich glaube das Setting hat durchweg Potenzial, ähm, allerdings, also ich meine, ne, wir haben... Wir haben schon genug Settings mit Potenzial gesehen, die, die dann irgendwie verschleudert wurden. Also da mache ich mir jetzt, sagen wir mal, geheilt bin ich auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich äh, die letzten Jahre werde ich immer zuversichtlicher, was so Umsetzung aus der Popkultur angeht. Also jetzt ja, haben wir ich mein ja gerade Guardians of the Galaxy, wir haben die ganzen Spider-Man-Spiele und generell. Also ich finde, da ist doch mittlerweile durchweg oder größtenteils Qualität wirklich vorhanden. Und deswegen hoffe ich da vielleicht auf sowas wie Last of Us. Also das, ich finde, das wird halt dazu passen. ne? Also eher eine, ne, naja gut, äh, vom, vom Gameplay. Ob sie da die Story wirklich so gut hinkriegen, das muss man sehen. Aber halt eher vielleicht ein beschränkter Rahmen von der Größe her. Und dann eben mit so Schleichpassagen und so. Ich finde, das könnte man noch äh, ganz gut machen. Das klingt doch eigentlich danach.
2: Waren nicht die diese Klicker aus Last of Us, die waren auch so geräuschempfindlich, oder? Genau, ja, so deswegen kam ich drauf. Ja. Schon, ne? ja. Genau, mhm.
1: weil die ja äh, blind sind.
2: Ja. Ja, dann
0: können sie einfach, hast du was, kopieren. <lacht> das Ganze. <lacht> yes, einfacher. Flip. Ja, genau, einfacher geht's ja nicht. Ja, mal schauen, muss man da einfach mal sehen, aber äh, wenn da mehr Informationen vorhanden sind, dann würde ich sagen, greifen wir das nochmal auf. Okay, ja, so viel dazu. Äh, dann machen wir weiter mit der State of Play, die stattgefunden hat diese Woche von Sony. Wieder ein Stream, der irgendwie 20 Minuten oder so ging. Äh, da wurden hauptsächlich kleinere Spiele gezeigt. Äh, also, ja, so, äh, ja, kleinere Spiele, irgendwelche Updates. Äh, auf jeden Fall keine AAA-Sachen, keine sony Entwicklungen, äh, Sondern so gefühlt ein bisschen das, was halt noch so gerade äh, in der Ecke lag, was man noch eben zeigen konnte. Und deswegen besprechen wir das jetzt nicht alles im Detail, weil es wirklich nicht so massive Sachen waren. Wir haben uns zwei Sachen rausgepickt, die wir ganz cool fanden. Äh, zum einen wurde gezeigt, ein kostenloser DLC zu Bugsnacks und der heißt The Isle of Big Snacks. Äh, Vic, wir haben das jetzt gerade nicht noch abgesprochen, aber du hast das Spiel ja ein bisschen, beziehungsweise durchgespielt das Hauptspiel, glaube ich. Ne? Kannst du uns ein bisschen was erzählen zu dem DLC?
1: Genau. Ich habe das Hauptspiel durchgespielt damals auf der PS5. Das kam ja im äh, PS Plus zum Launch. Das gibt's aber auch auf PC. Ich bin mir nun gar nicht sicher, ob es Epic is only oder auf Steam. Aber da können die Interessierten ja gerne mal selber schauen. Ähm, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, das sehe ich jetzt, das entnehme ich den Notizen, dass das Update sogar kostenlos ist. Das macht es für mich noch attraktiver, weil ich es auf jeden Fall spielen, weil ich habe das Spiel ja schon. Und im Endeffekt sah das für mich aus wie mehr Bugsnacks. was erstmal gut ist, wenn man eben das Hauptspiel mochte. Für diejenigen, und das werden wahrscheinlich viele sein, die nicht wissen, was Bugsnacks ist, ich würde das mal als eine wilde Mischung bezeichnen aus ein bisschen Pokémon, weil es darum geht, diese Bugsnax zu fangen mit extra Fallen und ein bisschen Tricks, also quasi man muss halt wissen, welche Bugsnacks worauf reagieren und wie miteinander interagieren, das ist auch so ein bisschen Rätsel, wenn man so will, um alle zu fangen. Und dann hat man noch, es ist ein Third-Person-Adventure, würde ich es nennen, vielleicht Action-Adventure. Ähm, völlig verrückte Charaktere, super witziger Humor, sehr eigen, was äh, das angeht. Also vielleicht so ganz grob in die Richtung von der Verrücktheit her, so ein bisschen Richtung Psychonauts. Psychonauts, würde ich sagen, dreht die nochmal deutlich auf 12 im Vergleich zu Bugsnax, aber so ein bisschen in die Richtung, was die Verrücktheit angeht. Also nur ganz kurz, da landen halt ein paar Forscher auf einer Insel und die wollen diese Bugsnacks untersuchen und stellen fest, wenn man die isst, also das sind quasi Bugsnacks sind äh, Käfer aus Essen, äh, wird man zum Teil transformiert in das, was man isst. Also da ist es wörtlich zu nehmen, du bist, was du isst. Und äh, man kann halt den Charakteren dann entsprechende Bugsnacks verfüttern, um die äh, zu morphen sozusagen in völlig... Äh, abstruse Monstrositäten, aber sehr charmante, nette Monstrositäten.
2: Ich muss nur sagen, also jedes Mal, wenn ich da Trailer sehe, das ging mir jetzt auch mit dem äh, Big Isle of Big Snacks wieder so, äh, ich denke mal, was, was haben diese Entwickler geraucht, äh, als sie <lacht> dieses Spiel entwickelt haben? Das ist so abgefahren, dieses ganze Setting mit diesen Essenskreaturen und ach, keine Ahnung. Aber es ist interessant, ich habe jetzt zum ersten Mal so richtig kapiert, was man im Spiel eigentlich macht, weil das war mir vorher nie so ganz klar.
4: Gerne doch.
0: <lacht> ja, ich finde, damit äh, tut sich das Spiel auch ein bisschen schwer, tatsächlich die Sachen gut zu vermitteln, was da genau Spielinhalt ist. Also, äh, Victor, du hast gerade schon gesagt, dir war auch nicht klar, dass das jetzt ein gratis DLC ist. Ich finde, auch das haben sie wieder nicht gut vermittelt. Ich habe das auch nur rausgefunden, weil ich halt später noch ein bisschen nachgelesen habe. Ja, da Das ist das, richtig.
1: Ähm, für mich ist das vor allem eine super wichtige Info. Das ist somit eins der ersten Sachen, die ich kommunizieren würde normalerweise, weil damit weißt du halt, sichere Bank für Leute, die das gespielt haben und es ist ist schon so ein bisschen ein Hook für die Leute, die es eben damals nicht gespielt haben zu denken, naja, wenn ich es mir jetzt hole, was sicherlich inzwischen auch im Sale teilweise äh, auf 50% reduziert stattfinden kann, also das Spiel ist eh nicht teuer, das ist irgendwo im 20-Euro-Bereich glaube ich, dann äh, ist das ja noch ein Anreizpunkt mehr, also komisch.
0: Ja. Ja, und Sie haben gesagt, es soll äh, wohl noch ein paar neue Inhalte geben. Ich meine, äh, wie relevant die sind, weiß ich nicht genau, musst du vielleicht sagen. Und zwar heißt es, es soll äh, Mailbox-Challenges neue geben. Äh, das soll dann darin resultieren, dass man irgendwie Dekorationen für die Hütte bekommen kann, also dass man ein bisschen individualisieren kann, das Heim, in dem man da wohnt. Und es soll Hüte für die Bugsnacks geben, die man ihnen aufsetzen kann.
1: Ja, das ist alles natürlich kosmetischer Spielereikram. Ähm, cool für die Leute, die sowas gerne mögen. Ich würde eher sagen, das Interessante ist ja, dass es, es spielt ja auf einer neuen Insel, allerdings mit bekannten Charakteren. Aber wenn es schon auf einer neuen Insel spielt, dann wird es ja irgendeine Form von neuer Story geben. Und ich glaube, das ist eher der entscheidende Punkt. Das ist so es ist so ein Mix, würde ich sagen, aus neuem Content und bekanntem Content. Ja, genau.
2: Ja, hat, der Trailer hat so ein bisschen Jurassic Park-Vibes. ne? Also es gibt irgendwie diese Big Snacks, halt also so Riesen-Bug-Snacks, die irgendwie... Keine Ahnung, was mit denen dann ist, aber die kommen erst mal irgendwie an. Und mit denen ja, die sind groß. groß. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: genau. Groß und gefährlich.
0: Genau, und äh, Release soll es Anfang 2022 sein für PC und PlayStation. Äh, ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, weil du ja gesagt hattest, du weißt nicht genau, wo es auf PC verfügbar ist. Äh, es gibt es im Epic Games Store aktuell schon und für, bei Steam ist es gelistet für 2022. Also vielleicht kommt es dann quasi direkt mit dem DLC oder so in Verbindung raus. Jo. Ja, und ansonsten äh, gab es wie gesagt noch viele andere Sachen, die gezeigt wurden, aber wir fanden noch interessant, wir haben es ja gemeinsam im Stream geschaut, ich war auch da in dem Stream, den du vorhin schon erwähnt hattest, und wir haben uns da ausgetauscht, und da war noch Little Devil Inside, was gezeigt wurde, nicht zum ersten Mal, das gab es schon mal bei einer Playstation-Präsentation, glaube ich, zu sehen vorher. Und zwar äh, war das so ein humoriger Trailer und da war, fand ich, noch nicht so ganz genau klar, was es ist. Und jetzt gab es ein bisschen mehr Gameplay zu sehen und es gibt auch mehr Hintergrundinfos, die ich online gefunden habe. Deswegen hat sich jetzt langsam so ein bisschen so ein Bild gezeichnet, was man da genau macht. Und zwar äh, ja, spielt man quasi einen Forscher und Monsterjäger in so einem viktorianisch angehauchten Setting. Also das ist so ein bisschen, ja, industriell schon angehaucht, aber trotzdem rennt man halt noch mit einem Schwert durch die Gegend und so. Also es ist... Äh, Fantasy und äh, irgendwie Jahrhundert gemischt, ist ganz interessant. Und das Ganze soll man sowohl im Singleplayer als auch im Koop spielen können, was mir gar nicht mehr so bewusst war. Ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, aber das ist für mich eine coole Information auf jeden Fall.
1: Also für mich und, ist es auch eine komplett neue Information, muss ich sagen. Das hat der Trailer auch nicht wirklich wiedergegeben, dass Koop möglich ist. Zumindest kam mir das jetzt nicht so vor.
0: Nee, genau, habe ich äh, da auch nicht entnommen. Also ich meine, es gibt ja mehrere Charaktere, die gezeigt wurden, aber für mich wirkt das jetzt auch so, als wären das alles Non-Player-Charaktere. Aber es wäre natürlich schon cool, wenn man das äh, gemeinsam erleben könnte. Und ja, man hat jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal Gameplay gesehen. Das Ganze wirkte extrem abwechslungsreich, muss ich sagen. Also äh, das Ganze fing, glaube ich, damit an, dass man irgendwie an so einem Bahnhof sitzt und dann in so einen Zug einsteigt, äh, noch kurz interagiert mit so einem anderen NPC und dann im Zug hat man so eine Seitenansicht und man kann quasi in den Zug reinschauen, wie derjenige unterwegs ist und dann kommt man halt irgendwo an und dann geht's auf die Weltkarte und es gibt halt immer wieder verschiedene Kameraperspektiven und verschiedene Settings über den Trailer hinweg, was ich ziemlich cool fand. Also ich frage mich, ob sie das so aufrechterhalten können, wie das im Trailer suggeriert wurde, dass das ein so abwechslungsreiches Spiel ist.
1: Das ist bei Indie Games ja immer schwer zu beurteilen, wie viel Spoiler der Trailer und wie viel nicht und was ich auch echt beeindruckend fand bei dem Spiel ist ja, also wenn man bedenkt, dass es ein Indie-Game ist, es sieht, es hat zwar diesen diesen einzigartigen Look, der teilweise sehr simpel ist, würde ich ihn nennen. Also so Gesichter zum Beispiel sind ja stark versimplifiziert, aber gleichzeitig sieht es rein technisch gesehen ziemlich beeindruckend aus. Also die Texturenarbeit zum Beispiel ist sehr hochwertig, fand ich. Die Umgebungen, wie die aussehen, manche der Animationen sehen trotzdem sehr gut aus. Also das ist immer schwer zu beurteilen bei sowas. Andererseits muss man auch sagen, wir haben halt in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, wie teilweise kleine Studios richtig krass gute Spiele raushauen, die mitunter sogar extrem viel Umfang haben. Ich denke da zum Beispiel an Hollow Knight, äh, Slave Aspire oder Binding of Isaac. Also da gibt es ja immer wieder mal Beispiele und die werden ja mehr, gefühlt zumindest, ist mein Eindruck. Deswegen würde ich das schon positiv äh, hinblicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also schätze ich auch so ein. Für mich wirkt das jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie äh, übertrieben oder so, wie sie es darstellen. Auf jeden Fall nicht. Es macht einfach einen sehr soliden Eindruck, wie du gerade schon gesagt hast. Also grafisch teilweise echt überraschend hochwertig, sag ich mal. Oder sieht sehr, sehr gut aus. Auch die Lichtstimmung fand ich teilweise gut. Man sieht so eine Szene, wo man irgendwie auf so einer Lichtung unterwegs ist oder in so einem Wald und dagegen irgendwelche Monster kämpft. Und das, also ich war echt überrascht, wie krass das aussieht teilweise und auch äh, der Zug und so. Ja, es hat diese reduzierten Elemente. Ich finde, das hat teilweise so eine Art Pappmaché-Look, also durch diese, ja gerade die Figuren und so, das wirkt halt so simplifiziert, wie du schon sagtest. Aber insgesamt sieht es wirklich richtig nice aus. Und ich glaube, im ersten Trailer, der gezeigt wurde damals, da war das noch nicht ganz so klar, äh, dass es das tatsächlich so aussehen kann. Also das finde ich wirklich äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ja, ich, ich finde auch, die, ja. die
2: Perspektivenwechsel sind interessant gestaltet, weil du, ähm, du siehst da halt dann zum Beispiel, wie dieser Zug losfährt und dann zoomt so raus und dann, klar, du gehst kurz durch eine Wolkenschicht oder so, wo er halt dann ändert, aber ähm, dann bist du halt auf dieser Karte und dann zoomt es wieder rein und du hast diese Seitenansicht ähm, und so geht das immer hin und her und ich finde, dass es, wenn du in, in so Nahansichten Ansichten bist, dann hat es eine starke Tiefenunschärfe. Dadurch wirkt es fast wie, wie so ein bisschen gemalt oder sehr cineastisch teilweise und ja, also sie spielen da sehr viel mit, mit irgendwie so dem Blickwinkel, den man immer auf das Geschehen hat, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Genau, ja.
0: Und auch auf der Weltkarte wird ja auch mit dieser tiefen Unschärfe gespielt, das finde ich immer ganz cool, diesen Tilt-Shift-Look, also das ist fast so, aussieht wie so eine Miniaturwelt, das gefällt mir immer sehr gut, wenn halt der Rand so unscharf ist und nur in der Mitte alles so ein bisschen schärfer ist. Und es hat auch so einen Spielbrettcharakter irgendwie so ein bisschen, wie die Figuren darüber drüber zuckeln. Also das ist jetzt nicht super krass animiert. Ist eher so ein bisschen simplifiziert auch, aber ist wirklich stimmig gemacht. Und ja, Kämpfe sieht man auch zum ersten Mal eben. So Self-Person-Kämpfe, wie das Ganze ein bisschen aussieht. Und ja, das war, fand ich, eigentlich so das Highlight der Show, muss ich sagen.
3: Ähm,
1: war jetzt liegen kann schließen bei, äh, mhm. bei der Einschätzung. Auch mein Highlight, würde ich sagen, von der Show. Wobei die Show an sich ja auch nicht so krass war, aber äh, zu diesem Zeitpunkt im Jahr hätte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr erwartet.
3: Ja,
0: ja, du hattest mir das letztes Mal erklärt, äh, dass die State of Play quasi die kleine ist und das Showcase ist das große. Ich muss sagen, ich hatte genau. das noch nie so auf dem Schirm. Ich habe halt die Sony-Shows, das ist irgendwie alles mehr oder weniger das Gleiche. Ich habe da nie so differenziert, dass es da diese zwei Unterscheidungen gibt. Uh, ja, ich meine, Sony hat das ja
1: auch nie in dem Sinne kommuniziert, aber ich fand das eigentlich relativ gut sichtbar, wenn du schaust, es gab genau zwei Playstation Showcases, den zur PS5-Enthüllung und den vor ein paar Monaten und äh, erstens, wenn Publisher Dinge anders nennen, dann hat das für gewöhnlich immer irgendeinen Grund, ja? Nintendo Direct heißt halt immer Nintendo Direct und dann gibt es aber Nintendo Direct Mini zum Beispiel und das, da geht es immer um Erwartungshaltung. Und äh, da ist es genauso, die beiden Showcases, die haben halt Hardcore-Sachen rausgehauen, also so AAA-Hochkaliber-Spiele und vor allem auch sehr viel Sony-eigene Sachen. Und bei den States of Plays, das ist eher so, ich würde das die Snacks rein nennen, da kann natürlich auch mal was Geiles gezeigt werden, also es gab ja auch State of Play zu zum Beispiel äh, Ghost of Tsushima, glaube ich, und anderen ähm, First-Party-Sachen, äh, Ratchet Clank beispielsweise, aber das ist dann auch von vornherein ankündigt. Das ist halt der Punkt. Und wenn du hm. von vornherein so eine State of Play hast, wo es heißt, wir zeigen Third-Party-Spiele und es ist 20 Minuten lang, dann weiß ich schon, worauf ich mich ungefähr einstellen kann.
0: <lacht> ja. Ja, und so war es dann auch etwa, genau. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns nur die beiden Sachen rausgepickt, weil wir die ganz cool fanden. Äh, wir verlinken natürlich die Show nochmal, falls ihr euch das Ganze nochmal anschauen möchtet. Komplett. Äh, ansonsten noch eine Sache, die ich am Rande mitbekommen habe, das wurde nicht während der Show gesagt, aber bisher war es so, dass äh, Sony seine PC-Titel vertrieben hat unter dem Label PlayStation Mobile und das Ganze haben sie jetzt umbenannt in PlayStation PC LLC und ist auch schon so auf Steam hinterlegt, jetzt zum Beispiel für das kommende God of War. Also das ist nochmal so ein kleines Signal, dass sie da äh, Wert legen, dass ihre PC-Portierungen auch dementsprechend betitelt werden, beziehungsweise dass da hoffentlich auch noch mehr kommt. Juhu! Ähm, <lacht> genau, ja, für uns äh, als reine PC-Spieler natürlich sehr cool. Äh, Vic, wie siehst du das denn so, die die Öffnung von Sony so ein bisschen gefühlt, dass äh, sie da jetzt sich mehr Richtung PC orientieren? Äh, wie wie schätzt das da ein? Wie
1: findest du das? Also als Spieler super. Ich bin ja sowieso schon immer der Verfechter gewesen von je mehr gute Spiele, mehr Leute erreichen, desto besser. Ich kann natürlich das Konzept von Exklusivspielen verstehen, das ist überhaupt gar keine Frage. Es hat Gründe, warum es die gibt. Bei Konsolen sind es halt, um die Konsolen zu verkaufen. Bei Stores, wie jetzt Epic Game Store, geht es einfach darum, Leute auf die jeweilige Plattform ins Ökosystem zu kriegen. Nichtsdestotrotz mag ich halt, wenn man möglichst viele gute Spiele als Auswahl hat. Das heißt, grundsätzlich finde ich das klasse, dass Sony das macht. Und... Ähm, es freut mich auch, dass sie vor allem ihre richtig guten Titel bringen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass das einfach so weitergehen wird. Es gibt absolut keinen Grund, jetzt noch vom Gegenteil überzeugt zu sein, weil spätestens God of War ist halt einer von den Vorzeigetiteln, die sie haben im Köcher. Und wenn das jetzt angekündigt worden ist und Uncharted 4 ja auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit, dann sehe ich da einfach keinen Grund mehr dafür, äh, nicht davon auszugehen, dass... Entweder alle großen Spiele zeitlich versetzt, das ist nämlich eben der Punkt, zeitlich versetzt. Mal gucken, wie lange das noch so bleiben wird, aber da reden wir von einem Zeitraum von den frühestens fünf Jahren, dass sie sich diese Gedanken vielleicht mal stellen werden, äh, diese Fragen. Und ähm, Moment, genau. Äh, und ich glaube auch, dass Sony sich das leisten kann. Weil natürlich ist jetzt der Unkenschluss, okay, wenn sie keine Exklusivspiele mehr haben in dem Sinne, weil die kommen auf den PC, dann ist es schlecht für die Verkäufe von der Playstation und so weiter und so fort. Nur erstens, die Playstation 5 ist immer noch dauerhaft verkauft, nach einem Jahr jetzt beinahe seit Launch und nebenbei bemerkt, das wird mindestens noch ein Jahr so weitergehen, was natürlich auch an den Produktionsmängeln liegt, aber eben auch an der hohen Nachfrage. Und zum anderen, so ein zeitlicher Versatz ist schon deutlich stärker, als man glaubt. Weil es gibt eben viele Leute, ich zähle jetzt nicht unbedingt dazu, aber es gibt viele Leute, die wollen bestimmte Spiele sofort. Die möchten die sofort spielen. Und dann kauft man die sich halt trotzdem auf der Playstation beziehungsweise holt sich eine Playstation und spielt die dann vielleicht nach ein paar Jahren am PC ja sogar nochmal. Aber für andere Leute, die nur PC spielen, ist das natürlich einfach spitze, weil dann können diese Leute das eben auch genießen.
2: Ja. Genau, das stimmt. Also ich sehe es exakt genauso. Ich meine, es ist, ähm, ich bin zurzeit, ich bin in der Situation, wo ich mir überlegt habe, mir mal eine PS5 zu kaufen demnächst. Ähm, bin jetzt noch so ein bisschen unsicher. Es könnte tatsächlich sein, dass ich einer der Käufer bin, die dann wegfallen für die PS5. Ähm, aus dem Grund, dass die Sachen vom PC kommen. Allerdings glaube ich auch, dass ich da die absolute Minderheit bin. Weil wie du sagst, gerade der zeitliche Versatz, ich glaube schon, dass es der aus heißt. Und ich sehe es jetzt bei mir auch, ich habe jetzt äh, Horizon Zero Dawn zum Beispiel, habe ich jetzt gespielt in der PC-Version dann, mit Jahren später sozusagen. Da hat es mir aber nichts ausgemacht, weil ich das Spiel gut ausblenden konnte, weil ich nichts über das Franchise wusste und so. Und ich wusste, dass es gut war, aber hatte da jetzt keine direkte Info drüber. Mit Forbidden West zum Beispiel ist es jetzt so, ich habe jetzt Zero Dawn gespielt. Ich weiß, ja. was los ist. Ich weiß, dass ich, dass es da weitergeht und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also, da ist die Hemmschwelle dann, ne? also wenn ich jetzt noch irgendwie ein paar andere Sachen hätte, die ich vielleicht auch auf der PS5 spielen würde, wollen würde, dann äh, würde ich mir schon gut überlegen, oh ja, also, vielleicht besorge ich mir die Konsole trotzdem dazu. Und man muss ja, ja. auch sagen, ich glaube, der Anteil an PC-Spielern, die einen PC haben und sich das aber so genau überlegen mit den Konsolen, ist einfach verschwindend gering. Also gerade hier in den USA, wo der Markt ja doch eigentlich mit der Wichtigste ist, ähm, die Leute sind ja alle Konsolenspieler, es hat ja hier kein, kein Mensch hat hier ein Spiele-PC, also äh, da nehmen sie sich, glaube ich, absolut nichts, indem sie dann den Markt noch bedienen mit eben dem Zeitversatz. Das ist schon genau die richtige Strategie, glaube ich.
1: Hm. Ich fände es interessant, dass du das angesprochen hast, weil das könnte sogar absolut gewollt sein. Es funktioniert nämlich genau, wie du es beschreibst. die äh, Du hast jetzt Horizon zum einen und du hast auch God of War. God of War wird jetzt dann rauskommen für PC und God of yep. War Ragnarok wird nächstes Jahr für Playstation erscheinen. Yep. Und das könnte natürlich genau so diesen Effekt haben, dass du dann dadurch gehuckt wirst, den Nachfolger spielen zu wollen. Jetzt wo du es ansprichst, könnte das der Grund sein, warum sie mit Bloodborne noch warten. Weil das habe ich mich eh schon länger gefragt. Warum haben sie Bloodborne noch nicht auf dem PC veröffentlicht? Und irgendwie passt das genau perfekt dazu, mhm. weil es kein Bloodborne 2 gibt noch, also weder angekündigt noch, ich meine Entwicklung, wer weiß, das kann ich mir schon vorstellen, aber das macht sehr viel Sinn. Andererseits wiederum hast du natürlich auch Sachen wie Ghost of Tsushima, bis da der zweite Teil kommt, werden noch einige Jahre ins Land ziehen, nichtsdestotrotz ist das ein guter Punkt. Ich glaube außerdem auch, dass es zum gewissen Grad, wie groß der jetzt ist, weiß ich nicht, für mich ist er sehr groß, es ist es auch eine Lifestyle-Frage zwischen Konsole oder pc Konsole spiele ich halt an meinem Sofa am Fernseher und den PC spiele ich halt an meinem Tisch auf meinem äh, Stuhl. Ich meine, klar, jetzt zum Beispiel für Streaming schließe ich die Konsole dann auch da an, weil es eben von der Technik nicht anders geht. Aber wenn ich Bock habe, gemütlich auf der Couch was zu zocken, dann zocke ich es auf der Konsole. Und wenn ich Bock habe, irgendwie was am PC zu zocken, weil das irgendwie mehr Sinn macht. Zum Beispiel, weil ich eben mit Maus und Tastatur Strategiespiele äh, zum Beispiel wesentlich besser bedienen kann, Dann zocke ich das lieber da. Und teilweise ist mir äh, ist das bei mir auch so gekommen, dass ich äh, manche Genres einfach dann lieber auf dem auf der einen Plattform spiele und andere auf der anderen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich sehe es ein Bisschen anders als ihr. Also ich glaube auch nicht, dass äh, Sony da irgendwie finanzielle Einbußen oder sowas hinnehmen muss. Äh, auf keinen Fall. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie ihre eigene Marke dadurch so ein bisschen entwerten. Äh, wir hatten ja äh, anfangs drüber gesprochen, äh, auf was für System du spielst, äh, Vic, und da hast du gesagt, ja, Xbox brauche ich nicht, weil kommt eh alles auf PC. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich bei Sony auch einschleichen könnte. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, eben durch die verzögerten Releases, dass das alles erst später kommt, vielleicht Jahre später, und es ist natürlich auch bis heute noch nicht klar, ob wirklich alles kommt, das ist ja nur Spekulation erstmal. Ähm, aber ich glaube schon, dass dann sowas äh, eintreten könnte, dass die Leute halt sagen, ja gut, die haben ja kaum nennenswerte Exklusivtitel. Und da muss man halt mal schauen, wie das über die Jahre so kommt.
1: Ist natürlich ein valides Argument, aber jetzt im Moment ist der riesige Unterschied, bei Xbox kriegst du die Sachen sofort Tag 1 am PC und sogar auf Game Pass, wenn du willst. Und bei Sony mussten mehrere Jahre warten. Ich, wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor. Wenn das dann irgendwann mal auch bei Sony der Fall ist, klar, ist das eine andere Frage. Aber bei mir war es ja auch so, ich hatte ja auch, auch, nicht nur, aber auch keine Xbox, weil ich eine Playstation hatte. Weil die ganzen Third-Party-Spiele, die ich auf Konsole spiele, hätte ich dann ja auch irgendwo, die hätte ich ja auch trotzdem nicht am PC gespielt, jetzt mich als Beispiel genommen. Mhm. Ähm, deswegen ist das auch der Punkt. Bei mir war es ja im Endeffekt die Entscheidung zwischen den beiden. Weil ich habe ja zum Beispiel eben die Switch, weil ich da ganz andere Spiele spiele. Aber nehmen wir jetzt mal an, rein hypothetisch, äh, Nintendo wäre auch immer noch auf dem Trichter wie damals mit, bis zum GameCube, auch auf Technik zu setzen, dann hätte ich sogar drei Möglichkeiten und hätte mich auch dann wahrscheinlich nur für eine von drei entschieden.
3: Ja.
2: Und ich glaube auch, Microsoft hat einen bisschen anderen Ansatz zu der Sache und vermarktet es deswegen auch ganz anders. Also Microsoft sagt ja hier, play anywhere, bla bla bla. Und das können sie natürlich machen, weil, ich meine, der PC ist halt auch Microsoft. Ne? Also entweder sie verkaufen dir eine Xbox oder sie verkaufen dir eine Windows-Version. Ähm, <lacht> während, während Sony halt, ähm, finde ich auch, die machen zwar jetzt die PC-Releases und so, aber die vermarkten das nicht so krass auf ihren Events. Also du hast ja zum Beispiel während der State of Play oder so, hast du ja auch nichts davon gehört, dass das Zeug vom PC kommt. Es kommt halt irgendwann. Und die PC-Leute kriegen sowieso mit, weil es irgendwo auf Steam steht oder sonst irgendwas. Aber ähm, Sony macht da jetzt für ihre eigene Community kein so ein Riesending drauf. Es gibt zwar immer die fünf Leute, die sich dann auf Twitter irgendwelche äh, Teraden schreiben, dass es doch das allerletzte wäre. <lacht> die kannst du ja eh vergessen. <lacht> um, also, ja, ich glaube, da ist auch das Marketing spielt da eine gewisse Rolle, wie es gemacht ist. Ja, äh,
0: vielleicht an der Stelle noch ein Artikel auf PC Games, den ich kurz erwähnen wollte und zwar von Lukas Schmidt mal wieder, äh, der heißt Playstation Games auf dem PC entwertet Sony, Playstation 5 und Playstation 4 äh, da geht er ein bisschen drauf ein und die Kommentare sind natürlich dann auch dementsprechend mit dem Thema nochmal befasst, äh, kurz gesagt Spoiler, er sieht so in etwa wie er, also das ist nicht schadet aber kann man sich durchaus mal durchlesen
2: da habe ich glaube ich, auch schon drunter geschrieben, dass ich das super finde. <lacht> <lacht> <Ja>,
0: ich <lacht> ich glaube, <lacht> sehr gut. Ja? Äh, ich glaube, wenn Olli da gewesen wäre, der hätte auch gerne über das Thema gesprochen. Aber naja, ist halt leider so. Heute hat es nicht sein sollen. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir von dem Thema Set of Play jetzt noch zu dem Spiel, das du gespielt hast, Vic, und zwar Guardians of the Galaxy.
1: habe ich jetzt so grob bis zur Hälfte gespielt, würde ich sagen. Ich bin gerade am Anfang von Kapitel 8, ähm, äh, sagt natürlich nur den Leuten, was die es jetzt auch selbst spielen, aber das spoilert auch nicht. Ähm, also, was ich an Guardians of Galaxy zum Beispiel erstmal grundsätzlich sehr cool finde, das fand ich schon bei der Ankündigung cool und das finde ich jetzt, wo ich es gespielt habe, nach wie vor so. Ich mag halt, dass es so ein richtig schönes, klassisches Singleplayer, äh, Action-Adventure ist, Story-fokussiert, normales Gameplay und damit meine ich kein Games-as-a-Service, Bullshit, äh, DLC, Overkill und was weiß ich was noch. Ja, das ist Heutzutage muss man das ja bei einem AAA-Studio fast schon dazu sagen, weil das ist leider eben nicht mehr der Standard. Erst recht, wenn man bedenkt, dass eben Square Enix auch das äh, Avengers-Spiel gemacht hat, und dass eine komplett andere Richtung gefahren ist und das eben auch nicht so viel Anklang gefunden hat. Ich meine, wie gut äh, Guardians of the Galaxy jetzt wegkommt, werden wir noch sehen müssen. Die bisherigen Stimmen sind ja sehr positiv, sowohl was äh, Presse angeht, als auch Spielerschaft. Wie erfolgreich ist es, ist eine andere Frage. Ich würde es mir sehr wünschen, weil äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich finde das Spiel sehr gut. Nicht herausragend geil, äh, muss man um jeden Preis gespielt haben, aber sehr gut im Sinne des der Bezeichnung quasi, und ähm, genau, also ich würde es jetzt auch erstmal so ein bisschen durchgehen, mich an den äh, grüben Punkten entlanghangeln, weil wenn ich jetzt äh, loslege und einfach über das Spiel quatsche, dann wird das hier ein sehr langer Monolog, und das muss ja nicht sein, <lacht> äh, wenn ich sowas, wenn ich freispreche, dann doch relativ konfus mache, ähm, mal überlegen, was würde ich denn als erstes aufgreifen, äh, reden wir noch mal ein bisschen über die Story, ich habe es natürlich nicht durchgespielt,
0: ja, einmal kurz eine Frage, auf welchem System hast du gespielt, wollte ich wissen.
1: Ich hab's auf der PS5 gespielt, mhm. ähm, oder ich spiele es immer noch auf der PS5, ähm, das ist, das habe ich vorhin ja angesprochen, das ist so ein typisches Spiel, das ist für mich ein Couch-Spiel, da kann ich mich auf die Couch bequem hinsetzen und, äh, eine gute Zeit haben, Action-Adventure zocken, äh, Story-Fokussiert, das ist für mich ein perfektes Spiel für die Konsole. Ich meine, auf dem PC wird das sicherlich genauso viel Spaß machen, aber nur einfach mal so als Notiz, was ich mir da so zum Beispiel runter vorstelle. Und ich meine, wir können auch ganz kurz das vorweggreifen. Ich kann natürlich die PC-Version nicht einschätzen, habe da jetzt nichts super Gravierendes gehört, im Sinne von geht gar nicht im Vergleich zu den Konsolenversionen. Bei der PS5 ist es so, technisch, es läuft sehr rund, ich spiele es im Performance-Modus, es hat auch einen Quality-Modus, den habe ich aber tatsächlich gar nicht ausprobiert, weil ich so gut wie alles im Performance-Modus spiele, wenn der angeboten wird, weil mir das ja, zumindest bei der PS5 inzwischen wichtiger ist, einfach möglichst ruckelfrei zu spielen. Ich bin da zwar nicht sehr empfindlich dafür, aber ich habe sowieso keinen 4K-Fernseher, das heißt, ich profitiere eh nicht von krasser Auflösung, also kann ich auch genauso gut gute Performance haben. Und ich hatte keine wirklich mega schlimmen Sachen. Ich hatte zwei Fälle, wo ich entweder das Spiel neu starten musste oder das äh, den letzten Checkpoint starten musste, wo sich das Spiel quasi naja, nicht aufgehangen hat. In dem Sinne, es ist nicht abgestürzt, aber es ging halt nicht weiter. Äh, einmal ist das bei so einer Huddle-Up-Sequenz passiert. Dazu komme ich dann später noch. Und äh, einmal habe ich einen Gegner besiegt, so einen Zwischenboss. Und scheinbar hat das Spiel irgendwie den Trigger der Zwischensequenz oder des Dialogs nicht geschafft und äh, die äh, Teammitglieder sind alle in die Ecke gerannt, sind dann an der Wand stehen geblieben und ich konnte nichts mehr machen. Okay. Das ist jetzt nichts furchtbar Schlimmes, äh, aber so mal zur zur Technik und so weiter, also kann man schon, kann man schon ertragen, sag ich mal. Da habe ich ganz Erfahrungen schon gehabt bei manchen Spielen.
2: Jo, ich glaube, ich kann vielleicht kurz dazu sagen, der Olli meinte, glaube ich, er hatte einen harten Absturz, aber ansonsten ging es auch bei ihm auf der PS5. Um, und ich glaube, die Nyx, bei uns auf dem Discord und im Forum, äh, spielt auf dem PC und äh, die ist ja total euphorisch auch, was das Spiel angeht. Ich gehe davon aus, wenn es bei ihr ständig abstürzen wäre, würde, wäre das nicht der Fall. Also, ähm, da hat man bis jetzt auf jeden Fall noch nichts Schlimmes gehört. Das stimmt.
1: Genau, und ich meine, solche Sachen, wie ich sie zum Beispiel angesprochen habe, die werden ja sicherlich auch in den ersten zwei, drei Patches gefixt. Ähm, ich spiele normalerweise sehr selten direkt zum Release, genau wegen solchen kleinen Schluckaufsachen, weil wenn man die, sagen wir mal, zwei, drei Wochen später oder einen Monat später spielt, dann hat man sowas dann auch nicht mehr mitunter.
2: Ja, das stimmt.
1: Genau. Also ich würde jetzt mal so grob für die Leute, die noch naja gut, gar nichts mitbekommen haben, zum Beispiel sagen, also erstmal, es ist natürlich Guardians of the Galaxy, klar, es geht um die Guardians of the Galaxy, es ist, sind aber nicht die Guardians of the Galaxy aus den MCU-Filmen. Das muss man sich natürlich nochmal vor Augen führen, genauso wie es bei dem Avengers-Spiel eben nicht die Avengers aus den MCU-Filmen war, aber, und hier kommt für mich die große Einschränkung, bei dem Avengers-Spiel fand ich das, schon auffällig im negativen Sinne. Ich Irgendwie hat sich das dann nicht so ganz angenehm angefühlt. Bei Guardians hier finde ich das völlig unproblematisch. Zum ja. einen liegt das daran, dass manche der Figuren exzellent getroffen sind und eben auch in ihrem Kern genauso wie in den Filmen sind, weil natürlich die Vorlage die Comics sind. Drax zum Beispiel äh, hat genau diesen selben super äh, trockenen, also Humor, sage ich nur, weil es witzig für eine Zuschauer ist, aber er meint ja gar Humor. nicht, was er sagt. <lacht> äh, genau, keine, keinen Humor, keine, kein Verständnis für Wortspiele, kein Verständnis für irgendwas. Und genau dieselben Situationen ergeben sich halt daraus, die man zum Beispiel auch aus dem MCU kennt, äh, die einfach zum Brüllen komisch sind, weil er so ernst manche Dinge macht äh, oder über die spricht. Die eigentlich lustig gemeint waren, oder wenn er mal da irgend so einen Vergleich komplett vernichtet, weil er einfach die Übersetzung sozusagen nicht versteht. <lacht> äh, ich meine, das ist eigentlich ja auch ein Alien. Äh, da geht's halt um, dass das quasi übersetzt wird alles. Äh, on the fly. In ja. dem Universum. Und äh, es ist, es ist einfach großartig. Und ich meine, die anderen Charaktere sind auch sehr gut getroffen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand ich Peter, den Hauptcharakter Star-Lord. Aber das ging eigentlich auch relativ schnell und ähm, das es hilft halt auch dabei, dass die Story nicht genauso ist wie äh, in den Filmen. Also sie greifen auch da sicherlich die Comics auf. Ich bin da jetzt kein Experte, ich habe die nicht gelesen, soweit ich weiß, aber auch nicht im Detail, sondern eher so schon auch ein bisschen eigener Ansatz, ähm, stark inspiriert würde ich es mal nennen. Und äh, die Dynamik aber und teilweise auch manche Figuren, also ich sag mal, Rocket und Groot sind schon sehr ähnlich von den Charakterzügen her. Ich meine Groot sowieso. Der sagt halt in, in verschiedenen Tonlagen, in verschiedenen Ausrichtungen, ich bin Groot. ja Und äh, <lacht> <lacht> entsprechend. Ist jetzt
2: nicht so schwierig dann.
1: Das ist gut. Ja, das ist gut zu treffen. Naja, aber, aber ich wollte gerade sagen, das besonders witzig ist es dann eigentlich, was irgendwie skurril ist wenn äh, Groot mit dir kommuniziert und Rocket ist nicht da oder hat gerade keinen Bock aus irgendwelchen Gründen, das zu übersetzen, dann ist es eigentlich noch lustiger irgendwie, weil er sagt einfach nur, ich bin Groot und entweder Peter reagiert darauf, dass er nicht die Bohne versteht oder so reagiert halt niemand drauf und du, du sitzt dann so da und denkst dir, ja, cool, so muss ich das also anfühlen, wenn <lacht> man hat keine Ahnung hat, was Groot eigentlich von einem will. aber dadurch, dass ähm, so eine Stimmlage auch mit drin ist und er teilweise auch äh, ein bisschen gestikuliert oder so, hat man zunächst ein großes Gefühl dafür. Aber das, das sind so kleine Details, die ich auch ganz witzig finde.
2: Ja, ich glaube ähm, aber, ich könnte mir vorstellen, dass bei Guardians ist es halt ein bisschen einfacher, äh, die Charaktere so rüberzubringen, weil die natürlich, sagen wir mal, auch in den Filmen, wie man sie kennt und so, sie sind ja auf Peter eben, wo du dann auch sagst, der ist der, an den man sich am meisten gewöhnen muss. Um, das ist natürlich auch der einzige wirkliche Mensch in dem ganzen Team. Ne? Dadurch, dass die anderen alle so Aliens sind und, und natürlich auch in den Filmen, gerade mit Rocket und Groot, ist, ist ja hauptsächlich CGI und so. Vielleicht macht es denen das auch ein bisschen einfacher als noch in dem Avengers-Game, wo ja mit Thor und Iron Man und so, das sind ja alles irgendwie so menschliche Charaktere, die wahrscheinlich schwieriger zu skizzieren sind dann in so einem Spiel.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube aber auch, dass ein Faktor hier ist, Wobei, das ist auch eigentlich ein bisschen gemein, das zu sagen, weil sowohl in Avengers als auch in äh, Guardians of the Galaxy kannst du die Skins komplett ändern. Nur ist der Unterschied halt bei Avengers, dass du, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ziemlich sicher, dass die ja spielerrelevant sind, also die Ausrüstungsgegenstände. Und bei Guardians ist es pure Optik. Mhm. Du kannst unter anderem zum Beispiel eben die MCU-Skins alle finden und äh, aktivieren, wenn das einem lieber ist. Das habe ich bei manchen der Charaktere gemacht. Und ich glaube auch, dass ein Faktor ist, kurz gesagt, ich finde die einfach gelungener Design bei Galaxy of mhm. the Galaxy. Da habe ich einfach schon das Gefühl, dass da mehr Liebe reingeflossen ist in die Designs. Da sind viele Details dran, an Peters Jacke zum Beispiel seiner Star-Lord Jacke, die er trägt. Das sieht man auch sehr gut, wenn man eben den MCU Skin dagegen vergleicht. Der ist simpler von der Gestaltung her. Das sind nicht so viele Details, nicht so nicht so eine Verspieltheit dabei. Und ähm, auch, ich meine, es steht und fällt natürlich auch mit so Sachen wie Dialogen, die eben sehr gut gemacht sind, die gut geschrieben sind und die auch gut performt sind. Ähm, ich spiele das zu über 90% auf Englisch. Ich habe quasi das erste Kapitel testweise mal auf Deutsch gespielt. Einfach nur, um eben was dazu sagen zu können, weil normalerweise mache ich das privat auch nicht. Ich spiele privat alles auf Englisch, also bis auf deutsche Spiele. Und da fand ich auch, dass es sehr gelungen ist, bis auf Peter. Nicht unbedingt, wie er geschrieben ist, aber ich fand den Sprecher irgendwie nicht ganz passend zu der Figur, wie ich sie erwarten würde. Das funktioniert auf Englisch für mich deutlich besser. Und da ist eben genau der Punkt. Jede dieser Figuren fühlt sich richtig an, wenn ich das so jetzt formulieren würde.
2: Ja, das ist natürlich
0: cool. Mhm. Das wäre doch vielleicht ein passender Moment, um jetzt hier mal was von den englischen Sprechern einzuspielen. I We need to be careful here. I think what you're seeing is
6: some version of me pushing you off a cliff. Oh, <laughs> little fuzzy. Maybe we need to accept that not everything can be explained. Yeah, which is a weird place. You just gotta
1: go with the flow. Getting lost in a deadly cave is your idea of going with the
5: flow?
0: We aren't lost, little fuzzy. At least not in this version.
5: We're recovering what other versions of us have already found. Isn't it exciting?
2: Yo, um, ich wollte nur sagen, ähm, das ist ja idos Montreal macht das, ne? Oder hat es gemacht, richtig? Richtig. Ähm, und da merkt man natürlich, die haben ein Händchen dafür, Franchises zu übernehmen und die irgendwie gut umzusetzen, ne? Also die waren ja, äh, die haben ja Deus Ex gemacht und, und waren an, an Tomb Raider, an dem Reboot, beteiligt und so. Ähm, und da merkst du einfach, die haben Erfahrung drin, vorhandene Franchises zu nehmen und denen so ein bisschen so ein eigenes Ding aufzudrücken, aber so, dass du halt die doch wiedererkennst und das irgendwie mit viel Gefühl gemacht wird. Das ist natürlich cool, wenn sie das auf die Guardians umsetzen konnten jetzt.
1: Genau, das ist richtig und das merkst du ihnen auch an. Ich fand es übrigens ein bisschen schade, dass sie eben nicht das nächste Deus Ex gemacht haben, sondern Guardians stattdessen, weil ich fand die anderen zwei Teile klasse und hätte gerne mehr gehabt, aber ist ja leider eine finanzielle Frage gewesen, weil der zweite wohl nicht so gut lief, wie man sich erhofft hatte. Aber nichtsdestotrotz, dafür haben wir eben ein gutes Guardians of the Galaxy Spiel stattdessen und was ich noch zu der Story sagen möchte: Ich bin leider eben nicht so weit. Ich glaube, da kann Oli dann später noch ein bisschen mehr erzählen in seinem Einspieler. Aber bisher.
2: Es geht um den Space Papst, richtig? Habe ich gehört.
1: Das glaube ich. Also ich bin genau an der Stelle, wo man wohl diese Fraktion trifft.
2: Oh, ach so. Ah, ich ähm, dachte, das wäre ganz am Anfang.
1: Ich habe einen Priester davor. Der ist relativ früh im Spiel, aber ich sag mal so, der ist nicht die höchste Instanz in dieser Fraktion, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, ja, also da geht es irgendwie um so so einen Kult, würde ich das mal nennen. Ähm, also anfangs geht es eigentlich nur um das Übliche. Ne? Es sind die Guardians of the Galaxy, sie sind fucking pleite und sie kriegen keine Aufträge und sie müssen irgendwelche, sie haben irgendwelche verrückten Ideen, wie sie jetzt den nächsten Auftrag an Land ziehen. Währenddessen verhalten sie sich natürlich wieder mal mit einem Gesetz äh, kriegen dann so eine schöne saftige Strafe aufgedonnert und müssen dafür wieder einen anderen Auftrag machen, um die Strafe abzuzahlen und so geht das halt die ganze Zeit weiter, <lacht> äh, was wieder super lustig äh, gemacht ist und teilweise auch für ein bisschen Drama sorgt im Team, so viel kann ich mal verraten ähm, wie das allerdings ausgeht, weiß ich leider nicht, das würde mich mal interessieren was ich auch spannend fände ist äh, zu wissen, man kann ja in dem Spiel immer wieder mal Entscheidungen treffen Manche sind auf kleinerer Ebene. Da greife ich mal ein Beispiel auf, das in dem Gameplay, das Debüt-Gameplay auch gezeigt worden ist. Es gibt da zum Beispiel eine Stelle ziemlich früh im Spiel, da ist man in so einer Schlucht und da führt eine Brücke rüber, aber die ist nicht ausgefahren. Und auf der anderen Seite ist der Schalter. Und Drax, also ich will nicht sagen schlägt vor, sondern Drax packt Rocket einfach hoch und sagt, ich werfe dich jetzt darüber. <lacht> und als Peter hat man die Entscheidung, ob man Drex ermutigt, Rocket über die Schlucht zu werfen oder eben nicht. Und das ist so ein kleiner Moment, der zum Beispiel äh, da passiert und dann gibt es noch ein paar wahrscheinlich größere Momente und was ich mich halt im Moment frage, diesen Scope habe ich leider nicht, weil ich es nicht durchgespielt habe, wie stark sich das später auswirkt. Weil es gibt so ein paar Stellen, da ist so richtig schön Telltale The Walking Dead-mäßig so eine kleine Notiz dann, was äh, der und der Charakter sich merkt oder was halt jetzt passiert ist sozusagen und da hat man natürlich schon so das Gefühl, dass es zumindest ein bisschen verzweigt ist. Ja. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich, obwohl ich da nicht so empfänglich bin, ein bisschen versucht, es vielleicht dann noch mal zu spielen. Mal schauen.
2: Ähm, ich will jetzt auch dich nicht spoilern natürlich. <lacht> ähm, ich hab, ähm, ich habe nur gehört, gelesen äh, von anderen Leuten gehört, dass es tatsächlich eher wohl in die Telltale Richtung geht in der Hinsicht. Also es ist eher so wohl, dass deine Entscheidungen einzelne Szenen beeinflussen auf jeden Fall. Um, aber so die grobe Rahmenhandlung. Also es ist jetzt nicht so wie bei einem äh, Dragon Age oder so, wo wo sich dann wirklich auf einmal alles ändert. So das habe ich so gehört, dass es so eher, sagen wir mal, auf die Szenen dann festgelegt ist eigentlich. Um, aber wie gesagt, auch nur Infos zweiter Hand. Also. Es scheint aber zumindest
0: alternative mhm. Enden zu geben. Ist jetzt natürlich die Frage wie stark die sich auswirken. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überraschend. Ich hätte auch gedacht, dass das eher so ein bisschen aufgesetzt ist mit den Entscheidungen. Aber das jo. könnte ganz interessant sein. Vielleicht kann euch in der nächsten Folge mal ein bisschen noch was zu erzählen, falls er schon durch ist.
1: Also meine Vermutung wäre grundsätzlich auch, dass es zumindest größtenteils, ich meine, wer weiß, was mit Entscheidungen später ist, ähm, relativ aufgesetzt ist, weil mir ist das halt sehr bewusst gewesen, als ich in der zweiten Mission, da ging es eben darum, Rocket durch die Gegend zu werfen, das ist noch mal aufgegriffen später, und da kann man halt beide Male Rocket in Schutz nehmen und er entscheidet sich dann später aber trotzdem für etwas, was mich dann ein bisschen verwundert hat. Und da geht es wahrscheinlich darum, dass das halt die Hauptstory immer in diese Richtung lenken soll. Das fand ich natürlich schade, weil wenn man eben so ein Entscheidungssystem hat, dann würde ich natürlich davon ausgehen, dass man auch mehr Einfluss bekommt. Aber andererseits wiederum kann ich es auch verstehen, weil... <lacht> Wobei, man muss halt auch sagen, in heutiger Zeit, wenn man so Detroit zum Beispiel gespielt hat, dann kriegt man halt auch andere Beispiele gezeigt, wie geil sowas umgesetzt sein könnte. Aber das ist wahrscheinlich einfach im Budget nicht mehr drin gewesen. Und die andere Frage ist, wie cool wäre das tatsächlich in einem Spiel, das eben äh, auf etwas basiert, also eben auf den Guardians. Ne? Das ist ja keine eigenständige IP, wo man freien Spielraum hat. Deswegen ist die Frage, wie viel der überhaupt möglich wäre. Hätten sie sich, ähm, hätten Sie diesen Weg überhaupt einschlagen wollen? Also nichtsdestotrotz, so schlimm ist es jetzt ähnlich, wie ich das jetzt gerade vielleicht dargestellt habe. Ähm, man kann eben ein paar Sachen beeinflussen und man bekommt dann höchstwahrscheinlich einfach andere Szenen ausgespielt, die sich eben im kleinen Rahmen anders entwickeln.
2: Ja, mit den drei Enden. Ich meine, wenn es Eidos Montreal ist, die haben wie gesagt, die Ex x gemacht. Wahrscheinlich hast du im letzten Raum drei Schalter. <lacht> <lacht> und dann gibt es drei Hör.
1: Naja, als äh, BioWare hat es auch nicht so viel besser gemacht, von daher <lacht>
2: ja,
1: Ich würde gerne Was ich zum Beispiel ziemlich äh,
0: Sorry? Ja, bevor wir zum Gameplay vielleicht kommen, ich glaube, du hast noch auch noch was zu erzählen, aber ich würde gerne eine Szene noch erwähnen, die äh, entweder Olli oder die Christina bei uns auf dem Discord geschrieben hatte Also die beiden haben, wie gesagt, ziemlich das Spiel abgefeiert so als Überraschungshit unser. und so. Äh, und die haben geschrieben, es, es ist ja anscheinend so, dass in der Hubwelt oder auf deinem Schiff, dass der mhm. Rocket, dass der so der Typ für die Werkbank ist und anscheinend für Upgrades und so. Und die beiden haben geschrieben, dass er manchmal irgendwie böse ist und dann in seiner in seinem Quartier quasi sich äh, verzieht. Und wenn man ihn dann zur Werkbank ruft und dann aber äh, schnell wieder in sein Zimmer reinsprintet, dann äh, kommentiert er das Ganze anscheinend entsprechend. Was ich ziemlich cool finde, weil das halt so kleine Details sind, die eigentlich unnötig sind, aber die dann auf einmal das Ganze doch sehr viel lebendiger und interaktiver wirken lassen.
1: Ja. Was das Lustige ist, äh ich ging davon aus, dass man die Werkbank sogar gar nicht benutzen kann während der ist. deswegen habe ich es gar nicht erst probiert, weil man die Werkbank ja auch innerhalb der Levels benutzen kann und ich es jetzt nicht so eilig hatte mit den Upgrades. Ähm, also bei der Werkbank kann man äh, Perks freischalten, die dauerhafte Boni bieten, während du on top noch ein klassisches Level-System hast, womit du die Spezialattacken dann wieder freischaltest für die Guardians. Die Perks hingegen beziehen sich nur auf Peter. Mhm. Aber ja, das sind, wo wir gerade beim Schiff sind, da wollte ich ja sowieso kurz mal darauf zu sprechen kommen, was ich mag an der Struktur von dem Spiel ist. Es ist natürlich ein lineares Storygame. Aber du hast zwischen den Missionen hast du halt immer wieder diese Sequenzen, wo sich das Team auf dem Schiff befindet. Und da kann man sich so viel Zeit lassen, wie man eben möchte und mit jedem mal sprechen. Teilweise muss man das auch machen, um die Story voranzutreiben. Und jeder hat seinen eigenen Raum da, der wirklich sehr eingelebt ist, also du merkst genau, wer da lebt. Du hast diverse Items, mit denen du interagieren kannst, um ein paar Storyfetzen hier und da mitzukriegen. Du hast außerdem noch speziellere Items, die du während der Missionen findest, und dann die jeweiligen Charaktere, zu denen sie gehören, zwischen den Missionen ansprechen kannst, und dadurch wird viel Background durch die, über die Charaktere vermittelt in diesen Dialogen. Und äh, sie haben auch super coole kleine Witzchen eingebaut in das Spiel. Also man hat ziemlich früh eine Mission, wo man so ein Space-Lama äh, aufs Schiff kriegt, sagen wir es mal so. Und inzwischen jeder Mission, zumindest was bis jetzt so, ich bin gespannt, ob sie es durchziehen, ich gehe aber davon aus, zwischen jeder Mission macht das Lama irgendwas anderes Lustiges, wenn du schaust, wo es ist und was es macht und wenn du es ansprichst. Das ist zum Beispiel so ein Detail, das fand ich super cool. Oder wie sich manche der Charaktere dann geben. Großes Kino ist, wenn Drax auf dem Sofa äh, gemütlich sitzt und mit der Lesebrille ein Buch liest, von dem er, glaube ich sogar, überhaupt keine Ahnung hat, aber so total auf Intellektuell macht. Das ist einfach fucking Comedy-Gold. <lacht> <lacht>
0: super. Und das Buch ist, da hatte ich den Screenshot gesehen, ist, glaube ich, äh, Sarkasmus
1: für Dummies, ne?
0: Also, äh, sehr passend. Zu <lacht> ja, genau, solche Sachen. Das, ein, das sind kleine
1: Details, die einfach das Gesamtbild ergeben, dadurch, dass dieses Spiel ist ähm, sehr sympathisch, würde ich es bezeichnen. Lustig, aber auch insgesamt sympathisch. Wobei es nicht nur immer lustig ist, es ist auch schon manchmal ernst.
2: Das klingt ja schon so, als hätten sie den Flair der Filme da sehr gut eingefangen, weil das so genauso würde ich die Filme auch beschreiben. Eigentlich als sehr sympathisch. Genau. Also
1: es ist einfach gute Laune. Gute Laune in jeglicher Hinsicht. Also nicht nur auch lustig, sondern es ist auch gute Laune in den Actionsequenzen, so beim Ballern. Ich meine, wir können ja mal ein bisschen aufs Gameplay übergehen, würde ich sagen. Die Kämpfe sind jetzt auch nicht super krass komplex oder so, aber bis jetzt sind sie immer noch komplex genug, dass ich sage, okay, sie haben genug Schichten, um mich unterhalten, äh, unterhalten zu können, auch über längerfristige Zeiten. Also du hast natürlich stinknormal einfach deine Kanonen, mit denen du auf die Gegner ballerst als Peter. Aber das erste, was du halt eben machst und beigebracht kriegst, das sind die Teamfähigkeiten. Deine Kollegen haben halt bis zu vier Fähigkeiten, äh, ja, bis zu vier jeder, die einfach auf Cooldown sind und die du jederzeit als Anführer eben nutzen kannst und die spielen eben in die Stärken der Figuren rein. Groot zum Beispiel ist gut für Area-Control, der kann die Gegner verwurzeln, damit sie Peter oder die anderen leichter erledigen können. Gamora ist extrem, äh, also ist quasi der High-Damage-Dealer, sie kann äh, einzelne Gegner instant killen, unter anderem ähm, Drax teilt auch sehr gut aus und hätte auch viel aus, selbst und Rocket ist, naja gut, ich meine, der ballert halt irgendwie gestört, ja, also der kann auch nochmal gut Schaden austeilen. Und dieses Zwischenspiel zwischen den Fähigkeiten, das kann man und sollte man eben gut nutzen, um die verschiedenen Gegner zu besiegen, weil auch da bis jetzt ganz gut die Gegnertypen unterscheiden sich durchaus und äh, es, sie bringen immer wieder mal so ein paar Faktoren rein, die ein bisschen Herausforderung bringen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal äh, ein früheres Beispiel. Es gibt so Galat-artige Würfelgegner, die haben da, deren Kern muss man erstmal freischießen sozusagen. Und äh, mit manchen Mechanik kann man das später wiederum leichter machen. Ja, also entweder man nutzt eben die Teamfähigkeiten um da durchzukommen und dann den Kern zu äh, zerstören. Oder äh, man schaltet später auch noch Elementarkräfte frei mit Peters Waffen. Zum Beispiel Eis und Blitz habe ich bis jetzt, also Elektrizität. Und wenn man die nämlich vereist, diese Würfel, kann man die komplett äh, zerfällen lassen mit einem Treffer. Hm.
2: So ein bisschen combo system sozusagen.
1: Genau, und zwar in mehreren Hinsichten. Man kann nämlich auch ganz gute Kombos machen mit den Spezialattacken von den Figuren. Ein bisschen lästig fand ich die Steuerung von äh, Peters Spezialfähigkeiten, weil die anderen sind, wie man es kennt, so eine Art Schnellauswahl. Na ja, Rat trifft es nicht ganz, aber so eben äh, es gibt vier Fähigkeiten, also ist es ja klar äh, man hat nur die vier Buttons auf der Konsole oder auf dem Controller wenn man am PC spielt, wie es mit Maus und Tastatur ist keine Ahnung, da stelle ich es mir auch vielleicht nicht mehr wobei mit den paar Fähigkeiten, die es gibt, hat man wahrscheinlich genug Hotkeys. Ähm, aber bei Peter ist nur eine Ausnahme, da muss man ein eigenes Menü aufmachen, weil sie scheinbar sich gedacht haben, okay, das passt nicht mehr rein, ein fünfter Charakter. Und das finde ich insofern halt ein bisschen umständlich, dass ich es meistens einfach nicht benutzt habe, weil es nicht so drin ist im Flow, wenn man äh, gerade kämpft. Aber ich würde auch also sagen, dass die Fähigkeiten der anderen Figuren eh viel wichtiger sind.
2: Also das Spiel pausiert auch nicht oder so, wenn du diese Menüs aufmachst, das äh, musst du dann schon schnell machen alles?
1: Richtig, es ist ein Action-Adventure, ganz klassisches Echtzeit-Action-Adventure. Ähm, äh, es ist auch normalerweise überhaupt kein Problem. Äh, ja. Klar, die Kämpfe sind recht hektisch, vor allem wenn du so richtig viele KI-Gegner hast. Es gab zum Beispiel eine Stelle, da geht es erst weiter, wenn du etwas Bestimmtes erfüllst und bis dahin spawnen die einfach handlos. Und bei solchen Sachen verrenne ich mich gerne mal, weil ich, ich habe halt Spaß am Kämpfen. Und dann kämpfst du und kämpfst du und kämpfst du und irgendwann merkst du, okay, äh, du musst mal weitermachen, sonst überwältigen die dich doch mit der Zeit. Und da war es dann so chaotisch, dass ich teilweise das Haus dann auch verloren habe. Aber das ist eher die Ausnahme. Also das System ist schon relativ simpel. Du musst im Endeffekt einfach den Gegner visieren, ungefähr in die Richtung, den du treffen willst. Dann wählst du einmal den Button aus. Ich glaube, das ist die obere linke Schultertaste. Und dann hast du halt für jede der vier Figuren einen Button, den drückst du einmal, um die Figur auszuwählen und dann nochmal für die äh, Fähigkeit von den Vieren. Und wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, hast du das quasi in Tools. Also du weißt genau, was du drücken musst, dann schaust du gar nicht mehr hin, dann drückst du das einfach.
2: Ja, aber die zwischen dem Anwenden der Fähigkeiten ist es quasi ein äh, Third-Person-Shooter mehr oder weniger dann.
1: Im Endeffekt, ja. Da Peter ja eine Schusswaffe hat, wobei du auch genauso eine Nahkampfattacke hast, die auch mächtig ist, die lohnt sich zu benutzen. Um, aber ja, das ist halt ein Third-Person-Shooter-Perspektiv-Action-Spiel. Ja, so, Darf ich mal sagen, hin. Also
2: das klingt für mich extrem nach Mass Effect. Äh, keine Ahnung, Third-Person-Shooter hm. mit Teammates mit Fähigkeiten. Die hm, dann fühlt sich Kombos nicht so machen können. Okay. Äh, Guardians ist schneller,
1: was das angeht. Also ich finde bei Mass Effect, eben weil du pausierst, wenn du in Mass Effect in die Menüs reingehst, mhm. fühlt sich dadurch schon langsamer an. Außerdem ist das kein deckungs spiel im Gegensatz zum Mass Effect. Ah, okay. Ja. Das ist auch ein großer Unterschied. Das ist eher so, ich würde es als Arena- ähm, Action-Spiel bezeichnen, weil diese Kämpfe sind immer in Arenen. Das mhm. sind abgesteckte Gebiete, da spawnen einfach die Gegner rein und die kloppen sich mit deinen Helden und die sind halt unterschiedlich groß und der Reiz kommt halt dadurch, dass verschiedene Gegnertypen verschiedene Strategien erfordern. Später gibt es dann eben Gegner, die haben ein Schild, da musst du einfach von hinten oder von der Seite angreifen oder sie verwurzeln oder ähnliches. Dann gibt es Mehr Gegner, die haben keinen Schild, den man trägt, sondern einen Krach, ein Kraftfeld um sich herum. Das muss man dann mit Elementarfähigkeiten erstmal schwächen und so weiter und so fort. Und die haben auch verschiedene Angriffsmuster. Und da geht es ja auch darum, dass wenn du viele verschiedene Gegnertypen hast, dass die auch miteinander teilweise interagieren. In dem Sinne, dass du schwer damit beschäftigt bist, den Fernkämpfer auszuweichen und die anderen dich dann im Nahkampf treffen. Und solche Geschichten. Also wenn ich es vergleichen müsste, ich weiß gar nicht, dann würde ich es eher so mit klassischen äh, Action-Spielen vergleichen. So ein bisschen. So, ja. keine Ahnung, Devil May Cry oder so. Nur halt nicht ganz so kombo-fokussiert natürlich. Also es gibt keine Kombos in dem Sinne.
2: Ja, also ein bisschen mobiler sozusagen dann. Ähm, hast, hatte die, Hat ähm, Peter die Raketenstiefel, die er in den Filmen hat?
1: Ja, natürlich. Und die <lacht> machen auch ja. genauso viel Spaß. Also die brauchst du sowohl im Kampf als auch... Na gut, im Kampf brauchst du sie nicht zwingend, ja. aber natürlich benutzt du sie gerne im Kampf und für die Rätsel. Ähm, also erstmal kurz zu den Raketenstiefel noch. Ähm, seine Skills, nicht alle, aber viele sind eben auch darauf aus. Was super viel Spaß macht, ist der eine, wo er sich dann in die Luft schwingt und du quasi von oben dann äh, mit deinen Waffen die Gegner abballern kannst. Das ist ziemlich nice. Da können dich dann Nahkämpfer auch gar nicht mehr angreifen. Und du kommst auch vom Winkel her an manche Gegner ran, die ein Schild hätten. Und was auch noch interessant ist, ist, du hast zwischen den Kämpfen ja auch so Rätselpassagen, würde ich es nennen. Und auch da gilt das gleiche, die Fähigkeiten der jeweiligen Charaktere kommen auch hier genau zum Einsatz. Also mit Peter musst du halt dann teilweise mit den Rocket Boots über irgendwelche kleineren Abgründe springen. Oder Groot kann ähm, so eine Art Holzbrücke an den entsprechenden Stellen errichten. Gamora kann sich mit ihrem Schwert an entsprechenden Stellen an die Wand äh, man, verankern und gibt dir dann einen Boost nach oben. Und solche Geschichten. Es ist natürlich nichts Extravagantes. Es ist ein relativ simples System. Du musst einfach nur die richtigen Bausteine äh, richtig benutzen. Also die richtigen Abfolgen dir überlegen und das dann machen, äh, weil Peter zum Beispiel ist auch der Einzige, der so mit seinen Schusswaffen äh, so, wie würde ich das bezeichnen, pilzartige Gewächse zerstören kann, die dann wiederum Dinge äh, freilegen, wenn du das dann vernichtet hast. Und so baut sich das so ein bisschen auf. Ist eine nette Abwechslung zwischen den Kämpfen. Aber Überhaupt fand ich auch ganz cool, dass du eben diese Abwechslung hast. Also es ist eben nicht ein reines Actionspiel, wo du die ganze Zeit von einem Kampf zum nächsten gehst und vielleicht noch zwischenzeitlich mal ein paar Zwischensequenzen hast. Nee. Es ist eher so, dass sich die Kämpfe und die ruhigen Passagen abwechseln und da reden wir auch so von, die Charaktere müssen einfach mal so ein bisschen die Gegend erkunden und währenddessen reden sie eben miteinander, was eine coole Art ist, um diese Story weiterzubringen, ohne dass du dann in Zwischensequenzen rumsitzt und nur zuschaust. Das finde ich sowieso immer eine ganz gute Lösung als gameplay knüff
0: ja, das ist cool. Genau, hat man so ein bisschen Interaktion dazwischen in vielleicht eher ruhigeren Momenten. Das ist doch ganz cool, wenn dann die Story noch vorangetrieben wird mit hoffentlich lustigen Dialogen. Ähm, ich finde aber das mit den Rätseln, das klingt doch äußerst passend eigentlich zu dem Spiel, denn es ist ja eher so ein bisschen auf lustig und leichtherzig und da will man jetzt nicht die übelsten Kopfnüsse. Äh, ich denke, da ist es durchaus passend, dass die Rätseleinlagen oder die Geschicklichkeitspassagen eher nicht so fordernd sind. Ich wollte noch sagen, bezüglich des Shooter-Gameplays, mich erinnert es ein bisschen an Vanquish, falls sich noch jemand daran erinnert. Das war ja auch so ein Third-Person-Shooter und da hat man eben auch die Möglichkeit, wie hier im Spiel, auf den Knien durch die Level zu rutschen und dabei zu schießen oder eben Dashes zu benutzen und generell, also das Gameplay, finde ich, sieht spaßig aus. Ist halt sehr schnell, hat jetzt nichts mit einem Cover-Shooter gemeinsam.
1: Nee, genau, also ein Covershool ist auf jeden Fall deutlich langsamer. Es ist nicht super schnell, also ein Vanquish ist ja auch nochmal eine ganz andere Liga. Es ist halt Platinum-Games, äh, oder zumindest kann man das dann sehr extrem spielen. Aber wie du schon sagst, es ist einfach relativ schnelles, actionreiches, launiges Gameplay, das sich aber auch nicht übernutzt, zumindest bis jetzt noch nicht mit der Zeit.
0: Ich denke, damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten Eindruck vom Gameplay bekommen. Was mich noch interessieren würde... Du hast ja vorhin die Upgrades so ein bisschen angesprochen, das Leveln. Und da würde mich mal interessieren, wie relevant ist das, wie wichtig? Ist das quasi Prozentverbesserungen und äh, ein bisschen mehr Schaden oder gibt es da tatsächlich essentielle Upgrades, die den Spielstil verändern?
1: Eher ja, das Zweite. Es gibt, also erstmal, interessant dafür ist, ähm auch da gilt, zwischen den Kämpfen kannst du halt die Gegend durchsuchen nach so Bauteilen. Da gibt es einfach nur zwei verschiedene Sorten, simple und komplexere. Und da werden halt die Erkunder ein bisschen belohnt. Und dann kannst du an den Werkbänken die Perks mit diesen Bauteilen äh, über Rocket freischalten. Also der baut dir dann quasi Spielereien. Und deswegen sind es eben nicht irgendwelche, keine Ahnung, Statusverbesserungen, so wie du sie kennst, sondern das sind echte Perks. Also so Sachen wie... Mal überlegen, was habe ich denn so alles benutzt. Äh, ein paar Sachen für die Rocket Boots gibt es da. Ähm, gut, ich jetzt wo ich so drüber nachdenke, es gibt auch so ein paar klassische Sachen wie 25% mehr Lebenspunkte oder der Schild wird schneller wieder aufgeladen oder du hast mehr Schild, weil du hast nicht nur Lebenspunkte, du hast auch noch ein bisschen Schild vorher. Und es sind aber auch so Sachen dabei, wo du eben ein bisschen deinen Spiel, Spielstil anpassen kannst weil du dafür belohnt wirst, keine Ahnung, Nahkampfattacken zu machen oder äh, besser zu dodgen und solche Sachen. Und es gibt auch nicht sehr viele Perks. Also ich bin mir nicht sicher, ob mit der Zeit nicht noch neue dazukommen, aber ich würde tatsächlich nicht unbedingt davon ausgehen. Und dann wären es 15 Stück. Da habe ich jetzt ungefähr die Hälfte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es das auch tatsächlich alle sind, weil dann hätte ich ungefähr die andere Hälfte ja noch vor mir und ich bin ja in der Hälfte des Spiels. Also genau. Deswegen fühlen sie sich aber auch nicht so ein bisschen redundant an. Ich würde sagen, du kannst ohne die Perks theoretisch natürlich durchspielen, kein Problem, weil du musst diese diese Komponenten musst du ja nicht suchen. Das ist ja komplett optionaler Content. Aber wenn man sie hat, dann manche von denen benutze ich schon ganz gerne. Und die Level-Ups hingegen, die sind nicht automatisch in dem Sinne, weil es geht darum, also du kriegst nach jedem Kampf-Encounter kriegst du quasi eine feste Menge an XP und dann kriegst du noch einen Bonus und da ist es tatsächlich wieder so ein bisschen Devil May Cry. Äh, da kriegst du nämlich so verschiedene Stufen, wie gut du dich anstellst, bis zu Marvelous ganz oben logischerweise ähm, und ja den zu kriegen ist auch nicht so furchtbar schwer würde ich sagen. Und da geht es einfach nur darum, mit jedem Level abkriegst du einen Skillpunkt und die äh, Spezialfähigkeiten, die du freischalten kannst für die ganzen Guardians, äh, die kosten einfach einen bzw. zwei Skillpunkte, beziehungsweise vielleicht für die Ultima äh, Ultimate-Dinger, die habe ich noch nicht freigeschaltet, da hat jeder scheinbar eins, die kosten dann vielleicht drei Punkte, keine Ahnung, aber da zum Beispiel würde ich sagen, zumindest was mich angeht, habe ich es nie eilig, diese Punkte einzulösen, weil die Startfähigkeit, die jeder Charakter hat, die ist schon so praktisch und so für ihn speziell, dass ich hauptsächlich diese benutze. Nur die von Peter, da habe ich mal ein paar andere auch benutzt bisher. Bisher.
3: Okay.
0: Ähm, ich weiß nicht, was du noch so bei dir auf dem Zettel hast, äh, aber wir könnten meinetwegen so immer mit Hinblick auf die Uhr in Richtung äh, Präsentation, Design, Grafik, Sound und so weiter gehen, um. wenn du Lust hast. Ich habe mhm. noch eine
2: Frage. Du hattest vorhin diesen Huddle erwähnt. Sehr ähm, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Was hat damit äh, auf sich? <lacht>
1: genau, das ist so eine Art Supermodus, wenn du so willst. Also du hast halt einen Balken, der sich auffüllt, während du kämpfst. Und du kannst dadurch diesen Huddle freischalten. Das ist so eine Art Teambesprechung, wenn du so willst. Also dann ruft Peter halt Huddle ab und äh, es kommt ein eigener Screen, wo die anderen Guardians zu dir kommen. Und da kannst du so eine Motivationsrede halten, so eine kurze. Und äh, da geht es darum, du kriegst halt so ein paar Textinfos, wie die anderen gerade denken und hast zwei Optionen und musst halt quasi das aufgreifen, was sie mehr motiviert. Da gibt es halt drei verschiedene Möglichkeiten. Wenn du motivierst sie nicht, dann werden einfach nur alle vollgeheilt und äh, übrigens auch wiederbelebt. Also die sterben nicht, die gehen K.O. Ähm, aber dafür ist es extrem praktisch, vor allem wenn man der Letzte ist und ansonsten kriegen sie halt noch einen Schadensbonus oder nicht, also allesamt inklusive Peter und das ist auch ziemlich cool gemacht so optisch und vom Sounddesign her, weil der packt dann halt seine Kopfhörer auf und wenn man die Filme ja kennt wenn er seine Kopfhörer aufpackt, dann ist er quasi im Konzentrationsmodus da geht es richtig zur Sache und die Musik, die dann spielt ist auch natürlich unfassbar cool genau, das ist halt diese huddle up mechanik
3: Huddle up!
6: I cannot fight beside you any longer, rodent! Your battle skills are sloppy and erratic. My
5: skills? You've got all the subtlety of a brain-dead battering rat! Say the word, Peter Cloak, and I shall
3: single-handedly tear these fiends apart!
6: Whoa, 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 guys! insults you keep tossing around are we a team or should we just throw each other's lives away because the only thing that matters here is that we knock them out together who's with me we are time to ähm,
1: nur eine kleine Notiz, man kann die ähm, chaoten äh, Mitstreiter auch einfach so aufheben sozusagen, wenn man halt wie in allen Spielen kennt man ja tausendfach hingeht und einen Knopf lang gedrückt hält.
0: Okay, aber das klingt nach einer ziemlich Jung. witzigen Mechanik. Ich muss sagen, das Wort Huddle war mir jetzt kein Begriff, ich musste gerade mal nachschauen, also Haufen, Es bezieht sich so ein bisschen wie auf diese football besprechungen oder so, wenn sich alle dann äh, zusammen umarmen und da was besprechen. Das ist ja eine ziemlich coole Idee, dass es quasi dann äh, während der Kämpfe stattfinden kann oder so. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre irgendwas, was dann halt auf der Basis oder im Schiff oder so stattfindet.
3: Cool.
2: Aber heißt das, dass ich äh, unter Zeitdruck Texte lesen muss und dann danach meine Entscheidung treffen muss?
1: Nee, nee, du hast da gar keinen Zeitdruck. Da ah, siehst du, okay, gut. Äh, die Charaktere sagen ganz kurz was, wenn sie kommen, also die anderen Guardians. Und du siehst einfach nur so zwei Schlagworte sozusagen im Hintergrund. Die bleiben aber auch. Und du hast zwei Dialogoptionen und dann entscheidest du dich. Das Einzige, Nein. wo du hin und wieder Zeitdruck hast, sind bei diesen Entscheidungen während dem Spiel. Und zwar aber nicht immer, manchmal eben schon und manchmal nicht. Ich habe das Gefühl, bei den wichtigen Entscheidungen hast du keinen Zeitdruck. Ich muss aber auch sagen, der Zeitdruck hat mich ein bisschen genervt, manchmal bei den anderen Entscheidungen. Er ist nicht mega knapp, aber er ist so ein bisschen knapp. Und manchmal hätte ich schon gerne überlegt, was von meinem will ich jetzt versuchen anzusprechen. Um aber gut, ist jetzt kein Weltuntergang. Es liegt auch daran, dass du kannst auch nicht reagieren. Dann gehst du einfach gar nicht darauf ein, weil... Es ist nicht nur so, dass du sozusagen, dass du aus dem Spiel gerissen wirst und diese Entscheidungen treffen kannst, sondern die sind teilweise auch komplett im Flow drin. Ähm, zwei Charaktere unterhalten sich gerade von den Guardians und Peter kann halt darauf reagieren und eine Seite ergreifen, also die Partei für eine Seite.
2: Mhm. Ja, sowas ist eigentlich immer ganz cool finde ich. Ähm, ach wegen Zeitdruck fällt mir gerade noch ein: Ich hatte mal irgendwas gehört von Quicktime Events, gibt's sie?
1: Ja, halten sich aber in Grenzen zum Glück.
2: Okay.
1: Also kann ich jetzt also natürlich ein bisschen was sagen, aber ist nicht furchtbar komplex. Manchmal, wenn du an der Kante abrutscht, zum Beispiel, musst du halt Knöpfchen drücken, damit du nicht runterfällst und dann die üblichen in den Kämpfen, sage ich mal. Aber das ist vereinzelt, fühlt sich nicht furchtbar schlimm an. Muss aber auch sagen, dann sind es wieder doch relativ wenige, dass ich mir Ketten sie auch ganz weglassen können.
2: Ja, ich mag es immer nicht so, wenn du Cut, also vor allen Dingen, wenn so, wenn so Cutscenes ablaufen und dann auf einmal kommt so ein quicktime event gerade wenn es irgendwie nur so. 4, 5 im Spiel sind, das packe ich überhaupt nicht, weil du dann nie weißt, kommt jetzt doch eins oder kann ich mir einfach hier dieses Video anschauen? Ähm, da bin ich ja. immer so ein bisschen allergisch drauf. <lacht>
1: da bin ich ganz bei dir inzwischen. Äh, wenn Spiele das exzessiv benutzen und auch häufig, mag ich das inzwischen auch nicht mehr. Es gab ja früher so äh, um die 2010er Jahre, ganz grob, war das ja noch recht in Mode, da hat es dann jedes dritte oder jedes zweite Action-Spiel eingesetzt, weil sie, weil die Entwickler dachten, oh, damit können wir eine Interaktion mit einem Spieler äh, umsetzen. Was natürlich eigentlich nur totaler Quatsch ist, weil dann kannst du dich nicht auf die Zwischensequenz konzentrieren. Im genau. Gameplay ist es was anderes. Aber entweder ich habe eine Zwischensequenz und habe keine Kontrolle und dann möchte ich auch zuschauen oder nicht.
2: Ja, also aber hier ist es so, dass die Quick-Time-Events ähm, dann... Wenigstens, wenn du sagst, irgendwie es geht um sich wo festzuhalten oder so, passieren sie auch nur im Kontext, sag mal, von Situationen, wo man erwarten würde oder sowas, ne? Also, weil so klingt es jetzt zumindest ähm, unnatürlich mhm. in den Kämpfen.
1: Ja, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob irgendwie, also in klassischen äh, Cutscenes könnte ich mich jetzt nicht erinnern, das gehabt zu haben. Es gibt halt noch okay. so ein paar Sachen direkt in den Kämpfen. Du kannst zum Beispiel, wenn du äh, härtere Gegner, mhm. ähm, so weit hast in irgendeiner Form also zum Beispiel gibt es welche wenn du die vereist komplett dann kannst du so eine Tastenkombination drücken um das, den Rest der Lebensenergie mit einem Move komplett zu finishen also es gibt so Finisher Moves immer wieder mhm, aber die sind auch optional in dem Sinne ähm, aber das ist auch kein Kill in dem, in dem Sinne
2: ja okay Nee, sowas passt dann so im Gameplay passt ja ganz gut
1: genau was ich auf jeden Fall sagen kann ist es hat mich nicht gestört in dem Sinne
2: okay
0: Gut, dann könnten wir meiner Meinung nach jetzt zur Technik kommen und zur Präsentation generell. Also ich meine, du hast ja die Charaktere schon angesprochen. Ich glaube, da ist schon ziemlich klar geworden, dass sie einfach äh, sympathisch sind und cool gemacht sind und so. Aber wie sieht es denn aus mit der Spielwelt, also designtechnisch und äh, auf der Grafikebene?
1: Beides sehr gut. Ähm, was ich an der Spielwelt mag, auch wieder bisher, sie ist recht abwechslungsreich. Du hast einerseits natürlich die Planeten, die sich teilweise optisch extrem unterscheiden, was sehr cool ist und zur Atmosphäre beiträgt, weil man hat eben das Gefühl, dass man durch die Galaxie reist und verschiedene Orte erkundet. Und andererseits hast du halt immer wieder mal so Innenareale auf Raumschiffen hauptsächlich oder auf Spacebasen und sowas. Da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also bis jetzt ist die Abwechslung gerade so okay, aber ich hätte gern lieber einen Planeten mehr und ein Schiff weniger gehabt, aber vielleicht gibt sich das in der zweiten Hälfte ja noch. Aber das, was man sieht, ist cool, besonders eben außen. Die Schiffsinteriors sind völlig okay. Aber mein Gott, das sind halt irgendwelche, hauptsächlich irgendwelche Gänge, die mh, meistens nicht sehr interessant sind, manchmal aber extrem interessant sind. Weil das muss man ihnen lassen... Sie haben da halt wieder Story bezogen, deswegen werde ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ein paar echt coole Räume in manchen von den Schiffen drin, die super geile Details da haben. Zeichnungen, Malereien oder so ein paar persönliche Gegenstände, die man dann finden kann, auf die man reagieren kann und so. Das ist sehr cool gemacht. Also es gibt allgemein für diejenigen, die es möchten, gibt es einiges an Worldbuilding optional. Es gibt zum Beispiel auch ähm, äh, Peter hat so ein Tagebuch, wo er so ein bisschen die Ereignisse reinkritzelt und Bilderchen malt. Das ist komplett optional, das wird einem eigentlich nicht mal gesagt. es also das gibt, wenn man halt sich im Menü ein bisschen umschaut, findet man das. Äh, das gibt es halt, es gibt ein komplettes Kompendium, wo man sich umschauen kann und eben diese Items, mit denen man teilweise interagieren kann, hauptsächlich auf dem Schiff der Guardians, aber eben auch in bestimmten Räumen äh, auf den anderen Schauplätzen. Und die Außenareale zum Beispiel, die fand ich super allesamt bis jetzt. Teilweise sogar auch im Weltraum in dem Sinne. Also nicht komplett Weltraum, aber so quasi. So ein abgeschombter Bereich, wo du halt immer die Sterne noch sehen kannst äh, im Hintergrund. Aber halt kein klassischer Planet in dem Sinne. Da gibt es auch eine Mission sehr früh im Spiel. Und ähm, technisch gesehen würde ich das sagen, ist halt, was man von AAA gewöhnt ist. Also es ist jetzt kein, keine Ahnung, sagen wir mal God of War oder was ist noch so richtig heftig, GTA äh, auch Last von of Us. Das heißt es sicherlich auch total krass. Genau, Last of Us 2 ist auch ein super Beispiel. Das Spiel ist ja abartig gut äh, optisch. Und das ist es natürlich nicht ganz, aber es ist eben das, was man von Aldus Montreal gewöhnt ist. Also sehr hochwertige Grafikqualität, die sehr gut aussieht, die stimmig aussieht, die designtechnisch auch sehr cool ist. Sehr farbenfroh teilweise ähm, und auch, ich würde sagen, kreativ in dem Design, äh, wie die Planeten sind. Also du merkst halt genau, dass sie coole Konzeptzeichnungen vornherein hatten, die sie dann umgesetzt haben. Das siehst du im Spiel einfach an, an diesen Signature-Areal ähm, nenne ich sie jetzt mal, weil in keinem Spiel, okay, in sehr wenigen Spielen ist jede kleine Winkel super geil designt, aber die Stellen, wo sie Liebe reinfließen lassen haben, denen merkst du das auch wirklich an.
0: Ja, Ich schaue mir hier so parallel gerade Gameplay an, so ein Playthrough, und da muss man wirklich sagen, also zum einen sehr viele wechselnde äh, Gebiete, einfach optisch sehr abwechslungsreich, was wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, dass man eben verschiedene Planeten bereist, und zum anderen, wie du schon angesprochen hast, die Farben. Also, das ist ja teilweise richtig krass. Also, es ist ja wirklich äh, extreme Kontraste teilweise, aber alles sehr, sehr stimmig, muss ich wirklich sagen. Also, es ist beeindruckend tatsächlich, ja.
1: Genau, und das fand ich auch sehr, sehr cool gemacht.
0: Ja, gut. Äh, soundtechnisch, die Sprecher hat du vorhin schon angesprochen. Äh, ja, wie sieht's aus mit dem Soundtrack? Das ist ja immer so ein bisschen das 80er-Theme. Ist es da dementsprechend musikalisch immer hinterlegt oder wie ist das?
1: Ähm, genau, also du hast quasi, ich würde das jetzt zwei Ebenen nennen. Du hast das, was ich jetzt als etwas normalere Musik bezeichnen würde. Ich meine, die ist womöglich auch lizenziert, keine Ahnung. Und dann hast du die Musikmusik, Musik, also Klassiker, die du zum Beispiel hören kannst, wenn Peter sein äh, auspackt. Oder wenn du auf dem Schiff bist, da hast du volle Kontrolle. Da kannst du an die Konsole rangehen und die Playlist beliebig anpassen. Also im Sinne von einen neuen Track auswählen. Und das sind natürlich genauso diese Soundtracks, die Peter Quill eben auch hören würde in seiner in seinem Universum, also sprich 80er-Klassiker wegen seiner Hintergrundgeschichte und die kann man auch einfach genießen, wenn man Bock drauf hat. Es ist auch so, dass es im Titelmenü äh, genauso eingespielt wird, also wenn man das Spiel startet und einfach ein bisschen verweilt, dann äh, spielen auch die die Klassiker-Tracks. Ansonsten ist es natürlich in der Story entsprechend eingeflochten an den entsprechenden Stellen und im Gameplay an sich ist es wie gesagt, eher abhängig vom, von der Situation eben, also Kampfmusik oder ein bisschen Ambient musik äh, das ist dann eher so die andere Ebene, die ich als normaler bezeichnet habe vorher. Mhm. Aber passt immer super dazu, auch das ist halt diese Ebene, die man von Guardians of the Galaxy die man erwartet und die man eben auch bekommt in dem Spiel. Ja, sehr gut. Das Teil übrigens, was ich ganz gut fand, ähm, man kann da sogar im Menü... Ähm, äh, umschalten zwischen Lizenzmusik und Nicht-Lizenzmusik. Ähm, das ist zum Beispiel für Streamer ganz interessant oder für andere Leute, die Videocontent machen.
0: Ah, ach so. Deswegen steht ja auch in diesem äh, Video, was ich schaue, steht Streaming Mode On oben drauf. Okay, das wird dann quasi auch extra nochmal ausgewiesen, dass man den aktiviert hat. Ja, okay,
3: cool.
1: Äh, da hast du dann eben nicht diese, also ich habe es jetzt nicht selbst ausprobiert, aber ich gehe sehr schwer davon aus, dass du dann nicht diese Klassiker äh, Tracks hast, dann in dem Streaming Mode. Ja. Das ist ja sinnvoll, das stimmt.
0: Äh, okay, ich muss sagen, ich habe jetzt keine spezifischen Fragen mehr. Tobi, wie sieht's mit dir aus? Hast du noch irgendwas? was du so Fragen mit zum Spiel?
2: Mmh, nee, ich habe euch auch, glaube, man hat einen sehr guten Eindruck gekriegt. Ähm, und es klingt ja alles sehr positiv. Also, ich muss sagen, äh, ich habe jetzt auch langsam wirklich Probleme, das Spiel nicht zu mögen, was <lacht> eigentlich mein Default-Zustand <lacht> war, eben weil ich auch eigentlich ein neues Deus Ex haben wollte von Eidos Montreal. <lacht> Wo ich mal hoffe, dass sie das als nächstes machen. Ähm, aber ja, nee, es klingt, also es klingt wirklich, äh, klingt eigentlich nach einer, nach einer runden Sache auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, Vic, wenn du jetzt nicht speziell noch irgendwas anzubringen hast, dann würde ich fast sagen, könnten wir jetzt mal zu dem Einspieler
1: vom Olli kommen. Genau, ich habe selbst gerade nochmal auf meine Liste geschaut, aber wir haben eigentlich alles angesprochen, was ich mir auch notiert hatte. Alles andere, was da draufsteht, sind eher so äh, Hinweise, die ich mir aufgeschrieben habe, wo es ein bisschen um bestimmte Szenen oder so geht, die ich jetzt nicht unbedingt. Spoilern möchte, deswegen muss das nicht sein. Ähm, genau, also können wir gerne mal zum Einspieler übergehen.
6: Ah, das klar, dann hören wir doch mal, was der Olli so dazu sagt. Hallo, der Olli hier. Leider kann ich heute nicht live dabei sein, aber der Lukas hat mir, um es mit seinen unsterblichen Worten zu sagen, fünf, nun gut zehn Minuten zugestanden, um meine Meinung hier zu äußern. Ich habe übrigens auf diese kreative Einschränkung erwachsen und angemessen mit einem Goebbels-Bild auf unserem Discord reagiert, nur damit ihr Bescheid wisst. Ähm, falls ich etwas äh, hier rau klinge, ist, ist der frühen Stunde geschuldet, wo ich das hier aufnehme. Irgendwann muss man das ja machen, damit man hier für die Leute irgendwas noch aufnehmen kann. Ähm, ich möchte meine persönlichen Eindrücke erzählen, dass Allgemeine wird ja schon euch von den Kollegen berichtet werden, denke ich. Nebenbei, ich habe es zu so ca. 75 bis 80 Prozent durch. Bei mir war es die PlayStation 5 Version, aber das ist fast nicht sonderlich erwähnenswert. Die Adaptive Trigger werden da genutzt, aber waren für mich nicht so relevant. Ja, und zur sonstigen Technik komme ich später noch. Ja, was soll man also nun sagen? Von manchen ist es ja jetzt schon als Überraschung des Jahres gehandelt worden. Ich persönlich war jetzt nicht so überrascht, weil nur weil sie Avengers jetzt nicht hinbekommen haben. Warum sollte da nicht was ganz anderes Gelagertes, wie gerade jetzt aus der Galaxy, ist ja erstmal mehr singleplayer action adventure äh, zwangsläufig scheitern müssen. Ne? Mit äh, nicht am MCU-orientierten, eigens interpretierten Dingern hat man ja schon bei Spider-Man von Sony Games gute Erfahrungen gemacht. Und sowas habe ich auch Aldous Montreal durchaus zugetraut. Aber so viel kann ich sagen, dass es so gut wird, hat mich dann schon überrascht. Guardians of the Galaxy macht einfach vieles richtig. Es will nicht zu viel, es ist einfach ein lineares Singleplayer-Action-Adventure ohne Open World, ohne großes Games-as-a-Service-Gedöns. Es konzentriert sich darauf, was solche Spiele seit jeher gut machen konnten, wenn sie gut gemacht waren. Das Spieler mitnehmen auf eine Reise einen wilden Ritt durch verschiedene Schauplätze mit Charakteren, mit denen man sich über kurz oder lang verbunden fühlt und mit denen man mitfiebert. Ja, das ist es. Denn ja, auch wenn erst für viele gerade der in diesem Spiel so unsympathisch wirkende Peter Quill der Star-Lord, ähm, ne, kritisch gesehen worden ist im Vorfeld, er wuchs mir auch ans Herz. Das vordergründig geckenhafte, arschlochartige Verhalten wird im Laufe der Handlung stark relativiert und in Kontext gesetzt. Ja wirklich, Gaius -Gai -Si hat eine Handlung, eine Story, die abseits der natürlich vorhandenen lockeren und Sprüche und Goofiness der gesamten Truppe manchmal ganz schön ernst, ja manchmal sogar relativ düster wird. Wenn Peter erschöpft und ratlos in seinen Captain's Chair mal zusammensinkt, seine Mannschaft verärgert und schimpft und aufgrund einer aktuellen Krisensituation sich in verschiedene Ecken der Milano verpieselt, ähm, dem Schiff, was der, der, der Truppe als Hub dient und gerade wegen seiner Kompaktheit wunderbar getroffen und heimlich wirkt, dann führt man mit ihm. Und äh, es äh, hängt da wirklich rum in seinem Stuhl. Bis der Spieler ihn aktiv rausbewegt und er sich wieder aufrafft. Und das sind so diese kleinen Momente, die machen dieses Spiel einfach liebenswert und sind so Details. Und davon hat dieses Spiel unsäglicher viele. Ja. Und auch die anderen Charaktere haben ihre Wundenpunkte. Eigentlich ist jeder von ihnen eine wandelnde Ansammlung von posttraumatischen Stresssyndromstörungen. Und in Gesprächen mit ihnen ausgelöst durch Sammelgegenstände wird das zunehmend klarer. Und das gibt dem ganzen Ding Tiefe und ein bisschen, ja, Charme. Es ist nicht einfach nur Haut drauf und Action und anlaufende blöde Sprüche, wie man vorher befürchtet hat. Nein, es ist wirklich, es hat irgendwie was. Es, ist, es hat eine gewisse Komplexität, einen, einen gewissen Grund, etwas dahinter und nicht zu so viel. Natürlich, dass es dann ganz düster und tiefsinnig wird, aber halt genug, um interessant zu bleiben. Überhaupt, Dialoge sind überwiegend echt gut geschrieben. Übertrieben da, wo es sein soll, tiefgründiger und ruhiger in anderen passenden Sequenzen und alle Abstufungen dazwischen. Vielleicht ist das die eigentliche Überraschung, dieses Spiel. Es ist eine Handlung, äh, eine Story, die sicherlich nicht Nobelpreisverdächtig ist, aber wirklich dazu geeignet ist, einen die Truppe ans Herz wachsen zu lassen, mit ihr mitzufiebern. Und die englische Vertonung macht das Ganze auch umso besser. Sie ist ja gelungen und ja, passt einfach dazu. Zur Deutschen kann ich nicht viel sagen. Eigentlich gar nichts. Habe ich nie ausprobiert. Gameplay-technisch, naja, solide trifft es, würde ich sagen. Schon gut irgendwie. Die Kämpfe haben Wucht durch das System mit Stecker, Stacker, Elementschaden, Einbeziehung der Umgebung, Teamwork und ausbaufähig Spezialfähigkeiten und so weiter und so weiter. Durchaus eine gewisse Komplexität und die Kamera ist meistens auch da, wo sie hin soll. Und ich persönlich fand es jetzt übrigens gar nicht so überladen wie andere Leute. Ausnahme die Steuerung. Die ist manchmal etwas, ja, speziell, finde ich. Ähm, viel zu oft habe ich da den Fotomodus ausgelöst, wahrscheinlich, als ich L3 und R3 gleichzeitig gedrückt habe, also die Sticks beide eingedrückt habe. Ähm, manche QuickTime-Events sind da rein graniert, die ich nicht so immer passend finde und sich auch oft wiederholen. Ja, naja, ne, aber ansonsten, Großen Ganzen, die Kämpfe haben Wucht und machen Spaß. Ja, Der Rest fürs Gameplay ist, ja, manche QTEs, also good events wiederholen sich ziemlich arg da mal. Man, die Umgebungsrätsel sind relativ seicht, finde ich, und man weiß meistens sofort, welcher Charakter wo eingesetzt werden muss. Das ist nicht ganz so großartig, aber, nun ja, man kann mit leben, denke ich, und es ist auch nur ein Teil des Ganzen. Das Gesamtpaket nämlich stimmt einfach. Dazu kommen Details über Teils, wie ich schon sagte, die bemerkenswert, interessant oder einfach nur verrückt, sympathisch sind. Ich sage nur, Space-Lama. Und wer braucht sowas nicht in sein Raubschiff, ne? Space-Lamas sind immer gut. Ja, zusammengefasst, einfach ein sympathischer, äh, wunderbarer Singleplayer-Teil mit tonnenweise Charme und abwechslungsreichen Orten und Figuren. Einfach schön. Ach, die Technik noch. Etwas mixed back, würde ich sagen. Auf der PlayStation 5 hatte ich einen Totalabsturz. Einmal passierte beim Huddle, das ist diese Teamzusammenkunft beim Gefecht, ähm, mitten in der Ansprache nichts mehr, da hing es einfach fest. Und hin und wieder hängt der gute Peter mal etwas in der Gemo fest und will nicht weiter oder kann sich nicht durch irgendwas durchquetschen oder irgendwie sowas. Ja, das ist kleine Details, aber nichts dramatisch Großes. Und generell, ja, finde ich, für die PS5 hätte ich bei High-Quality-Settings eigentlich eher sowas wie 4K, 60fps erwartet. Das schaffen sie nicht. Das geht auf 30fps runter und in etwas komplexer Umgebung finde ich ein bisschen wackelig das Ganze. Da ist der Performance-Mode besser, der glaube ich auch voraktiviert ist. Ich habe erst so nach ersten Drittel gemerkt überhaupt, dass es das überhaupt einen Quality-Mode gab. Und da erwarte ich eigentlich, dass das die Konsole und auch die Xbox Series X, die glaube ich unter demselben Problem leiden soll, dass die das eigentlich aus der FF so kann. Aber nun ja. Aber trotzdem, insgesamt sieht es toll aus. Allein schon all die Farben, was man da sehen kann. Ich sag nur, das an einen schönen HDR-OLED-Fernseher anschließend lecker. Und zuletzt, es klingt auch gut. Die Musik passt einfach. Für Freunde der 80er äh, ist es natürlich äh, total das Ding. Ne? Ich sag nur zur Final Countdown äh, von Europe, <lacht> die Bettys vermöbeln, äh, count me in. Und bevor ich vom Lukas mal wieder abgewandt werde wegen Überziehung. Äh, Fazit, für mich ein hoher 80er. Haha, oh, das ist wieder 80er. <lacht> wertungstechnisch, aber auch von der Zeit her passt das einfach. Ähm, ja, ein 80er aus der Zeit, wo 80er was Wert waren. Geht hin und kauft es, damit die Verantwortlichen merken, dass sowas noch geschätzt wird, kann ich nur sagen. Ja, das muss mal sein. Also, Haddle team und bis nächstes Mal. Und zurück zur Live-Crew.
0: Ja, okay. Äh, damit haben wir gehört, wie er es sieht. Er hat schon gesagt, das ist jetzt für ihn nicht der Überraschungshit, wie es vielleicht für einige andere der Fall war, aber er ist ja eigentlich auch voll des Lobes für das Spiel, also sowohl in dem Einspieler als auch im Discord, also äh, er hat sich da schon fleißig ausgetauscht mit der Christina und allen anderen, die da mit eingesprungen sind ähm, Für mich ist es muss ich sagen, schon eine Überraschung zumindest von dem, was ich so höre und sehe, selbst gespielt habe ich es ja nicht äh, Wie ist es denn bei dir, vielleicht nochmal so ein kleines Fazit zu ziehen, ist es für dich der Überraschungshit des Jahres ist es für dich auch so hoch angesiedelt oder wie siehst du es?
1: überraschung des Jahres das ist für mich halt, das hat keine Höhe in dem Sinne, weil man kann ja auf verschiedenen Ebenen überrascht werden, äh, positiv überrascht von etwas, das man negativ einschätzt oder umgekehrt. Für mich ist es eigentlich genau das, was ich erwartet habe, weil ich halt weiß, was Eidos Montreal sonst abliefert und weil meiner Meinung nach schon ganz gut rausgekommen ist in den Szenen, die vor Release gezeigt worden sind, was man ungefähr erwarten kann. Also würde ich eher sagen, dass es genau meine Erwartungshaltung erfüllt, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein bisschen übersteigt, weil eine gewisse Skeptis ist natürlich immer dabei, ist ja klar. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es im Endeffekt einfach eine richtig coole, spaßige Singleplayer-Gaudi ist, die ich mir auch erhofft habe für so einem Spiel und die ich mir damals auch von Avengers eher gewünscht hätte, als äh, das, was geworden ist. Deswegen freut es mich umso mehr, das äh, es genau das liefert, was ich, worauf ich Bock hatte. Und äh, entsprechend werde ich das dann auch fertig spielen, sobald ich Zeit dafür finde.
0: Ja, sehr gut. Ja, das äh, deckt sich ungefähr mit dem, was die anderen auch so sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich mal anschauen kann. Vielleicht noch als Ergänzung, ich habe äh, mal nachgeschaut parallel. Äh, die Spielerzahl auf Steam wohlgemerkt ist die höchste Spielerzahl 9700, was natürlich leider nicht... Viel ist für so ein neues Spiel. Ich hoffe mal, dass die Konsolenversion sich äh, gut und besser verkauft. Denn man wünscht sich ja schon bei so einem Spiel, dass es dann da dementsprechend vielleicht auch einen zweiten Teil gibt. Wenn es eigentlich so ein gutes Konzept ist und so gut funktioniert, dann wünscht man dem Spiel natürlich den Erfolg, den es verdient hat. Und als andere Anmerkung noch, ich habe gerade mal ge nach der Spielzeit geschaut, nach der Spieldauer, da du ja noch nicht durch bist. Ähm, das wird so ein bisschen wechselnd angegeben. Äh, ich sag mal so, in dem Gameplay, was ich hier gerade gesehen habe, der hat so zwölf Stunden durchgespielt, was aber wirklich schon sehr schnell zu sein scheint. Auf How Long To Beat wird so 14 bis 18 Stunden angegeben. So mal als Orientierung für die Leute noch, damit sie wissen, was sie da so an Umfang erwartet. Ja, äh, ich würde sagen, dann haben wir es eigentlich zu Guardians of the Galaxy. War jetzt äh, sehr umfangreich. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weg obwohl wir sogar ein bisschen überzogen haben.
1: Oh, kein Problem, sehr gerne.
0: Ja, die Leute können ja, wenn sie möchten, dir auch gerne folgen bei Twitch unter twitch.tv slash
1: spielt. Genau, und außerdem auch, wenn sie das denn möchten, auch gerne auf Twitter, da bin ich exakt mit dem gleichen Namen unterwegs, also auch at da können sie mich auch finden. Und einen Discord äh, habe ich auch äh, dafür zu bereichen, wenn sie auf den PCGC-Discord gehen denn da gibt es einen Link mit Einladung zu meinem Discord. Das heißt, noch ein guter Grund, um auf den PCGC-Discord zu kommen.
0: Cross-Promo. Perfekt, so lief man
1: das. Sehr gut. Genau. Das da schon ein bisschen
0: Übung, so ist es nicht.
1: Sehr gut, ja. Cross-Promo ist ja auch sehr wertvoll bei solchen Sachen.
2: Ja, wir machen jetzt... Neben dem MCU gibt es jetzt dann noch das PCG... View. Das PCU. PCU. <lacht> Einmal frei.
0: Ja, äh, du bist natürlich gerne wieder willkommen als Gast. Also, es hat äh, auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir freuen uns, falls du mal wiederkommst, wenn du Lust hast, äh, wenn mal wieder ein Thema ansteht oder einfach so. Und äh, dann vielleicht nochmal der Aufruf an die Hörer, äh, dass ihr natürlich gerne Feedback senden könnt. Äh, da freuen wir uns immer drauf. Äh, wie hat euch das Spiel gefallen? Habt ihr selbst gespielt? Wie ist eure Einschätzung zu Guardians of the Galaxy? Und nochmal spezifisch jetzt der Aufruf äh, und die Bitte, dass ihr vielleicht Fragen schickt, die wir an die Maria weitergeben können, an die PC-Games-Chefin, äh, dass wir da dementsprechend ein paar Fragen haben, die wir stellen können, dass ihr uns die bis zum 12.11. schickt. Äh, entweder per E-Mail, und da kann das Feedback natürlich auch hinkommen, das wäre über pcgcpodcast.gmail.com oder ihr macht das auf dem Discord, wo wir noch einen Channel dafür einrichten. Äh, ich sag mal, wenn in den Q&A einfach nur... Und äh, da im Channel könnt ihr eure Fragen stellen, die wir dann weitergeben. Und den Discord findet ihr unter discord.gg. pcgc In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: der Twitter wird schon gar nicht mehr erwähnt.
0: <lacht> Habe ich vergessen. <lacht> ja gut, da ist ja eh nicht so oh, viel los. Nee. Aber ja, stimmt, hätte ich erwähnen können. Wenn ich es nicht erwähne, kann doch nichts los sein. Ne? So ist ja. das. Gut, dann... Ja, am bestens
2: eh, Lukas, versuche einfach, äh, den Podcast über nahe Mikro zu bleiben, möglichst. Dann ist das Signal zu Noise zumindest besser. Ich gebe mein Bestes. Nicht zusammen,
0: äh, bevor wir weitermachen, ich, ich wollte noch kurz was sagen. Ich finde das äh, ganz interessant, mit Vic jetzt zu sprechen, weil wir kennen dich ja schon. Also ich meine, gut, wir haben uns auch immer persönlich getroffen, als ich mal da in der Redaktion war bei euch, aber mhm. äh, es ist interessant, mit jemandem zum ersten Mal sozusagen zu reden im Podcast, von dem man aber schon öfter Sachen online gesehen hat und Videos und dann den Stream und so. Das ist halt irgendwie eine andere Verbindung als mit wem, der zum ersten Mal da ist. Findest du das auch so, Tobi?
2: Ja, wobei also... Äh, ich finde es sehr natürlich bis jetzt, sag ich mal. Ja, also ich ja. Jetzt, ähm, Jo,
1: alles gut. Ja, ich meine, das ging mir damals ja auch so. Ich war ja sehr viel früher auch mal Leser. Und äh, man mhm. hat auch so seine Idole. Ich habe die ja auch zum Teil. Äh, Petra Fröhlich zum Beispiel. Und das ist dann immer interessant, die Leute nochmal zu treffen. Aber man hat schon so das Gefühl, etwas von ihnen zu kennen. Man kennt sie natürlich nicht direkt, aber man kennt genau. ihre Interessen zum Beispiel. Oder... Ein paar Details zu der Person vielleicht. Und klar, fühlt sich sicherlich auch ein bisschen anders. Aber ja. ist ja auch gut, wenn sich das natürlich anfühlt, weil, äh, was ich auch nicht will, dass äh, irgendwie jetzt äh, irgendwelche unangenehmen Gefühle entstehen oder so. Nur weil ich, ich mache jetzt Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, halbwegs berühmt bin. Ja. Also, das mag ich immer gar nicht, weil ich bin ja grundsätzlich eher ein super down-to-earth-Mensch und äh, entsprechend versuche ich mich auch immer so zu geben.
2: Ja, und ja. ich meine, dir geht es ja jetzt mit uns auch genauso, ne? Das ist ja. <lacht> ja, also, du sagst es im Scherz, aber ich habe
1: mir ja die letzten zwei Podcasts angehört von euch. Ähm, den zweiten noch nicht komplett. Nee, Quatsch, habe ich nachgeholt letztens. Den Hardware-Teil aber nicht. Das müssen wir die anderen beiden jetzt verzeihen, da bin ich einfach raus.
2: Ah, endlich aber... mal jemand, der das Motorschiff zu schätzen weiß. <lacht>
1: Genau, und äh, klar, das ist schon noch mal ein, was anderes, wenn man Leute zumindest schon mal gehört hat, als wenn man da komplett neu reingeworfen wird, sage ich mal, und noch gar keinen Bezug hat. man Das ist ja auch immer so, wenn man irgendwelche Chats liest oder so, man hat ja keine weder eine Stimme noch ein Gesicht dazu, keinerlei Gefühl. Und ja. der erste Eindruck ist natürlich immer was anderes, als wenn man schon, ich sage mal, zumindest unterbewusst ein gewisses Bild hat, äh, sei es ein klangliches Bild oder ein
2: optisches ja, du bist das sicherlich beruflich auch ziemlich gewohnt, oder? Weil, also ich kenn's von mir zumindest auch, ich, ich habe die Situation die häufig, dass ich von Leuten Vorträge gehört habe oder die halt kenne aus äh, öffentlichen Auftritten und so und dann irgendwann also jetzt nicht im Computerspielbereich, ähm, sondern bei meiner normalen Arbeit und dann triffst du sie halt irgendwann mal so und hast ein Gespräch und es ist halt dann, man gewöhnt sich, da finde ich auch dran, dass man, mhm. dass man die als Person wahrnimmt sozusagen <lacht> halt. <lacht>
1: Ja klar, also gerade im Job, wenn du über jemanden Berichterstattung machst, dann siehst du ja ständig Fotos von ihm, du siehst teilweise Videos, du hörst Voice Clips oder ähnliches, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du eine Person zum ersten Mal komplett fremd triffst, wenn du so willst, was in anderen Branchen häufiger der Fall ist, wobei in meinem aktuellen Job da auch teilweise der Fall ist, da geht es dann halt um irgendwelche, keine Ahnung, ähm, externen Partner oder so, mit denen wir dann Meetings haben oder so, das ist natürlich noch mal was ganz was anderes als, für mich sind das komplett fremde Menschen. Aber wenn ich jetzt ein Interview geführt habe mit Schieß mich tot, ich hatte so ziemlich jeden, also, naja, so ziemlich jeden, stimmt nicht. So
2: Hideo Kojima okay. oder sowas. Halt. Genau, Hideo
1: Kojima habe ich zwei Stück geführt und ja. ähm, das war schon faszinierend. Mit Japanern ist es auch immer schwierig die haben natürlich einen Dolmetscher, ne? also das ist schon Disconnect zu einem gewissen Grad, aber du ja. siehst seine Mimik und seine Gestik und wenn du ein paar Fragen stellst, wo du Hideo Kojima laut zum Lachen bringst, dann ist das schon was wert. Ich, hab, ich <lacht> kann mich noch erinnern, ich habe ihn auf einer Tokyo Game Show gefragt, da war er noch bei Konami, was wäre, wenn er keinerlei Budgetlimitationen hätte und freie Hand, was für ein Spiel würde er machen? <lacht> und ich habe das Gefühl, ich kann es natürlich nicht beweisen, es ist einige Jahre her, aber ich habe das Gefühl, dass Dev Stranding vielleicht schon in seiner Schublade lag zu dem Zeitpunkt, weil er hat mir schon so eine lustige Antwort gegeben von wegen äh, das lasse ich mir jetzt nicht ganz entlocken, aber ich habe da schon so Ideen.
3: <lacht> naja,
1: das war auf jeden Fall eine lustige Sache. Aber ja, das ist halt ein Unterschied. Ich wusste, wie der Mann aussieht. Das heißt, wenn du in den Raum kommst, mit dem du, äh, wo du das Interview geplant hast, dann weißt du halt sofort, du bist hier richtig. ne? Im Gegensatz zu einer Person, die du noch nie irgendwie gesehen hast, irgendwo zum Beispiel. Ja.
2: Ja, das stimmt. Ja, so also auf ja. jeden Fall cool irgendwie, ähm, so, keine Ahnung, den Einblick zu kriegen dann.
0: Das stimmt, aber ich habe da auch gerade gar nicht dran gedacht, dass du den Podcast auch schon gehört hast. Das ist dann natürlich äh, weniger Ungleichgewicht, als ich dachte in der Hinsicht. Das ist ja echt ganz
1: gut. Übrigens, kleine Rahmennotiz. Mir ist vorhin aufgefallen, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass du genauso in dem Stream warst, <lacht> wo wir so viel gelabert haben. Also, ja, das gut. hab dich nicht vergessen. Ah, kein ja. Da du selbst nichts gesagt hast, Lukas, äh, war dir das ganz recht so?
2: <lacht> ja, das oh. passt schon, das, das hat mir mein Olli-Mobbing ermöglicht. Das ist, das ist <lacht> Nein.
5: Na, mein Körper, der ist halt, weiß nicht, weil den ganzen Tag jetzt in der Waag rechnen. auf einmal muss er irgendwie aufrecht und muss <lacht> <und sonst lacht> erstmal mit
3: klarkommen.
5: Ja gut, dann... Äh, Werfen wir uns die Sachen einfach hin und her und philosophieren über Dinge. Ich habe mich gerade schon wie mittendrin gefühlt. Ich habe schon gemerkt, wie mein Gehirn abgedriftet ist.
3: <lacht>
0: nee, nee, Lukas, du musst, das da, ja,
5: nee, nee, du musst da dabei bleiben. Du musst da bis zeigen. <lacht> ja. ja. Worüber hast du nachgedacht? Oder war das einfach nur so ein kleines Äffchen, was so zwei Schellen gegeneinander ja. geschlagen hat?
3: <lacht> ja, so in etwa, ja, genau.
0: Okay.